0: Et salut, merci d'avoir lancé cet épisode, c'est le premier de la saison 3 et on commence en beauté avec Adrien Méniel. Si tu découvres le podcast, bah déjà, bienvenue, enchanté, moi c'est Régis. J'interview des humoristes à travers la francophonie, des humoristes qui ont tous une chose en commun, c'est de me faire beaucoup rire. J'en ai reçu 47 dans les deux premières saisons et j'espère que la saison 3 sera remplie aussi. Et tu sais quoi Tu peux m'y aider. Pour m'y aider, ce que tu peux faire, c'est mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises. C'est t'abonner pour ne manquer aucun épisode, mais tu peux aussi t'abonner sur YouTube et commenter pour que je sache ce que tu penses des épisodes. Mais si tu veux me mettre en joie, là, ce que tu peux faire, c'est partager le podcast sur tes réseaux. Même si tu es suivi par trois personnes, je te promets, ça me fera super plaisir parce que comme ça, il y aura plus de monde qui découvre le podcast. Si tous les auditeurs partageaient les épisodes, franchement, ce serait incroyable. Et petite nouveauté, tu peux même soutenir le podcast financièrement en donnant le montant de ton choix, le lien est en description de l'épisode. Ça me permet de continuer le podcast et de fournir des épisodes de qualité, parce que ça fait deux ans que je le finance tout seul, et donc si vous voulez aider, bah, c'est cool. Merci, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une personne qui me provoque des rires à chaque trajet en voiture, un artiste multitalent, vu qu'il est illustrateur, auteur, acteur, réalisateur,
1: podcasteur, twitcher et sniper. Je reçois Adrien Méniel. Comment ça va Bah, Ça va bien, surtout après une, une présentation comme ça. Ça met un peu la pression, mais ça va bien, ça va bien. Mais pas du tout, aucune pression, on est tranquille. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire le
0: podcast. Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. En plus, tu m'as dit que tu avais écouté celui avec euh, Florent Bernard, dans lequel on parle beaucoup de toi. Est-ce que ça t'a fait plaisir ce qu'on a dit sur toi?
1: Ouais, ouais, bah oui, carrément. Si, en plus, je l'ai dit à Florent, j'ai dit euh, que c'était, ça m'avait fait plaisir ce qu'il avait dit, euh, ce qu'il avait dit sur moi. Euh, bon, il exagérait un peu. Euh... Surtout quand il dit que je suis un vieux sage euh, sur un rocher, ou je, sais je pense qu'il voulait plutôt dire un vieil ermite dans sa grotte et il a dit un vieux sage sur un rocher parce que c'était plus, plus flatteur pour moi. Mais euh, je pense qu'il voulait plutôt dire euh, ouais, un, un ermite euh, qui, qui vit euh, en autarcie dans une grotte euh, et qui va mourir dans, dans l'oubli. <rire> non, ça, c'est moi qui dis. On a été plus positifs, je crois. Ouais, 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 ouais. Mais il disait aussi que... Alors ça, par contre, je vais le rectifier tout de suite, parce que vu qu'on parle... Je sais pas si on va reparler de l'épisode avec Florent, mais il dit que, que j'insiste pour participer aux épisodes du Floodcast, euh, euh, les épisodes geek là, où il parle de, de Spider-Man et tout. Il dit... Euh, alors Adrien insiste pour participer. Alors pas du tout, quoi. Je sais pas d'où il sort ça. J'en ai rien à foutre de ce truc de geek. Moi, parler de Batman pendant deux heures, ça me fait ultra chier. J'ai... Je suis très content qu'il le fasse sans moi, quoi. Donc, euh, sauf s'il si fait un épisode sur The Office où là, euh, là je suis là, mais euh, mais sinon euh, non, quoi. Enfin, j'ai jamais insisté pour pour faire ces trucs. Ça va, c'est rectifié. Et est-ce qu'il y a d'autres hors série que tu voudrais faire à part The Office bah, vous parliez de Friends. J'avoue que moi, j'ai vraiment beaucoup, euh, j'ai beaucoup regardé Friends aussi. Euh, je, je suis je suis assez calé. Il y a beaucoup de choses à dire, euh, bah, en bien et en mal. Euh, mais euh, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Friends, quoi. Donc, c'est vrai que s'il si y a un épisode, je serais, je serais partant aussi.
0: Ok. Bah, étant ultra fan de Friends, quand tu as dit en bien, j'étais là, pas... oui, en mal, j'étais oh, il a dit du mal, hein.
1: En mal, c'est plus pour euh, les questions de... Bah, c'est ancien, et du coup, il y a des choses qui ont mal vieilli. Oui, peut-être. Bah, après, c'est un peu toujours l'excuse qu'on donne, tu sais, quand il quand y a un truc un peu, euh, un peu limite. On dit, tu sais, un vieux qui est ultra raciste, on fait, ah, mais... Il vit à une autre époque, tu fais, enfin, ouais, il y a des vieux qui sont pas racistes, quoi, donc, euh, effectivement, c'est un peu, euh, voilà, à l'époque actuelle, euh, quand tu regardes, puis les blagues, il euh, y a un peu des blagues, euh, un peu grossophobes, un peu homophobes et tout, qui... Qui ne sont pas ultra hardcore, mais qui, bon, ça fait un peu grincer des dents, quoi. Qui sont là, ouais. Mais bon, c'est. Voilà.
0: C'est un autre débat. On doit faire un épisode spécial pour en parler. C'est ça, ouais. Euh, je me suis déjà incrusté dans le podcast pour essayer de glisser que j'étais aussi un expert dans Friends. Comme ça, s'il y en a un. J'ai vu, j'ai vu, j'ai entendu. Bah, j'étais très, très habile de ta part. Mais du coup, maintenant que je le mentionne, ça fait beaucoup moins discret, mais bon. <rire> Est-ce que toi, à part mon podcast que tu as écouté, tu consommes beaucoup de podcasts en général
1: ah euh, ouais, j'en consomme beaucoup, j'écoute surtout des, des podcasts euh, américains, euh, parce que ben, déjà, il y, y, y en a plus, donc forcément, on a plus de, de facilité à trouver ce qu'on aime euh, dans le catalogue euh, anglo-saxon. C'est par ces podca podcasts-là que j'ai commencé, quoi. Parce qu'à une époque, des podcasts français, il n'y en avait pas du tout. Donc, euh, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, il euh, y a, euh, je sais pas, il y a 10 ans, j'en sais rien. Enfin, peut-être 10 ans. Est-ce que j'exagère, Non, c'est possible, mais, 10 euh, ans, ouais. C'est possible, ouais, je sais pas. Des trucs comme euh, Radiolab ou euh, WTF de Marc Maron et tout. En tout cas, ça fait un moment que ça existe, quoi. Donc, donc euh, ouais, j'en écoute beaucoup, mais euh, pas forcément des trucs euh, francophones, quoi. Quel serait ton podcast préféré que tu écoutes hmm. Il euh, y a un podcast que j'adore qui s'appelle Heavyweights. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Alors, le problème, c'est que maintenant, il est passé en exclus sur euh, Spotify et que moi, j'écoute pas du tout mes podcasts sur Spotify. Donc, du coup, il euh, va falloir que je passe sur Spotify juste pour écouter ce podcast-là. Ouais. Mais euh, le principe, euh, très rapidement, c'est que en gros, c'est un, un mec qui est euh, journaliste, je pense. On le contacte. Genre, c'est soit des proches, soit des gens qui connaissent l'émission, qui le contactent avec... Euh, un problème ou euh, un mystère dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à résoudre. En fait, le, la meilleure façon de résumer, c'est de donner l'exemple d'un épisode où il a un ami à lui qui est euh, comédien et il dit « Je suis persuadé que quand j'étais petit, je me suis cassé le bras. Sauf que toute ma famille se fout de ma gueule en disant « Mais n'importe quoi, tu t'es jamais cassé le bras. » Et il dit « Je trouve aucune photo de moi avec le bras cassé. » Et toute ma famille me dit euh, « Tu t'es jamais cassé le bras. » quoi. » Et il lui dit « Est-ce que tu peux essayer de trouver la preuve ?» Que je me suis cassé le bras un jour dans ma vie. Et du coup, c'est une sorte d'enquête, mais euh, à échelle euh, humaine, euh, à un niveau très intime, quoi, à chaque fois. Et euh, du coup, le mec enquête, je veux pas spoiler l'épisode, mais en gros, il enquête pour savoir si oui ou non, son pote s'est bel et bien cassé le bras quand il était enfant, quoi. Et c'est que des trucs comme ça, où il, il va résoudre des problèmes dans la vie des gens, euh, et euh, c'est un peu une sorte d'enquête, euh, c'est très drôle, et puis... Euh, il y a un peu le côté vraiment haletant d'une enquête, quoi, mais à, à une échelle vraiment euh, humaine. quoi. Voilà, sur une, une problématique
0: qui va pas changer nos vies, mais en même temps, on a envie de savoir la fin. quoi. C'est ça, exactement. Ouais. C'est
1: vraiment super bien.
0: Bah, J'irai tester ça. Alors bien sûr, tu as ton propre podcast avec Florent Bernard, qui s'appelle Le Floodcast. Vous en êtes à la saison 7, toujours l'épisode 14. Absolument. Vous êtes dans le Spotify rap de milliers de personnes. Certains auditeurs ont même passé beaucoup de temps à vous écouter cette année. J'ai vu que Johnny The Boy a passé 67 317 minutes à vous écouter. Putain. Ce qui correspond à 46 jours de son année.
1: <rire> Est-ce que ça te
0: rend fier de savoir ça
1: Fier, je sais pas. J'ai toujours un peu de, de mal avec le, le, le sentiment de fierté parce que je sais pas... En tout cas, ça me fait plaisir, puisque comme j'écoute beaucoup de podcasts, je sais ce que ça m'apporte euh, au quotidien, ça m'apporte euh, une présence, ça m'apporte du divertissement, euh, un peu quand je veux. Il y a un côté très... Euh, on peut toujours quasiment se mettre un podcast dans les oreilles et, et ça te tient compagnie et ça rend même certaines tâches moins pénibles. Je sais que moi, je détestais euh, faire la vaisselle avant que les podcasts existent, quoi. Et maintenant, euh, je fais la vaisselle, j'écoute un podcast, c'est presque devenu agréable, quoi. Pareil pour euh, le ménage, enfin, tous ces, ces trucs euh, chiants, quoi. Et du coup, le fait que, bah, nous, on puisse apporter ça euh, aux, aux gens, euh, ça, me fait, ça me fait plaisir, quoi. Donc, euh, oui, c'est peut-être, il y a sans doute un peu de fierté euh, là-dedans, quoi, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la communauté des flots de Castaldi? Je sais pas. Alors, j'ai l'impression que je vais, à chaque fois, je vais re, re, je vais buter sur les mots. Mais c'est le le, le, ter, le concept de communauté, moi, qui euh, parce que c'est des gens, en fait. Les, les, moi, j'ai un, un peu un problème avec les créateurs qui parlent de leur communauté, alors que t'as envie de leur dire, mais c'est juste, c'est des gens. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes gens. Et selon, euh, le, ils passent d'une vidéo YouTube à l'autre et ça va devenir. Ils vont changer de communauté. Enfin, tu vois, il y, y a un côté, il euh, y a un côté pour qui pour qui tu te prends quoi. Mais euh, mais euh, bon, c'est vrai que bon, il y a il y a des groupes, il euh, y a des gens qui se rassemblent autour de en tout cas momentanément autour du du floodcast après ça reste des gens qui font leur vie et j'ai pas l'impression que c'est ma communauté tu vois moi je me tiens un peu à l'écart des groupes et tout euh, je je regarde pas trop parce que euh, voilà je je vais pas regarder euh, m'abonner à des groupes de gens qui parlent de moi quoi c'est un peu euh, c'est un peu mégalo je, je sais j'ai j'ai des mèmes ou des blagues comme ça qui me qui me parviennent et ça me fait rire mais je vais pas je vais pas activement aller rechercher euh, des gens qui parlent de moi euh. Je sais pas, ça a de... enfin, pour l'instant en tout cas, c'est des... des gens euh, plutôt marrants et sympas, enfin, je... je vois que... Par exemple, quand on a annoncé que on allait ajouter de la pub sur le, le podcast, on n'a eu que des réactions de gens qui étaient très encourageantes et qui disaient bah c'est bien, ça vous, enfin c'est, euh, il était temps que vous, vous vous gagniez un peu un peu de chou euh, avec ce que vous faites et tout. Enfin, on n'a pas du tout eu des réactions. Enfin moi j'ai j'ai commencé enfin euh, le métier de comédien Golden Moustache où là euh, dès que tu gagnais de l'argent c'était pas du tout la même <rire> réaction quoi. Enfin euh, donc euh, tu vois j'étais plutôt habitué à, à me faire insulter euh, dès qu'il y avait un, un placement de Produit, bah, euh, la, la, la communauté est plutôt, plutôt sympa à ce niveau-là. Et puis, même quand il y a un épisode en retard, euh, ils disent euh, Ah, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc, euh, les retours que j'en ai, ce sont des, des gens plutôt sympas. Quoi. Et est-ce que tu as un épisode préféré ou qui t'a marqué en particulier euh, C'est dur parce qu'en plus, déjà, il y en a tellement. Moi, à chaque fois, il y a des gens qui, justement, on parle de la communauté entre guillemets vous voyez pas je fais les guillemets avec les doigts mais euh, moi souvent il y a des, des, des gens enfin des auditeurs ou des auditrices qui me font des références au floodcast genre ah oui ils me font une blague je comprends même pas parce qu'en fait ils, ils connaissent mieux les épisodes que, que moi quoi. Et donc un épisode préféré euh, pff, je sais pas moi j'ai un, un très bon souvenir de l'épisode récap d'il y a deux ans euh, les épisodes qu'on fait à chaque fois avec Pierre Lapin et Flo en euh, plus petit comité, où on fait un récapitul... récapitulatif, pardon, il est, c'est le matin, je ne vais pas euh, articuler, euh, de, de l'année, euh, tout ce qui a été fait dans le milieu culturel et tout. L'épisode où j'avais la voix complètement euh, éraillée et je me souviens de fou rire euh, qu'on a eu euh, à parler de, du Joker et tout ça. Je sais pas, c'est toujours des épisodes euh, qui sont cool, quoi. En fait, ce que j'aime quand je les réécoute, c'est vraiment les moments où on entend... Juste un silence et au loin on entend euh, Pierre et, et Flo et moi euh, qui, qui sont en train de rire mais qui essayent de pas rire dans le micro J'aime bien que Flo laisse ça au montage quoi, vraiment des moments où juste des gens qui essayent de rire un peu discrètement quoi Je sais pas, il y a un côté euh, un côté assez réconfortant dans ces épisodes là quoi Après il y en a tellement, euh, je vais pas dire, c'est tous mes préférés <rire> mais, euh, mais euh, un peu,
0: un peu ben moi, je ne saurais pas choisir un préféré parmi tous les épisodes non plus. Mais il y a quelques épisodes qui me restent. C'est le les floodcast Racontes, qui sont toujours exceptionnels. Ouais, merci. La saison 7 me fait mourir de rire, le floodcast raconte, et l'épisode avec le OU ici, l'épisode avec Ramsey. je dois m'arrêter quand je suis en voiture sur le côté, parce que je suis en train de pleurer de rire, il y a quelqu'un qui, qui, qui s'est littéralement moqué de moi parce qu'il me voyait en train de pleurer au feu rouge, mais j'étais en train de pleurer de rire en fait, j'étais en train de me frotter
1: les yeux tellement que je ris quoi, donc ça devient dangereux en fait, le floodcast est dangereux en voiture. On va, ouais, on va avoir un problème euh, comme comme Travis Scott à ses concerts où il y a eu des morts là. On va avoir le, le même euh, la même euh, même genre de problématique euh, bientôt là. Je sais pas si c'est pas du tout morbide comme euh, blague. Euh, <rire> <mais, Non, rire> c'est toi mais... qui a commencé, hein C'est toi <rire> qui a commencé. Bah moi aussi, je l'aime beaucoup cette saison 7, euh, mais notamment parce que c'est la saison, où on est régulier, quoi. On on en a fait un hein, quasiment à une exception près euh, toutes les semaines, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui qui marche vachement sur le rythme, en fait, quoi. Si je m'arrête trop, même, même dans très peu de temps de faire quelque chose, je, je perds mon rythme et j'ai besoin de me remettre dans le rythme, etc. Et là, moi, le fait d'en de, faire un par semaine, voire même dernièrement deux, euh, moi, c'est là où je, suis, je me sens le mieux, quoi. C'est de... Voilà, ça y est, il y a une... On est dans une routine, enfin, une routine, entre guillemets. Mais ouais, moi aussi, j'aime beaucoup la, la dernière saison.
0: Donc, tu prends toujours autant de plaisir à faire le flotcast
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais totalement. Mais c'est aussi parce que moi, euh, j'ai le beau rôle, on va dire. C'est-à-dire que Florent, c'est vraiment celui qui... Lui, il prépare le jeu, euh, euh, il prépare les introductions des invités, euh, il fait le montage. Moi, euh, même mon rôle, c'est de rien préparer. quoi, Parce que je sais que moi... Euh, en plus aussi, on fonctionne différemment, Florent et moi. Euh, lui il a, besoin de... il a besoin de préparer des trucs de... parce que ça le rassure, euh, même quand il n'y a pas besoin, les flots de casse racontent, par exemple il prépare des blagues alors que c'est de l'impro, mais il se prépare des blagues qu'il va pouvoir éventuellement, euh, même s'il ne les utilise pas, mais il, a... il aime bien préparer des trucs alors que moi pourtant je suis quand même aussi plutôt euh, angoissé, mais je sais, je, je commence à comprendre que si je prépare trop c'est ça qui va m'angoisser en fait. De me dire « Ah, je suis pas à la hauteur de ce que j'ai préparé. » Ou alors, dans ma tête, je vais penser euh, « Ah là là, mais est-ce que j'ai pensé à placer les trucs que j'ai préparés et tout ?» En fait, je me suis rendu compte, là, euh, bon, ça fait longtemps qu'on fait le podcast mais que si je prépare pas trop, c'est là où je suis le, le meilleur, quoi. Pareil, les castings, c'est au moment où on me demande d'improviser que, que je commence à être bon, quoi. Du coup, c'est aussi en, en ça que je pense qu'on est assez complémentaires avec Flo, quoi. Mais, mais tout ça pour dire que j'ai quand même le beau rôle, parce que moi, j'arrive les mains dans les poches, euh, je fais des blagues... Euh, dans les interstices, quand les gens arrêtent de parler, et, 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 et voilà, des fois, pendant qu'ils parlent, malheureusement. Mais euh, j'essaye d'éviter. Évidemment, je prends toujours autant de plaisir, mais j'ai pas à me taper le montage, moi, après, tout ça. Enfin, si, je... je maintenant, je fais les pubs. J'écris et je monte les, les pubs euh, qu'on fait avec Florent, là. Mais bon, c'est un petit boulot par rapport à ce qu'il fait, lui, quoi.
0: Ben, en tout cas, moi, ça me fait toujours autant de plaisir de l'écouter. Là, j'ai écouté maintenant tous les épisodes, donc euh, j'attends le suivant, là. Avec impatience.
1: <rire> Est-ce que tu as pris en cours de route et tu as rattrapé euh, du coup, tu as réécouté euh, ceux que tu n'avais jamais entendus ou... J'ai pris en cours de route, euh, je crois que j'ai pris au début de la saison 6
0: et j'ai tout, tout réécouté après. Donc, donc j'ai vraiment pris tard euh, le, le podcast ouais.
1: Six saisons on se dit ça fait beaucoup mais il euh, y a des saisons où on a fait vraiment très peu d'épisodes. Donc finalement euh, c'est pas forcément euh, si long de tout rattraper même si, bon, il y en a quand même beaucoup. Et en ce qui
0: concerne ton actualité, on peut te voir pour le moment dans la série Hors de Lui qui est disponible sur France TV, que je peux regarder avec un bon petit VPN, qui raconte l'histoire de Joseph, un homme pour qui rien ne va dans la vie et qui va tout à coup commencer à chier de l'or. C'est ça. Et ça va un peu changer sa vie de manière évidente. Comment c'était pour toi de tourner avec euh, Ramzi, pour toi qui étais fan de Eric et
1: C'était, C'était génial. Euh, en fait, euh, moi j'ai ce truc de pas... Euh, je suis pas impressionné par les célébrités. Ce qui est un peu... Euh... Encore une fois, des fois un avantage aussi dans le flot de parce que ça permet de, quand on a quelqu'un d'un peu connu, de un peu briser la glace assez rapidement. Et... Enfin, évidemment, si je rencontre Alain Chabat, je je, je vais pas faire le fier. Hein. Je, je suis pas non plus en train de me la raconter. Mais euh, Ramzi, c'est vrai que, en fait, c'est pas tellement que je je, je suis impressionné par euh, les célébrités, mais tu sais jamais sur qui on va tomber parce que j'ai déjà tourné avec des gens connus et euh, bon bah il, il arrive que parfois quand t'es connu, t'es pas forcément euh, très euh très agréable quoi enfin c'est en vrai je c'est pas pour dire les gens connus sont sont des connards mais je pense que ça doit être compliqué à gérer euh, la célébrité et du coup tu peux facilement tomber dans le piège de devenir un peu imbuvable quoi mais bon tu sais jamais sur qui tu, tu vas tomber et en fait euh, Ramzy, il a été enfin il a été euh, adorable euh, tout de suite il a été trop marrant il... et surtout il en fait parfois tu... les gens connus tu te dis « Ah, il est trop marrant, euh, on a trop rigolé. » Et après, quand y tu repenses tu fais « En fait, on a surtout rigolé à ses blagues. » Et genre, nous, il a pas trop rigolé à nos blagues, tu vois. Donc en fait, on est plus dans un truc d'ego et tout. Et Ramzi était pas du tout comme ça, quoi. Vraiment, on faisait des blagues, il pleurait de rire. Vraiment, tu l'impression d'être avec un pote en train de dire des conneries euh, et tout le monde rigole ensemble et tout. Et il avait pas du tout un ego de genre je suis le mec connu donc euh, vous me devez le respect euh, genre euh, regardez-moi et tout quoi. Il y avait vraiment on était sur un pied d'égalité parce qu'en plus j'étais avec Nicolas Bernaud euh, on était un, un binôme on avait on était quand même des, des petits rôles dans la série quoi. Quelqu'un aurait pu nous regarder de haut et dire euh, oui ouais, super et pas du tout quoi. On a vraiment euh, ça a vraiment connecté euh, humainement quoi. C'était et c'était trop bien quoi. Juste de faire marrer le mec qui te qui te faisait euh, mourir de rire quand t'étais ado quoi. Au point que tu as certaines phrases de leur spectacle sont restées dans mon vocabulaire pendant longtemps. Euh. Et, et du coup, euh, ouais non, c'était trop c'est trop bien quoi. De... On, on dit euh, on dit souvent il faut pas rencontrer ses euh, idoles. Moi je dis plutôt faut pas avoir d'idole. Parce que du coup, tu t'es pas déçu quand, quand tu rencontres quelqu'un et qu'il est un peu euh, bah décevant. Et du coup, faut, moi je pense qu'il faut rencontrer euh, les... les gens euh, qu'on admire. Faut juste se rappeler que potentiellement c'est des humains et qu'ils vont être décevants quoi. Mais du coup, quand ils le sont pas, c'est c'est super, en l'occurrence là c'était trop bien de rencontrer Ramzi et de voir que, que c'était un mec bien et marrant et, et voilà quoi Et est-ce que t'avais ce besoin de
0: lui dire que tu l'admirais et qu'il avait marqué ton adolescence ou tu as évité de le dire pour éviter que ça crée un malaise euh...
1: Non je l'ai pas dit je, généralement je le dis pas euh, parce que euh, je me dis qu'est-ce que tu veux répondre à ça quoi tu vois, j'ai l'impression que si tu le dis c'est plus pour toi parce que c'est important pour toi mais finalement si tu t'arrêtes deux secondes et tu te mets à sa place il y a des milliers de gens qui doivent lui dire ça et j'imagine que ça le touche parce que c'est cool mais en même temps qu'est-ce que tu veux dire ah bah merci ça fait plaisir donc non je lui, je lui, ai, pas dit, euh, je lui ai pas dit je lui ai pas dit je lui ai demandé de faire une vidéo pour un pote à moi en lui disant qu'il l'adorait et que ça lui ferait plaisir d'avoir un message de lui je lui ai demandé d'insulter un, un pote à moi ce qu'il a fait avec grand plaisir mais non non je, je, je sais pas j'ai l'impression en plus vu comme c'était hyper naturel comme relation tu vois vraiment euh, juste comme des gens qui se rencontrent et qui s'entendent bien et qui rigolent j'aurais trouvé bizarre de, de briser ça en disant euh, en fait je t'adore euh... enfin ça aurait été bizarre que ça aurait été une, une autre dynamique de relation quoi donc euh, je me suis dit euh, bon il voit bien que je l'adore humainement parce qu'on rigole ensemble et c'est ce qui est le plus important je pense
0: mais c'est parce que moi par exemple dans le podcast quand j'invite des gens que j'admire comme tous les gens que je
1: reçois dans le podcast j'ai besoin de le
0: dire en fait ça me fait du bien de le dire et de faire des compliments on m'a on m'a fait le commentaire est-ce que c'est nécessaire tous ces
1: compliments j'ai fait ben bah oui j'aime bien le faire ça me fait trop plaisir de le faire en fait ouais ouais mais euh, ça je suis d'accord euh... en plus c'est toujours bien de faire des des, des compliments. tu as totalement raison. Euh, bah, en plus, euh, le monde n'est pas beau au point que <rire> on puisse se passer de, de compliments. Donc, euh, je pense que même, euh, faisons-en plus, quoi. Mais pour une anecdote, un jour, j'étais sur un tournage euh, dans des studios à, à brie sur marne et il y avait PEF, des Robins des Bois, qui tournaient euh, dans les mêmes studios au même moment. Pareil, les Robins des Bois, tu vois, moi, j'adorais... enfin. Vraiment, j'adorais, je, je regardais tout le temps sur comédie et tout. Et en fait, moi, quelques années auparavant, j'ai joué dans le film Les Dissociés, où j'étais en slip pendant les trois quarts du film. Et euh, Pef, il était à l'avant-première du, du film... Et il euh, y a quelqu'un qui était venu me voir et qui m'avait dit ah Pef, euh, bah les gens les sur les suricates qu'on fait le film m'ont dit ah Pef il est venu nous dire euh, ah le mec en slip euh, il est trop marrant et tout donc je me dis ah trop bien j'ai marqué euh, l'esprit d'un mec euh, qui me faisait qui me fait beaucoup rire et tout et du coup quelques années plus tard je vois Pef dans ses studios et je me dis bah je vais aller lui dire que j'adore ce qu'il fait et euh, en plus j'ai une, une accroche parce que je suis le mec en slip qu'il a bien aimé donc il va peut-être s'en rappeler tu vois et donc J'hésite un peu toute la journée, puis à la fin de la journée, je fais « bon, allez, je vais le voir ». Et je dis « ouais, bonjour, excusez-moi de vous déranger ». Et tout de suite, il dit « ah ouais, mais alors là, désolé, je suis vraiment en retard et tout ». Donc je fais « ah oh, putain, je suis en train de le faire chier ». et était, Il n'était pas du tout désagréable, hein, il, a, il était juste en train de partir. Et je pense qu'il était vraiment en retard. Et du coup, moi, j'avais commencé ma phrase, tu vois, donc j'allais pas dire « ok, partez, quoi ». Donc, j'ai dit, euh, OK, bah, je vais marcher avec vous, horrible, tu vois. Genre, je marchais à côté de lui, je me sentais comme une merde de parasite à la con, quoi. Et, euh, et donc, je dis, euh, euh, j'adorais, juste pour vous dire, j'adorais ce que vous faites et tout. Et euh, j'étais le mec en slip dans les. Et il fait, ouais, euh, ouais, je me rends compte qu'il se rappelle pas du tout. Le truc. Oh, je fais, ah, putain, et tout. Et puis, genre. Euh, un peu plus tard, il dit « Ah oui, 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 mais si ça me dit quelque chose, le film », je pense qu'il mentait pour me faire plaisir et c'était sympa de sa part. Bon, c'était une horrible expérience de moi essayant de faire un compliment à quelqu'un que, que j'admirais. Et encore, j'insiste sur le fait qu'il n'était pas désagréable, hein, c'était juste... J'arrivais au pire moment où lui, il venait de finir une journée de tournage, il, sans doute il avait des trucs de sa vraie vie à faire... Et j'arrivais comme un chieur en train de le retarder et tout. Donc euh, bon, c'est pas pour dire ne faites pas de compliments, mais choisissez le bon moment pour faire des compliments. C'est pour ça que je l'ai pas fait à Ramsey parce que je pense qu'il y aura pas eu de bon moment pour le faire.
0: Je crois que c'est pour ça que je fais des compliments dans le podcast, parce que je suis pas sûr que dans la vraie vie j'irai voir la personne pour lui
1: dire en fait. C'est ça, bah, c'est le bon... En, en plus tu t'invites les gens, donc euh, le moment il est... Il, est tout... il est bien quoi, tu vois. En plus tu le fais au début, euh, généralement... Euh... Donc, c'est très bien, quoi. Moi, je vais, je vais distiller des compliments pendant tout le podcast, ne <rire> t'inquiète pas. OK, mais ça me va. Hein. Moi, je, ça me va, tout à fait.
0: Alors, euh, dans, dans la série, tu joues avec brio, un gros beauf. Est-ce que
1: c'est un rôle que tu affectionnes Ouais, bah, en plus, parce que j'en joue pas euh, tant que ça. J'ai été plutôt, euh, j'allais dire, cantonné, alors que pas du tout. Je suis trop content de jouer ça, mais euh, j'ai fait beaucoup. Euh, mais c'est parce que j'ai sans doute commencé à, à jouer ça. Et du coup, quand tu commence à jouer un rôle euh, deux trois fois, on se dit ah, c'est ça qui fait lui. Et du coup euh, on t'appelle que pour ce genre de rôle. Je jouais des, des gens un peu timorés, un peu mal à l'aise, ce que j'adore faire euh, d'ailleurs. Hein. Mais justement, j'étais content parce que j'ai tourné ça euh, bah là cette année. Et donc euh, là je joue un gros beauf, donc euh... Et ce que j'adore faire aussi quoi, ce que je fais dans la vie quand je fais le con, je fais le gros bof et j'adore. Et du coup là de jouer un gros bof, en plus un mec un peu agressif qui est un peu l'inverse de ce que je joue euh, généralement, c'était marrant. Et puis comme je, je, je tournais dans, dans Derby Girl peu de temps après, où là je joue tout l'inverse, où je joue un mec hyper timoré, mal à l'aise et tout. C'était hyper bien de pouvoir jouer vraiment, euh, faire un grand écart de rôle euh, comme ça quoi. Donc, ouais, moi, j'adore jouer ce, ce genre de rôle. Ben,
0: bah, j'allais justement le mentionner juste après. Donc, tu joues le rôle d'un Gaulois dans La Petite Histoire de France et tu joues dans les deux saisons de Derby Girl. La saison 2, elle sort bientôt. J'ai vu passer qu'elle sortait en Belgique. On savait la voir sur RTL TVI, mais en France, je sais pas quand est-ce que ça sort.
1: Ah ouais euh, T'es sûr que c'est pas la saison 1 qui va sortir euh, sur RTL, euh, machin Il me semble avoir vu euh, saison 2, mais c'était marqué bientôt. Donc, ça, ça peut être ah ouais. euh, dans, dans un an comme dans, euh, dans deux jours, tu vois, c'est... Moi j'ai essayé de glaner des informations et on m'a fait comprendre que c'était pas tout de suite. Quand on te donne pas de date, c'est que c'est pas bientôt quoi. Quand on te dit la date, des fois tu dis ah c'est pas tout de suite quoi. Et donc quand on te dit même, on peut même pas te donner de date, c'est que c'est pas pour tout de suite vraiment quoi. Donc euh, là, je pense que c'est pas, pas vraiment bientôt, je pense. Mais je n'ai pas encore commencé la série, je t'avoue. Est-ce que je dois le faire Bah... Euh, ouais. <rire> ouais, ouais, bah non, si, en vrai, c'est... Faut que je me fasse des... mes propres compliments. Là. <rire> non, mais en plus, c'est pas ma série. Hein. Bah, déjà, euh, c'est une série avec un casting, euh, on va dire, 95% féminin, ce qui est euh, l'inverse de toutes les autres séries. <rire> c'est déjà quelque chose. Et puis non, c'est marrant. Euh, c'est assez différent, euh, je pense, de ce qu'on a l'habitude de voir... En... En, en comédie euh, et puis c'est chouette quoi et puis euh, moi le, pour revenir à moi le, le personnage le enfin j'étais vraiment content de ce que j'en ai fait de, de ce, que, ce mec un peu en gros ce personnage il est euh, vraiment très amoureux de du personnage principal en lisant le texte j'avais un peu peur de passer pour un, un un creep quoi tu vois un mec un peu un peu malsain quoi enfin tu vois euh, surtout que je suis beaucoup plus vieux que, que Chloé qui joue le rôle principal tu vois donc ça faisait beaucoup de trucs euh, contre moi et du coup j'ai essayé de le rendre euh, dans le jeu quoi plus euh, vulnérable et maladroit pour justement euh, qu'on se dise pas ah putain c'est un, un mec horrible euh, mais plutôt un mec euh, ah, il, est, il est maladroit mal à l'aise quoi et je pense que enfin j'espère en tout cas que j'ai un peu réussi à, à transmettre euh, ça mais euh, en tout cas ça mis à part c'est un personnage que, qui est assez marrant je trouve puis dans le côté un peu... Enfin, les losers, moi, j'aime... Enfin, c'est un loser, quoi. Et moi, j'aime bien... J'aime bien jouer les losers, donc... Écoute, c pour ça, si... si tu veux me voir jouer un loser, tu peux la regarder. Il change un peu de personnalité dans la saison 2, donc c'est assez drôle.
0: Bah, je regarderai et je te ferai peut-être des compliments en décalé. Ça marche. Parce que j'ai pas eu le temps de regarder ici, je suis désolé. J'ai eu beaucoup de choses à regarder, parce que tu as fait beaucoup de choses. <rire> je n'ai pas eu le temps de regarder Derby Globe, désolé. Il n'y a pas de problème. Mais on peut également te voir sur Twitch, parce que tu as ta chaîne Adrien Méniel, où il y a plusieurs lives qui sont disponibles qu'on peut voir en replay. Est-ce que ça te plaît de faire du stream
1: Je suppose que oui, sinon tu le ferais pas. Mais Qu'est-ce que tu aimes là-dedans, en fait. Comme beaucoup de gens, moi, j'ai découvert Twitch euh, pendant le confinement. Euh, donc, quand je dis... Le... À chaque fois que je dis le confinement, on me dit lequel Pour moi, c'est... Il n'y a qu'un confinement, le vrai. Le vrai confinement. <rire> je suis euh, genre, un peu Sean comme un puriste du confinement. <rire> tu vois Non, non, non. Le confinement, il n'y en a qu'un, OK <rire> Et euh, donc, le premier confinement. Et pendant lequel, moi, j'ai enfin, eu le Covid avant, juste avant le premier confinement, quoi. J'ai été early adopteur du Covid, quoi. Et donc, euh, je sortais même pas à faire mes courses, quoi. J'étais euh, confiné, confiné, quoi. Et pendant... Euh, je fais la genèse un peu de mon arrivée sur, sur Twitch. J'essaie de faire vite. McFly et Carlito, ils ont fait un live caritatif pendant 12 heures, je crois. Ils streamaient non-stop pour récolter des fonds pour euh, les hôpitaux français, je crois. Ils m'avaient demandé de participer et d'animer un jeu que je fais, qui s'appelle les, « Les films qui baissent ensemble », où, euh, en gros, il y a deux pitchs de films, et puis il faut... Bon, bref, c'est un, un jeu. Donc, je prépare plein de questions, je fais le, le jeu pendant leur live, et, euh, en fait, euh, je me rends compte que ça s'arrête, et j'ai même pas fait la moitié des questions, quoi. Et donc, euh, comme, euh, quelques temps auparavant, j'avais participé au Téléthon Gaming, et que un des donation goals, c'était « Je stream pendant une heure », je m'étais dit hey, « eh mais je vais faire ça, je vais... » Faire un live d'une heure où je vais faire la, le reste de mes questions. Et comme ça, je récolte des fonds encore pour les hôpitaux français. Tout le monde est content et c'est super. Donc, je découvre euh, ce que c'est euh, Twitch. Donc, euh, techniquement, j'apprends euh, les logiciels, tous les trucs, etc. Et puis, euh, moi, je pensais que j'allais faire une heure et terminer, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment plu. En plus, ça m'a donné une occupation pendant le confinement parce que bah c'était pas for forcément facile à trouver à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait converger tous les trucs que je faisais euh, pour mon loisir mais dont je faisais pas forcément grand-chose c'est-à-dire que moi j'aime bien faire plein de trucs j'aime bien euh, j'aime bien bon dessiner c'était mon métier avant comme tu l'as dit j'aime bien faire de l'animation j'aime bien faire de la musique j'aime bien programmer un peu et en fait tout ça ça me servait euh, pour euh, sur Twitch quoi tous ces trucs là ça s'est rassemblé et je me suis dit, ah, ça a enfin une utilité, euh, tous ces trucs que je fais euh, pour mon loisir, quoi. Et donc, du coup, euh, ça m'a vraiment plu. Et donc, vraiment, pendant le confinement, c'était le matin, je me lève, je crée des trucs pour euh, habiller euh, mon, ma chaîne jusqu'à 16h. Et à 17h, je stream et je faisais ça tous les jours donc c'était hyper productif c'était c'était trop bien quoi et euh, et puis c'est resté alors je, je suis je stream moins qu'à l'époque mais c'est toujours un, un plaisir ouais j'aime beaucoup euh, surtout j'aime beaucoup parce que avant je me disais jamais je j'irai sur Twitch parce que le live me terrifie quoi il y avait un côté qui me terrifiait dans le dans le côté live parce que parce que internet parce que euh, l'imprévu etc et euh, et du coup Déjà, rien que le fait d'avoir d'être allé au-delà d'un truc qui me faisait peur c'est déjà une satisfaction à chaque fois que je fais un live euh, je pense que dans mon inconscient il y a une petite voix qui fait tu vois hein, maintenant on monte sur scène <rire> et, euh... et puis même l'exercice je trouve euh... je trouve ça euh... enfin ça, ça ouais ça me plaît ça me plaît beaucoup quoi je trouve que c'est une autre façon d'être euh, créatif quoi et puis euh, d'avoir une interaction euh, de créer des choses avec les gens euh, de, de, de parler et tout donc euh, ouais ça me plaît beaucoup quoi donc c'est quelque chose que tu vas essayer de continuer à faire euh,
0: l'année prochaine et en cette fin d'année aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ne serait-ce pour justifier euh, toutes les dépenses que j'ai faites pour acheter du matériel. Euh, parce que là, tu, tu, tu me vois moi, mais, euh, mais euh, on voit tous les lumières, les, les bras de micro et tout que j'ai acheté. Euh, donc, il euh, va, va falloir que j'amortisse un peu ça, quoi. Tu l'as dit,
0: ça va peut-être te donner envie de faire de la scène. Est-ce que cette envie continue
1: d'augmenter Je sais pas si ça t'embête qu'on
0: te pose la question à chaque fois.
1: Non, non, mais... non. Ça m'embête pas euh, du tout. Je, je dirais pas qu'elle augmente. Je pense qu'au bout d'un moment... Euh, j'ai atteint un plafond d'envie d'aller de, de, sur scène. Enfin, tu vois, elle est toujours là, quoi. J'y pense, euh, pense toujours, quoi. Euh, et puis, j'écris aussi. Enfin, euh, j'ai beaucoup de notes euh, avec des trucs de stand-up euh, que j'ai écrits et tout. Euh. Enfin, j'ai pas beaucoup de notes. J'ai une note immense avec beaucoup de trucs de stand-up que j'ai écrits. Et euh, donc, j'y pense toujours. Euh, et il va falloir que je... Je sais pas... Je sais pas, que je je, je, je crée, euh, que je provoque une sorte d'accident qui va me faire arriver sur scène et euh, que j'ai pas vraiment l'impression de le faire, mais qu'en même temps... Euh, je crois que c'est Urbain qui m'avait dit... Parce que lui, Urbain faisait partie des gens qui me disaient... Euh, vu qu'il or, il organisait des plateaux euh, urbains. Les plateaux Tobito. Ouais, exactement. Et euh, il m'avait dit... Euh, T'aimerais bien que je t'inscrive sans te, sans te prévenir, comme ça t'es obligé de venir L'idée euh, m'avait terrifié, mais en vrai... Euh, c'est peut-être, euh, alors peut-être pas un truc aussi radical que ça, parce que ça, je pense que je me chirais dessus littéralement. Mais tu vois, un truc un peu, euh, un peu dans ce, dans de cet ordre-là, quoi. Du genre, euh, je sais pas, une sorte de semi-accident qui me, qui m'amène sur scène. Un peu comme Twitch, en fait, tu vois. Ça me terrifiait. Et puis, il, il s'avère que bah, j'avais promis que je ferais une heure. Et puis en plus, il y avait ce truc à faire. Je dis bon, bah, allez, je vais faire ça. Faudrait il faudrait qu'il se passe un truc comme ça, parce que si la décision doit venir de moi. Euh, j'ai l'impression que je vais, je, vais, je vais avoir peur toute ma vie, quoi.
0: Bah, J'espère que tu oseras le faire, parce que je fais partie de ceux qui veulent te voir sur scène. Je suis sûr qu'il y a moyen que ça soit
1: exceptionnel. Bah Déjà, si c'est pas horrible, je serais déjà content, quoi. Exceptionnel, on verra après. Mais déjà, de toute façon, je pense que ce sera nul au début, et, et je le sais, quoi. Je pense qu'il faut juste que j'accepte le fait que je vais faire des trucs nuls au début, et, et, et voilà, quoi. Bon, c'est gentil.
0: Mais je sais que c'est pas facile parce que euh, monter sur scène, c'est un des trucs les plus angoissants qui existent. Et euh, moi, je pensais pas que je le ferais un jour parce que j'étais ultra stressé, genre à l'école, présentation orale, je pleurais. Impossible de oui. impossible de faire un une présentation devant la classe. Donc les, les profs qui ont vu que je faisais du, du stand-up m'ont dit « Mais c'est pas, pas possible. Non, il y, y a un problème. Il <rire> y a un problème dans le nom. Ouais. Mais il ressemble quand même beaucoup. » Ok, c'est bizarre. <rire>
1: à cet enfant en larmes qui se pissait dessus euh, sur l'estrade... <rire> ah, t'étais là! <rire> du coup, voilà, j'espère que tu oseras un jour parce que franchement,
0: le, le retour est tellement incroyable que ça vaut tellement le coup d'avoir osé le faire.
1: Pour avoir fait un peu. Euh, euh, bah déjà, on a fait les flottcasts euh, en public. Donc, le retour, euh, je l'ai connu un peu. Le retour de. Tu fais une blague et t'as une salle qui rigole. C'est vrai que. Bah oui, c'est hyper satisfaisant. Et en plus, en vrai. Euh, C'est ce que je dis dans le dernier flocage, je crois. Mais euh, j'ai fait mes semi premiers pas sur scène parce que pour... Euh, alors c'était en comité réduit et privé, mais euh, pour l'anniversaire de, de Florent, sa copine euh, lui a... Déjà c'était un anniversaire surprise, genre 4 mois après son vrai anniversaire, donc une vraie vraie surprise. Et, elle, et euh, elle lui avait préparé un roast. Elle avait demandé à des gens de roaster euh, Florent. Et moi j'étais euh, le host. Du, du roast quoi donc euh, donc j'avais préparé mes, mes vannes et en plus je devais présenter et je devais intro, introduire les, les gens qui participaient et comme je savais pas qui participait il a fallu que j'écrive des vannes sur eux le soir même en arrivant à la soirée j'ai dû m'isoler genre putain alors lui euh, machin et du coup j'ai fait euh, j'ai fait de la scène un peu euh, et en fait c'était on pourrait croire que c'est plus facile parce que c'est des gens que je connais dans le public mais en même temps, c'est que des gens euh, du métier, quoi, tu vois. Donc, du coup, peut-être le pire public, quoi. T'as dû quand même faire en du... soit du stand-up devant, par exemple, Baptiste Caplain, qui était dans le public, quoi. Alors, Baptiste était... Je crois qu'il est arrivé après, donc il l'a pas vu. Mais bon, il y avait... Euh, oui, il y avait que des gens de l'humour le... de parisien. Euh... Donc, finalement, euh, voilà, réussir à faire rire ces gens-là, c'était cool, quoi. Et euh, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, mais voilà. Donc, euh, petit à petit, je, je mets un orteil sur scène, quand même.
0: Eh ben, j'espère que tu mettras le, le pied, la jambe et tout. Ouais. À 60 ans, je pense que je suis entièrement sur scène. Bah peut-être. Mais après, il y a des, des humoristes à 60 ans. Ça peut être super intéressant, parce qu'ils ont un vécu, ils ont un truc. Ouais, ouais. Bah ouais, ouais.
1: Bon, espérons que ça ne mette pas aussi longtemps, quand même. J'espère.
0: <rire> Est-ce qu'il y a
1: d'autres projets qui sont en cours que je ne connaîtrais pas ou que j'aurais oublié de mentionner non, de... non, pas vraiment, non. En cours, non. Euh, là, je suis... bah, il en a parlé en live, donc je peux le dire. On est en train d'écrire un sketch show pour euh, Mr. V. Ok. Un truc de d'une vingtaine de minutes. Donc, on est en train d'écrire ça en ce moment, qui va sortir en février, je crois. On est en train d'écrire ça. Euh, et C'est marrant. Et euh... moi, Mr. V, c'est vraiment quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Je trouve qu'à, a... je sais pas, qu'à vraiment ce, tu sais, on... enfin, il. Je sais pas comment dire, quoi. Il... Elle a un don. Euh... Il a, ouais, on dit euh, la, la vis comica, tu sais, le, le truc de... Il a vraiment ça, ce côté très malin, très... Euh... J'aime pas le mot efficace, mais tu vois, il... Malin, quoi, tu vois, de, de dire... Euh... C'est tout... toujours euh, dans le mille, quoi, tu vois, quand il fait un truc, c'est... Il est, il est vraiment drôle, quoi. Et du coup, je suis content d'écrire des trucs euh, pour lui, en sachant que justement il va se les réapproprier et tout, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça faisait un moment que que je me disais ah, j'aimerais bien écrire pour euh, pour Evic et là bah eh ben, il se trouve que c'est ça y est, c'est le moment quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ce que ça va donner quoi.
0: OK, mais tu ne joues pas dedans. Tu écris simplement.
1: A priori euh, si je vais sans doute un peu jouer dedans. Mais euh, moi à la base, je suis là comme auteur, si jamais on me propose un rôle, tant, tant mieux quoi. Mais euh, je fais mon travail d'auteur pour l'instant et puis si on me propose un rôle, c'est super quoi.
0: Et j'avais une question par rapport au au stand-up et au métier d'auteur, Florent Bernard, il a coécrit avec euh, Baptiste Le Caplin. Est-ce que toi, ça te plairait de coécrire avec quelqu'un qui fait du stand-up
1: euh, Ouais, ouais. Ouais, je pense que je... Bah, déjà, moi, j'aime écrire avec les gens. Je trouve que déjà, c'est... Euh... Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Je me rends compte que... Enfin, moi, j'étais je... un peu euh, dans ma tête... Je me disais euh, « ah, moi, j'aime bien écrire seul et tout, machin. » Et en fait, je me rends compte que... Ben, pas vraiment. En fait, je suis. c'est aussi mon rôle dans le flotcast qui m'a fait comprendre que j'ai quand même besoin d'avoir euh, la matière première de ce que disent les gens pour euh, rebondir. Enfin, ça m'aide beaucoup, en tout cas. On tourne vite en rond à être tout seul et à, à réfléchir dans sa tête et tout. Et ouais, non, j'aimerais bien, euh, bien... Après, il faut trouver... Euh, Quelqu'un avec, avec qui on a des affinités ou quelqu'un avec qui on... En... Enfin, c'est pas tellement avec qui on a des affinités, mais je... Moi, je suis toujours... D'ailleurs, à la base, euh, Baptiste, il m'avait appelé euh, moi pour écrire « Pitch ». Et moi, je suis très euh, angoissé quand on me propose du, du travail parce que Baptiste je l'adore mais à l'époque je le connaissais enfin je le connais pas très bien déjà aujourd'hui mais à l'époque je le connaissais encore moins et j'ai toujours une angoisse de me dire ah est-ce que je vais bien m'entendre avec la personne est-ce que est-ce qu'on va être sur la même longueur d'onde et tout et j'ai ça m'angoisse vachement et du coup il m'avait proposé ça et ça m'avait un peu je me suis un peu recroquevillé sur moi-même au point que j'ai complètement oublié de lui répondre et au bout d'un moment lui il a fait bon bah allez il me répond pas je vais trouver quelqu'un d'autre et c'est pas pour dire que Flo est le, est le second couteau, <rire> tu vois, mais euh, pas du tout. Je pense que de toute façon, là, l'actualité montre que, que c'est pas du tout le cas. Mais, mais euh, je sais plus où je voulais en venir. Non, mais c'est pour dire que je, je, suis, je suis angoissé quand on me propose de, de, de travailler avec quelqu'un. Et du coup, euh, il faudra que je trouve quelqu'un, non pas avec qui euh, professionnellement ça match, mais plus humainement, j'ai besoin de savoir qu'on a au moins une base une bonne base commune, tu vois, pour, pour bosser, quoi. Et comme je suis socialement pas la personne la plus à l'aise, établir cette base, euh, c'est pas forcément euh, très simple, quoi. Donc, euh, je suis en train de faire la pire pub pour moi. <rire> je pense qu'au début, il y a des gens qui se sont dit, ah, pourquoi pas lui demander d'écrire pour moi Et après, les gens, la suite de la phrase, ils ont fait laisse tomber, c'est une catastrophe, ce mec. Mais euh, non, non, ouais, mais j'aimerais bien, euh, ouais, j'aimerais beaucoup écrire pour, euh, pour, pour du stand-up, pour quelqu'un. Écrire pour quelqu'un, je, je trouve ça cool surtout quand j'entends Navo, Flo en parler et tout. Moi j'aime bien en plus, je, je, ce côté euh, homme de l'ombre entre guillemets j'aime bien euh, j'aime bien ça quoi. J'aime bien euh, être au service des gens, je trouve ça noble et je trouve ça euh, cool et intéressant quoi. Je vais attendre qu'on établit une relation
0: et que je te donne plein de compliments <rire> avant de te demander de coécrire avec moi. <rire> Mais euh, en tout cas, je pense que j'aimerais te voir dans cet exercice-là. Je pense que tu pourrais apporter quelque chose avec ton écriture et ton humour parce que tu es quelqu'un qui me fait rire, donc je pense que tu as cette capacité à faire rire les gens. Et je pense que ça pourrait être chouette.
1: Bah, merci. J'espère aussi que j'ai une capacité à faire rire les gens parce que sinon, je suis... vu que j'ai misé toute ma vie là-dessus, euh, ce serait vraiment... Euh... Très compliqué de me rendre compte à 41 ans qu'en fait je suis pas du tout drôle. Mince, je vais me mettre au sport.
0: <rire> non, tu es très drôle, ne t'inquiète pas. Alors si tu veux bien, ben bah, on a, comme on est revenu sur toute ton actualité, on va revenir dans le temps et revenir à la base. Donc toi, tu es né le 25 avril 1980 à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que enfant
1: tu étais déjà quelqu'un de drôle Euh oui, c'est euh, oui oui clairement. Euh... Bah, en fait. Euh... Bon, je vais, je vais partir hein, dans les trucs perso euh, tout de suite, mais en même temps j'en ai déjà parlé. Mais euh, j'avais un, un, mon, mon père qui était quelqu'un de, qui était le, le mec marrant de ces de groupes de potes. C'était mon, mon père, c'était le, le mec marrant, quoi. C'était le mec qui avait des blagues, c'est le mec qui faisait le con, euh, qui faisait rire tout le monde et tout. Et euh, c'était aussi euh, quelqu'un d'assez, enfin, euh, dépressif, alcoolique et tout. Donc euh, quelqu'un qui vivait quand même un peu dans une sphère. Euh, Perso euh, un peu compliqué, quoi. Mais en même temps, sa façon de toucher le monde extérieur, c'était euh, l'humour, quoi. Et, et il était passionné d'humour, les humoristes. Enfin, il passait ses journées à écouter euh, rire et chansons, quoi.
0: Il avait aussi un, un carnet de blagues qu'il qui, qui avait toujours avec lui
1: <rire> oui, J'ai bien, tu es très bien enseigné. Il avait un carnet de blagues où il notait. Euh... Alors je pense qu'il calait des blagues à lui euh, en scred pour, euh, pour pour les tester, mais euh, il notait surtout des blagues qu'il entendait et qu'il faisait rire. Il avait un carnet de blagues et donc il était vraiment, euh... enfin il avait un, un vrai amour de la comédie euh... au-delà d'être le mec marrant. Il, il aimait euh, l'artisanat de, de l'humour, quoi. Et du coup, une façon de l'atteindre lui et de, enfin je pense que c'est quelque chose qui était, in... enfin c'est sûr même, c'était inconscient quand j'étais gosse et je l'ai verbalisé à l'âge adulte. Mais une façon d'atteindre mon père, c'était d'être drôle, quoi. Là, il était fier. Tu vois, si tu faisais une blague, ça le faisait rire, et il était fier. Et du coup, toi, tu te sentais valorisé aux yeux de ton père parce que tu étais drôle et tout. Et je pense que c'est ça qui a... Qui a fait le, le monstre que je suis aujourd'hui <rire> euh, Non, non, mais euh, je pense que en tout cas, c'est ça qui m'a un peu, euh, qui fait que je me suis construit autour de ça, quoi. C'était un peu, euh, c'était devenu un, un mode de fonctionnement, tu vois, un truc euh, essentiel d'être drôle, tu vois. Pour exister aux yeux de ton père, tu construis un peu ta personnalité autour de ça, tu vois. Puis aussi par mimétisme, parce que mon père, c'était le mec qui faisait rire tout le monde, forcément, du coup, je, sans doute que je voulais être comme lui, tu vois. Et, et donc, du coup, ouais, très vite, je faisais des blagues quand j'étais gosse. Comme je disais, je faisais des sketchs dans la cour de récré. Enfin, je le disais dans un podcast où je faisais des sketchs dans la cour de récré donc ouais ouais j'avais j'avais ce besoin de, de, de faire rire très 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 petit quoi
0: ouais c'est pour ça que tu as connu ton premier bide à 6 ans quand tu racontes une histoire belge devant toute ta famille oh putain d'ailleurs merci pour la blague
1: sur les belges au passage ouais ouais, ouais attends j'étais ça va c'est comme Friends c'était il y a longtemps c'était une autre époque je, je putain je vais devoir faire une vidéo d'excuses auprès des belges et tout genre le bad buzz je suis en faisant semblant de pleurer comme Logan Paul euh... Et maintenant, une vidéo d'excuses pour Logan Paul aussi. <rire> ouais, c'est ça. Euh, ils vont faire des vidéos d'excuses de leurs vidéos d'excuses, tu vois. Genre, désolé, ma vidéo d'excuses n'était pas du tout à la hauteur du, de ce que j'ai fait, donc je refais une vidéo d'excuses pour m'excuser. Ce serait drôle que le mec rentre dans une boucle sans fin de vidéos d'excuses. Bon, <rire> ça serait un bon sketch. Ouais, ouais, j'avais inventé une, une, une black belge bah, qui était catastrophique, mais je pense que j'avais 6 ans, quoi. Et euh, t'es en train d'essayer de me faire raconter cette blague ou Non, ou pas spécialement, okay, tu
0: l'as raconté dans, dans, le podcast, dans ton podcast d'anniversaire, pour les gens qui veulent aller écouter.
1: Voilà, bah, très bien, ça fera de la promo, euh, si vous voulez, euh, c'est dans mon podcast d'anniversaire C'est
0: dans, dans le flotcast, c'est l'épisode sur ton anniversaire, je crois que c'est dans la saison 5,
1: il me semble. Ouais, c'est pendant le confinement, enfin on était confinés, donc euh, ouais, c'est euh, 2020. Oui, c'est le podcast de mes 40 ans, donc ouais. Allez, allez, allez chercher ça, vous allez vous régaler. Oui, vraiment. <rire> et euh, est-ce que, est que ta mère était aussi quelqu'un de drôle Ma mère était... Euh, oui, oui, c'était euh, quelqu'un de drôle, mais je pense que c'était <rire> pas maladif comme mon père, quoi, tu vois. Elle était drôle, et, euh, mais c'était plus... Euh, comment dire c'était pas... Euh, mon père, c'était euh, un peu un comédie nerd, quoi, tu vois, euh, comme on dit. Euh, donc, il euh, y a un côté presque technique, un peu dans... Euh, je je n'écoute que de la comédie, j'adore ça. Euh, même si c'est... Euh, évidemment, euh, il se serait jamais défini comme ça. Mais dans, la, dans son approche de l'humour, c'était ça, quoi. Ma mère, c'est plus quelqu'un qui, euh, humainement, aimait bien rire, aimait bien faire rire, recevoir des gens, s'entourer... Euh, après c'était pas quelqu'un qui allait euh, raconter des blagues tu vois comme mon père ou, euh, etc quoi ou qui allait qui allait chercher l'humour euh, à tout prix quoi tu vois euh, donc euh, oui c'était quelqu'un plus bon vivant que bah enfin, qui était bon vivant mais euh... Ce qu'elle n'est plus maintenant, ce qu'elle n'est même plus vivante. <rire> donc, <et> euh... <rire> je ne connais pas encore assez pour faire des blagues. <rire> <Désolé>. <rire> oh, mais je l'ai fait, il euh, n'y a pas de problème. Et, euh, et donc, ouais, ouais, ouais quelqu'un de, de, de drôle, mais plus dans un côté euh, ambiance euh, drôle que, euh, que blague. Quoi.
0: Et est-ce que vous alliez voir des spectacles, euh, aller voir du théâtre, ou c'était plutôt à la télévision
1: euh... Alors, les deux, mais euh, je me souviens d'être allé... Mon père m'a amené voir Les Inconnus sur scène. Et non, j'ai pas vu Bigard, euh, parce que moi, ça a été... Euh, alors, encore une fois, c'était une autre époque, hein, mais euh, Bigard, moi, ça avait été une révélation, quoi, quand j'étais gosse. Son sketch du... Euh, tu sais, quand il dit... Euh, tu sais, avec les, les questions cons, je crois, il s'appelle. Tu sais, où les, le, le serveur qui dit euh, « c'est pour dîner ?» Bah non, c'est pour faire un tennis, connard. Je sais pas si tu vois ce, ce sketch. <rire> oui, je Et je pense que j'ai découvert le, le sarcasme, à, tu vois... Alors, malheureusement pour euh, mon entourage, mais... Euh, <rire> faut faut voir ça avec Bigard. En plus, maintenant, on n'a plus trop de mal à, à lui en vouloir, donc... <rire> mais euh, je pense que ça m'a fait exploser le cerveau, tu vois, de dire wow, « waouh Tu peux te dire un truc !» Tu peux dire l'inverse de ce que tu penses et du coup tu te fous de la gueule de la personne en mettant le doigt sur l'absurdité de son propos et euh, bon je pense que ça m'a ça m'a fait fondre le, le cerveau quoi et en vrai c'était vraiment drôle à l'époque euh, avant qu'il fasse le lâcher de salope et puis euh, avant qu'il soit anti-vax euh, comme maintenant c'était vraiment drôle bigard à l'époque quoi et je pense que ça a été un choc et c'est encore une fois mon père qui avait acheté il achetait des VHS d'humoriste de, lui il avait le câble il était il avait, il avait comédie quand j'étais chez mon père je regardais comédie c'était chez mon père qu'avec Canal+, que je regardais les nuls l'émission quand j'étais petit. Et les nuls, euh, ce qu'ils ont fait avant et tout, quoi. Mais les nuls l'émission, ça a été vraiment euh, un choc pour moi. Donc, euh, j'allais, on allait un peu... Je sais pas si j'étais allé voir autre chose que les... que les Inconnus. Mais ce qui avait déjà été marquant, parce que les Inconnus, à l'époque, c'était euh, énorme, quoi. Ils m'avaient un peu emmené voir des trucs sur scène. Mais c'était surtout, euh, euh, ouais, VHS, télé et tout, là, c'était... Euh... On se gavait, quoi.
0: Bah, les nuls, c'est vraiment exceptionnel, mais je peux pas m'empêcher de leur en vouloir un petit peu, parce que je m'appelle Régis.
1: Ah oui, oui, forcément. Bah, ouais. Oui, oui, malheureusement, tu sais, tu sais que tout, tout le monde a cette phrase en tête quand tu dis ton prénom, quoi. C'est obligé. Les, les pires personnes te, te le disent à voix haute, j'imagine. Oui. <rire> les gens euh, un peu corrects comme moi ne, la gardent dans leur tête, tu vois. Mais c'est leur faute, forcément, oui. Forcément.
0: Si on me l'a dit, je me dis quand même « Ah,
1: la personne a quand même des bonnes références. On
0: a quelque chose qu'on peut partager.
1: » C'est vrai. Bah C'est une très belle façon de, de trouver un point positif à... À, 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 à se, se faire insulter. Ouais, <rire> 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 oh, il m'insulte avec des références que j'apprécie. <rire> Génial.
0: Et euh, est-ce que quand tu regardais ces humoristes, soit sur scène ou, ou
1: à la télé, est-ce que tu te disais euh, « Je veux être à leur place » ou alors pas du tout je saurais pas dire parce que... Je pense qu'une partie de moi euh, se le disait parce que, bah comme je disais, moi, je faisais des... Je faisais des... Des sketchs, moi, dans la cour de récré et tout. Donc, je pense qu'il y avait une envie de ma part de, de faire euh, de l'humour un peu... Euh, comment dire euh, Écrit. Enfin, tu vois, de, de pratiquer l'humour autrement qu'au quotidien. Mais je sais aussi que je me suis très vite, euh, je pense, inconsciemment dit mais euh, c'est impossible, tu vois. Genre... Euh, c'est réservé à une sphère de personnes dont je fais pas partie, tu vois. Mais c'est marrant, on en, on en parle un peu avec Baptiste Lecaplin dans le dernier podcast où lui-même, il disait, euh, pour moi, c'était impossible d'être euh, comédien. Et jusqu'au jour où il a vu euh, euh, Jacques Gamblin à la télé, et son père lui a dit, ah bah lui, il vient de chez nous. Il a dit, quoi Il y a quelqu'un qui vient de chez nous, qui est acteur Et du coup, il s'est dit, ah mais du coup, je peux peut-être l'être et tout. Et ça fait germer un truc dans sa tête, visiblement, ou pas. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça l'a... Ça marqué à l'époque. Et moi, euh, j'ai jamais eu... Enfin, j'ai grandi, mais pendant très longtemps, hein. pendant même... Euh, Jusqu'à ce que Golden Moustache m'appelle en me disant « Est-ce que tu veux être auteur de comédie ?» 24 heures avant, je me disais « Ah, j'adore la comédie, quel dommage que je ne puisse jamais faire ça de toute ma vie, quoi !» Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais euh, illustrateur, donc je, je je travaillais à la maison, je dessinais, et j'écoutais euh, du stand-up, ou des interviews de gens qui font du stand-up dans WTF, etc. En boucle, je n'écoutais que ça. Et je me disais, waouh, j'adore la comédie, c'est génial. Quel dommage que je sois né euh, du mauvais côté de la rivière. Et après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu veux être auteur de comédie Et j'ai fait, oh, en fait, je pouvais. Juste, euh, j'avais juste, aucune euh, aucune confiance en moi. Et j'avais un, une vision étriquée de, de l'horizon, quoi. Mais euh, en fait, c'était possible, quoi. Mais j'ai juste grandi en me disant que je pouvais pas, quoi. Ben, on va arriver à ça, mais j'ai
0: plein de choses à mentionner avant. Parce que vers 9-10 ans, tu découvres le jeu Alex Kid in Miracle World sur M Master System, auquel tu joues chez ton pote Florian qui habitait à côté de l'école. Waouh, ouais. Alors je le mentionne uniquement parce que ça va devenir ton nom d'illustrateur plus tard, AK, pour les initiales de Alex Kid, donc le personnage.
1: Pourquoi ce personnage-là en particulier alors la raison est un peu nulle, c'est juste que c'était un, un, un petit personnage avec des grandes oreilles et les cheveux châtains. Et plusieurs fois, on m'a dit, euh, ah tu ressembles à Alex Kidd », parce que j'étais un, euh, un petit ado euh, avec des grandes oreilles et des cheveux châtains. Et comme en, en même temps, euh, ça avait une résonance parce que c'était un personnage euh, auquel j'allais jouer chez mon pote. Et puis que, euh, voilà, j'ai dit, oh bah Alex Kid, voilà. En plus, il y avait le côté euh, Kid, euh, parce que moi j'ai toujours... Euh, même dans mes dessins actuels, il y a quand même un côté un peu euh, enfantin, euh, enfin très. Euh, en tout cas, pas, euh, pas se prendre au sérieux et tout. Et du coup, il y avait le côté Kid que j'aimais bien. Euh, et donc, euh, je sais pas, j'avais 17 ans quand j'ai choisi ce, ce pseudo. C'était Alex Kid au début, mon pseudo. Et puis, euh, au bout de quelques années, je me suis dit, ah, c'est quand même bizarre d'avoir euh, comme pseudo euh, bah, un truc qui existe déjà et qui est une marque déposée, en fait. <rire> donc, euh, j'ai juste gardé les initiales. En plus, euh, moi, j'allais sur les les chats IRC à l'époque et en fait euh, quand les gens me parlaient ils, ils écrivaient AK parce que c'était plus rapide donc en fait tout le monde m'appelait AK et du coup je dis bon bah voilà c'est mon pseudo c'est AK et après dans un deuxième temps je me suis dit ah c'est bizarre d'avoir un, un pseudo qui sont des initiales qui sont même pas les miennes et du coup j'ai dit euh, je m'appelle Adrien Méniel et voilà quoi. Vers 10-11 ans tu fais des sketchs à
0: la récré avec tes potes tu avais même fait à la main les flyers pour annoncer le spectacle les tolars. C'est vrai. Donc à l'époque tu tu n'avais pas cette peur de jouer de
1: la comédie devant un public Bah non, non, non. Euh, après, est-ce qu'il y avait réellement un public <rire> enfin, C'est comme je disais, tu vois, j'ai retrouvé un flyer euh, chez ma mère euh, il y a quelques années. En vrai, je suis même pas sûr que j'en avais fait plus, plus d'un. Mais euh, en tout cas, celui-là existait. Et euh, tu sais, c'était la cour de récré, donc je pense que euh, on faisait le sketch et puis... Euh, il y a quelqu'un qui venait récupérer le ballon de foot qui était tombé à côté de nous. et regardait deux secondes, il repartait. Donc, bon, tu vois, l'angoisse le... du public était quand même assez minime à ce niveau-là. Mais... mais bon, en même temps aussi, quand t'es gosse, peut-être que t'as moins... Enfin, je pense que je suis plus angoissé que quand j'étais enfant, quoi. Je suis plus angoissé maintenant parce que j'ai plus conscience de, de ce qu'il y a dans la tête des gens et de ce qu'on attend de moi, même si en vrai, on... On n'attend pas grand-chose de moi. Hein. Mais je euh, pense que quand t'es gosse, il euh, y a un côté un peu plus euh, spontané. Quoi.
0: Et est-ce qu'après l'adolescence, t'as jamais
1: eu envie de faire du théâtre ou de l'improvisation, ce genre de choses Non, pas du tout. Euh, C'est un truc... Euh, je te dit, il y a eu un, vraiment un tunnel dans ma vie où euh, je faisais de l'humour à travers le dessin, mais euh, de faire euh, jouer la... Com... Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. quoi. J'ai toujours été euh, le, le mec marrant dans la vie, quoi. Toujours de façon euh, semi-maladive, quoi. <rire> Comme euh, j'ai déjà euh, établi au préalable. Mais, euh, mais euh, jamais je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas faire ça euh sur scène ou euh, avec d'autres gens et tout quoi je m'étais encore une fois c'était ça ne me traversait pas l'esprit que ça que que je puisse faire ça quoi. C'est encore une fois c'était les gens en plus je pense que j'avais un peu développé une aversion pour les gens qui font du théâtre je pense pour en avoir croisé quelques-uns et les avoir trouvés insupportables dans les non mais tu sais euh... bon après c'est un peu aussi un biais de confirmation parce que il y a que les gens insupportables que tu remarques mais tu sais les soirées où tu sais, t'as deux personnes qui parlent et qui parlent très fort en faisant des gestes et tu fais « Hum, eux, ils font du théâtre. » Et oui, effectivement, ils font du théâtre. Et du coup, ils sont un peu en représentation tout le temps. Et donc, du coup, t'as pas du tout envie d'être comme eux. Euh, non, mais c'est plus une blague. Hein. Évidemment, je pense que ça n'a pas joué. Mais euh, mais en tout cas, non, ça me traversait jamais l'esprit de que je puisse faire ça, quoi. Donc, j'ai jamais, de... jamais pris de cours de théâtre. Euh, jamais, quoi. Ben, bah, c'est ce qui est fou,
0: parce que moi, j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait du théâtre et tout ce qui est... Euh... Faire des sketchs, se filmer et tout ça, c'est une angoisse impressionnante. Alors que j'ai fait ça sur une scène. Je trouve ça moins angoissant d'être sur scène et de voir la réaction directement que de me filmer et de ne pas savoir, en fait.
1: Je peux comprendre. Mais moi, j'ai jamais eu le track. J'ai été des fois un poil plus stressé que d'autres, mais j'ai jamais eu le track sur un plateau. Dès la première fois où j'ai tourné, je ne dis pas que j'étais bon. Je, je dis absolument pas ça, hein, je dis pas... J'étais excellent dès mon premier. <rire> j ai, j ai, voilà, j'avais ça dans le sang, désolé. Non, non, mais euh, en tout cas, j'ai jamais eu le track, bizarrement. Alors que justement, moi qui suis... Enfin, euh, tu vois... Euh... Je, moi qui choisis les, les stations essence, où t'as pas besoin d'aller parler au caissier. <rire> je fais ça aussi. Parce que ouais, parce que je sais pas combien je dois demander d'essence et du coup j'ai peur de passer pour un con. Alors du coup je prends celle où tu payes par carte bleue et c'est automatique et tout va bien. Moi je change de, de station essence s'il n'y a pas le, le truc automatique. Ah ouais, mais oui, oui c'est moi je, je sais que. À Paris, je connais une station essence où c'est comme ça, et du coup, je vais à celle-là, même si je... Bon, elle n'est pas trop loin de chez moi, heureusement. Mais de... du coup, je me disais, mais je vais, je vais me liquéfier sur un... sur un plateau, quoi. Et en fait, non. Mais parce que c'est des... pas vrai, quoi. Et euh, c'est des interactions où tu... C'est pas moi, quoi. Et donc, du coup, je sais pas, il y, une... y a une rupture qui se fait, et, euh... et j'ai pas le j'ai pas le trac, quoi.
0: Ben, je... je suis impressionné par ça.
1: Oh, si bah, j'ai rien fait pour. Hein. C'est sans doute le le, le pendant d'une névrose affreuse qui est enfouie, mais, mais en tout cas, c'est un pendant positif, quoi.
0: Après, t'es devenu demo maker, c'est-à-dire que tu crées des animations pour des jeux vidéo, si on peut un peu résumer comme ça
1: Ouais, c'est ça, en gros. ouais.
0: J'ai eu l'explication euh, dans un podcast, mais je t'avoue que j'ai pas tout compris.
1: <rire> c'est pas très, euh, c'est pas très clair. C'est, euh, c'est, c'est des, c'est des animations euh, en temps réel qui sont euh, générées par un programme euh, informatique. C'est comme euh, si tu fais une animation. Euh... Euh, avec des effets visuels. Enfin, c'est plus ça. C'est des effets visuels qui sont générés en temps réel par un programme informatique, donc qui sont conçus par des programmeurs que moi je n'étais pas. Mais des fois, ils intègrent euh, des dessins, des illustrations, et donc du coup, euh... et puis il y a quelqu'un qui fait la musique. Enfin, il y a, y a des rôles répartis euh, euh, comme ça. Et moi, euh, du coup, j'étais, euh, j'étais ce qu'on appelait graphiste, et du coup, je faisais euh, des dessins qui étaient intégrés à ces trucs-là. Mais c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai adopté le pseudo Alex Kid. C'est au moment où j'ai été. Bah, c'est ce que
0: j'allais dire. D'abord sous le pseudo Alex Kid, qui deviendra AK pour discuter sur les salons de discussion IRC. Tout, tout était là. Bah voilà.
1: Bravo. Tu es extrêmement bien enseigné.
0: Ensuite, as fait une fac d'anglais parce que c'est la matière que tu aimais et que tu savais pas trop ce que tu voulais faire.
1: Zéro ambition. On va au plus, au plus logique, <rire> sans, euh, sans aucune envie particulière. Bah, en tant que prof d'anglais, euh, moi, j'approuve je, je, la fac d'anglais. <rire> non, mais j'ai ai bien aimé, mais je l'ai fait vraiment parce que je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie. Quoi. Et j'ai dit, dans quelle matière j'ai les meilleures notes Anglais Bon, bah, allez, fac d'anglais. LLCE anglais à la fac de Nanterre.
0: Euh, à l'époque, tu dessines beaucoup et ton oncle te prête sa tablette graphique, ce qui fait que tu découvres le dessin sur ordinateur. Qu'est-ce qui t'a plu en particulier dans le dessin sur ordinateur
1: Bon, déjà, euh, le CTRL-Z. Hein, euh, si tu fais une erreur, appuies, tu fais CTRL-Z et, et, et ça, ça, tu reviens en arrière. Ça, c'est incroyable. Et puis, euh, la profusion de, de, de techniques possibles et d'outils virtuels qui sont à ta disposition. Enfin, C'est comme si tu avais un atelier... Euh, rempli de différents pinceaux et peintures, etc. Sauf que c'est tout dans ton ordi. Et donc, euh, bah, moi, j'étais... Euh, je sais pas, j'avais 20 ans. Euh, non, ouais, 19 ans, euh, je sais pas, un truc comme ça. Donc, toi t'as as juste un ordi. Et du coup, t'as euh, une, une infinité de possibilités de techniques euh, à ta disposition. Et tu peux passer du temps à explorer, à, à faire des tests, expérimenter, euh, dessiner, t'améliorer. Euh. Donc, euh, ouais, c'est ça qui m'a plu, quoi. C'est... Euh... Il n'y a pas d'investissement, je n'ai pas, pas allé chercher, euh, acheter un pinceau, machin et tout. J'avais tout sur l'ordi. Euh. Comme je passais déjà tout mon temps sur mon ordi, c'était la même chose, mais en plus, je, 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 je créais des trucs artistiquement, quoi. donc euh, c'était super.
0: Ok, et qu'est-ce que tu dessinais en général
1: bah, Des personnages avec des très grosses têtes, c'était mon truc. Euh, parce que euh, en gros, euh, ça m'amusait de dessiner la tête des personnages. Après, le corps, euh, ça m'intéressait moins, je pense. Donc en fait, je faisais des personnages avec des têtes énormes. Au début, c'était ça. C'était surtout des personnages quoi. J'essayais de trouver toujours un, un petit truc malin. Un truc... Enfin, j'ai jamais été, euh, même encore maintenant d'ailleurs, très virtuose dans le dans le dessin. J'essayais toujours de, de de combler par, euh, je sais pas, une... soit un truc malin, soit un truc drôle. Donc j'essayais toujours de, tu vois, t... je pense que tu te disais pas, waouh, c'est trop bien fait, mais tu disais ah c'est ah, ok, il y a un truc marrant et du coup il y avait, ça crée quand même un ensemble quand même correct quoi.
0: Mais ce qui fait que tu vas quand même passer tes nuits à dessiner et délaisser un peu la fac que tu arrêtes après un trimestre. C'est ça. Pour ensuite faire une mise à niveau en art appliqué, pour, pour pouvoir ensuite faire assistant réalisateur multimédia au Gobelin. Et ensuite une maîtrise en
1: sciences et techniques audio audiovisuelles et multimédia. Voilà, alors que je ne suis pas sûr d'avoir cette maîtrise euh, parce que je suis jamais allé chercher mes résultats euh, finaux. Donc je sais pas si j'ai vraiment... Je pense que je l'ai parce que j'avais eu plutôt des bonnes notes, et... mais euh, il est possible que je n'ai pas une maîtrise, <rire> parce qu'en fait j'ai fini mes études et il fallait aller chercher ses résultats, j'ai eu la flemme. Donc je sais pas si j'ai une maîtrise ou pas, voilà, c'est la maîtrise de Schrödinger. Peut-être que je l'ai, peut-être pas.
0: J'ai peut-être une maîtrise, mais je ne sais pas, ça c'est incroyable. Euh, Est-ce que ces études-là, elles t'ont quand même apporté quelque chose
1: dans ta vie actuelle oui, 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 c'est sûr. Mais en, en, alors, moi, j'ai une théorie, euh, bon, qui est sans doute discutable, mais je pense qu'on perd jamais euh, son temps. En, en tout cas, jamais à 100%. C'est-à-dire que je pense que une grande partie de, des compétences euh, qu'on acquiert en faisant n'importe quelle activité euh, peut être reportée dans une autre activité qui n'a rien à voir. En tout cas, une partie de ces compétences-là. Genre, je sais pas, tu peux euh, faire la vaisselle dans un restaurant et euh, après, si tu deviens euh, comédien, je suis, je suis persuadé qu'il y a des compétences que tu as, ou des méthodes de travail, ou des méthodes de fonctionner que tu as acquises en faisant la vaisselle et que tu peux appliquer euh, dans ton métier de comédien, tu vois. Donc euh, forcément, c'est sûr que ça m'a apporté des choses, et de façon plus concrète. Euh, attends, la question c'est, est-ce que ça m'a apporté des choses euh, dans mon métier actuel Dans ta vie actuelle. En dans, ma vie, dans ma vie, oui, parce que comme je disais, bah, comme, quand je parlais de Twitch tout à l'heure, assistant réalisateur multimédia, par exemple, au Gobelin. C'était vraiment une formation que j'ai adorée parce que c'était surtout, euh, ça nous mettait le pied à l'étrier dans plein de domaines. Et après, les élèves qui étaient un peu curieux et qui aimaient bien travailler par eux-mêmes avaient la liberté d'approfondir euh, tel ou tel domaine, tu vois. Donc on nous a appris un peu la programmation, un peu After Effects, plein de trucs, tu vois bah du coup moi euh, en fait après j'ai il y a des trucs que j'ai gardés que j'ai continué à faire par moi-même et tout donc euh, encore une fois tu vois sur Twitch euh, bah je maintenant je programme un peu je fais du after effects et ça c'est parce que euh, on m'a mis le pied à l'étrier on m'a dit voilà les bases du truc maintenant si as envie d'approfondir tu le fais quoi ouais ouais ça, ça c'est sûr que ça m'a apporté des choses euh, l'audiovisuel après la maîtrise audiovisuelle euh, on a fait des mm, des documentaires ouais, ça apporte un voilà c'est un premier euh, comment dire premier pas vers justement tout ce qui est le côté un peu plus technique de de la, de la vidéo et tout même si je suis pas du tout calé en, en technique mais ça te ça t'apporte les bases du truc tu sais au moins où tu mets les, quand tu vas tourner une vidéo tu sais au moins où tu mets les pieds tu comprends un peu qui fait quoi machin donc ça t'apporte quelque chose et puis la, la mise à niveau en arts appliqués même si j'ai complètement enfin c'était elle a servi à rien, euh, je veux dire, au niveau scolaire, parce que j'ai rien foutu. Mais ça m'a vachement ouvert hein, l'esprit. Euh... C'est-à-dire que j'ai découvert des artistes comme euh, Jean-Michel Basquiat, qui a un, un style graphique très enfantin, très minimaliste, qu'on pourrait, au premier coup d'œil, juger euh, nul. Quoi. Enfin, tu vois, tu dis, mais c'est quoi ces gribouillis Et en fait, moi, je me suis pris ça vraiment, genre, euh, cette espèce d'énergie de, de, brute, un peu. Je me suis dit waouh ah ok on est ça m'a un peu aiguisé euh, ma sensibilité en gros euh, enfin plutôt ouvert euh, ouvert euh, l'esprit quoi dans le côté euh, ah, on peut faire des trucs de, de façon euh, non euh, précise et, et virtuose et tout et, euh, et en fait ça procure quand même des émotions voir ça en procure plus qu'un truc qui est très léché et tout tu vois enfin je pense que ça m'a un peu euh, ça m'a plus euh, redirigé dans un côté. Regarde, c'est ça, euh, c'est ça ton truc, tu vois. Parce que moi maintenant, dans le, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans l'écriture, dans tous les milieux artistiques, le côté très technique euh, m'impressionne moins, enfin m'intéresse moins que j'aime bien, tu vois, un dessinateur. J'aime bien sentir euh, la personne qui, est, qui tient le crayon derrière, tu vois. Donc j'aime bien euh, ressentir le mouvement du poignet de la personne qui a fait un trait, tu vois. Au lieu d'avoir un truc ultra précis ou en fait. Euh, N'importe quelle machine peut le faire, tu vois. Et, et un peu dans tous les domaines artistiques, euh, j'ai ça maintenant, tu vois. J'aime bien ressentir un peu qui est derrière, tu vois. Et vraiment, quand, quand j'ai vu Basquiat, ça m'a vraiment fait ça, quoi. Je me suis dit, waouh, putain, ce mec, il y a, il a zéro concession. Il y a sans doute 90% de la population qui doit se dire, euh, mon enfant de 4 ans peut faire la même chose. Mais en fait... Moi, ça me, ça me touche et, euh, et c'est d'autant plus puissant. c'est pas du tout dans les codes de ce qu'on imagine quand on imagine un peintre célèbre. On imagine vraiment quelqu'un qui va retoucher ses, ses nuances et tout pendant des heures. Et là, un mec qui, qui fait un truc vachement énergique et, euh, et c'est hyper touchant. Et donc, euh, ça, ça m'a vachement... Euh touché et ça m'a formé quelque chose dans le, dans le, dans le cerveau. Quoi.
0: Ensuite, tu commences à avoir des illustrations qui plaisent aux gens, tu, tu te lances alors comme illustrateur à ton compte en indépendant, et au moment où tu fais les démarches pour devenir illustrateur, es contacté par TGV Magazine pour illustrer un article sur le cocooning dans leur magazine, <rire> article que le directeur artistique de Nathan Jeunesse va lire dans le train et va ensuite te proposer d'illustrer des bouquins pour lui, ce qui lance ta carrière dans l'illustration. Qu'est-ce que tu aimais et qu'est-ce que tu n'aimais pas dans ce métier que tu as exercé pendant 7
1: ans, qui est euh, l'illustration J'aime le côté euh, très... Euh, tu, tu bosses tout seul, euh, tu vois, t'as ton dessin, t'as pas 1000 euh, Tu dépends pas de, de 12 000 personnes pour pouvoir commencer à bosser. Enfin, tu vois, genre, moi, j'adore euh, écrire euh, pour euh, des sketchs, euh, des séries et tout, mais entre le moment où tu as ton idée et entre le moment où ton idée, euh, elle est concrétisée, elle existe, il y a eu euh, <rire> trois mois, il y a eu euh, 800 euh, intermédiaires. Et là, il euh, y a le côté, euh, le côté petit artisan, tu vois, genre, tu as ton idée, tu fais tes croquis, tu fais ton truc, tu bosses sur ton... Tu vois, comme, euh, je sais pas, comme un... Un ébéniste qui fait sa table, euh, tu vois, dans... tranquille, quoi.
0: Comme un stand-upper qui écrit son sketch et le joue le soir. Ouais.
1: C'est ça, exactement. Je pense que c'est aussi ce qui m'attire dans le stand-up, le côté « Ah, t'as une vanne, et le soir, tu peux la tester, et il euh, n'y a pas... Euh... » 150 personnes qui vont dire « Peut-être que tu devrais plutôt dire cactus, tu vois, euh, euh, au lieu de, <rire> de ficus. » Je pense que ce serait plus drôle, parce que, en fait... Euh, et euh, Non, tu fais tes vannes, même si dans l'illustration, il y a quand même des clients qui te font des retours et tout, mais c'est quand même assez limité, le nombre de gens. Sauf quand tu décides pour la publicité, où il euh, y a plus d'intermédiaires. Mais ouais, le côté petit artisan qui fait son truc, euh, tranquille, à la maison, quand, quand, quand tu veux un peu, tu, tu gères ton temps comme tu veux. Ça, j'aime beaucoup. Bon, après, ce que j'aimais pas, c'était que c'est vraiment un métier ultra précaire. Hein. Genre, j'étais au, au bord de la faillite chaque jour, quoi. Donc, euh, ça, j'aimais pas trop, <rire> bizarrement. Le fait de gagner très, très peu d'argent, d'être très, très limité en termes de revenus, euh, ça, j'aimais moins. Mais t'avais aussi un blog sur lequel tu postais
0: tes illustrations, mais tu ne faisais pas de BD parce que tu avais peur de ne pas parvenir à dessiner le même personnage encore et encore et d'arriver à que ça soit toujours le même. C'est ça. Mais un jour, avec des administrateurs de BD, tu fais une interview pour un festival de BD, le FestiBlog. À la fin de l'interview, l'organisateur dit qu'il vous donnera les dates pour les séances de dédicaces. Et donc là, toi tu comprends, ah, en fait je suis invité au festival, ouais. je, je vais devoir potentiellement décider devant des gens alors que je ne fais pas de BD. Ouais.
1: Comment tu réagis à ça Ben, je suis terrifié. Déjà c'est un festival, de, des, festival des blogs BD. Mon blog, il n'y a pas de BD dessus, du tout, il n'y a que de l'illustration. Et comme, comme tu as dit, l'idée de faire de la BD déjà m'angoisse, quoi. Donc des, et, et donc, euh, moi, on me dit « Ouais, vas-y, il y a le mec, il fait le festival, il veut nous interviewer et tout, c'est des potes à moi, donc on y va. » Et comme tu dis, à la fin, il dit « Bon, bah, je vous dirai, du coup, pour vos séances de dédicace, là, je me liquéfie intérieurement. » J'en avais fait, d'ailleurs, une BD, bah, c'est peut-être une des premières BD sur mon blog, c'était euh, la BD où je raconte ça, quoi. Le fait que putain faut que je fasse de la BD parce que genre je suis invité à un festival de blog BD et donc je... mais c'est marrant hein, parce que j'avais jamais d'ailleurs fait le, le rapprochement à part jusqu'à à, à l'instant mais c'est la même chose qu'avec Twitch quoi. C'est vraiment un truc où ça me terrifie je... mais parce que je le fais pas en fait quoi. Et quand je le fais je fais ah en fait c'était... je sais le faire de façon assez simple. Juste, euh, mais c'est toujours enfin c'est toujours un peu malheureusement l'histoire de ma vie et je ne tire pas trop de leçons de, de ça, visiblement, parce que j'ai la même chose avec le stand-up. Enfin, à moins que ce soit un fiasco euh, si je me mets au stand-up. Mais... Toujours des trucs qui me terrifient et puis euh, quand je le fais, je fais « Ah, en fait, il aurait juste fallu que j'essaye pour me rendre compte qu'il y avait rien de terrifiant, tu vois, et que c'était tout à fait faisable. » Et donc ouais, c'est ce qui s'est passé avec la BD et j'ai commencé à en faire comme ça parce que je me dis « Ah, oh, en fait, ça va, j'y arrive, quoi. » donc euh... Voilà. Pour, du coup, pour le festival, t'as dessiné énormément de BD pendant
0: 3 mois pour avoir de la matière à montrer euh, voilà, ouais. pour le festival quoi. Et ensuite, t'as as découvert les strips qui permettent de faire euh, une blague en quelques cases. T'en posté sur ton blog qui s'appelle qui 2x1, qui au passage, il y en a plusieurs que j'ai vraiment adoré. Moi, c'est vraiment ce que je préfère dans les BD, c'est les strips, c'est court, c'est une blague. C'est parce que j'ai une attention d'un enfant de 3 ans.
1: Oui, moi aussi, c'est pour ça que j'en fais.
0: <rire> et du coup, une, juste une blague comme ça, moi, c'est ce que j'adore. Il y a l'invention du feu, qui est ma préférée. Je sais pas si tu te rappelles de cette illustration que tu avais faite.
1: Euh, ah oui, c'est euh, le mec qui dit, euh, euh, je me rappelle plus exactement, mais il dit Ah, j'ai inventé un truc, euh, le feu, et, euh, et du coup, il se fait brûler, parce que c'est un sorcier, tu vois, c'est ça, un truc comme ouais, ça. c'est ça, c'est
0: sorcellerie, après on le met sur le feu, et les gens font Eh, hey, c'est pas mal quand
1: même. C'est pas <rire> mal en fait, oui, ouais. <rire> C'est ça. Ouais, ouais. Ah, c'est marrant parce qu'elle n'avait pas trop marché, celle-là, à, à l'époque. Parce que moi, j'avais j'avais mis un petit compteur de likes. Les gens pouvaient liker les trucs avec des likes Facebook. Donc, je voyais le, le succès des, des strips. Et celle-là, j'en étais content, mais elle n'avait pas trop, trop marché, je me souviens. Alors que je, je, je l'aimais bien aussi. C'était ma préférée. Après, j'ai beaucoup aimé les autres aussi. C'est
0: ce que j'ai préféré dans ce que tu fais en illustration. Mais je, je crois que c'est ce que je préfère en illustration en général.
1: Oui, oui, non, mais moi aussi, hein, pour, ces strips-là, c'est ce que j'ai préféré de, dans de ce que j'ai fait en BD, quoi.
0: Mais justement, qu'est-ce que t'aimais dans ce format En plus, tu, généralement, c'était en trois, trois cases, et toi, tu t'es dit, je vais le faire en deux cases, donc tu t'es complexifié la tâche
1: Ouais, je sais pas, j'aimais le côté un peu... Euh, comme tu dis, normalement, les strips, comme n'importe quelle histoire, c'est en trois actes, donc du coup, euh, généralement, les, les strips, c'est plutôt en trois cases au moins, quoi. Et je sais pas, j'aimais le côté un peu, euh, un peu bancal euh, et un peu caduc de ce truc où euh, t'installes quelque chose, hop, c'est terminé, quoi. La chute arrive, tu vois, il y a un côté... Euh, la prémisse et la chute sont collés, quoi. Et je trouvais qu'il y avait un côté hyper... Euh, ça te faisait un petit choc euh, dans le cerveau, quoi, tu vois, et ça me faisait marrer. Et du coup, je me suis dit, ah, ça pourrait être marrant de faire ça. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'après, euh, tu vois, il y avait un peu... On a retrouvé un peu, quand j'ai fait des sketchs et tout, c'était le côté très... Euh, le... C'est l'époque où le, la mode était au montage très rapide, euh, où tu cut, euh, tu vois, tu, tu enlèves tout ce qui est superflu, quoi. Et du coup, c'était marrant de, que moi, j'ai commencé avec ça, où c'est un peu l'équivalent d'un montage ultra euh, rapide, mais en, en strip, quoi.
0: Et est-ce que ça, ça ne te donne pas, des fois, d'en refaire
1: Mais euh, si, si, euh, déjà, parce que moi, il y a je sais pas, 5-6 ans, j'avais... En fait, quand, quand j'écrivais ces strips-là euh, en deux cases, parfois j'avais des idées et je me disais « Ah ouais, mais ça marche pas en deux cases, il faut au moins trois cases ou quatre, etc. » Donc du coup, je notais ces idées-là que je pouvais pas mettre sur le blog. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Eh, mais je sais pas si tu connais... Euh, » C'était euh, un webcomic à la base qui s'appelle euh, « The Perry Bible Fellowship
0: ». Si tu le mentionnais dans un, dans un des podcasts, du coup, j'étais allé, allé regarder.
1: J'adore, enfin, c'est vraiment... Euh, J'adore aussi bien le côté... Euh, Bon, déjà, c'est drôle, c'est malin. Et en plus, graphiquement, on voit que le mec s'amuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux strips qui sont dessinés pareils. Des fois, il fait juste au trait. Des fois, c'est peint. Enfin, il un... s'amuse euh, vraiment. Et encore une fois, tu vois, j'ai vu ça. je fait Ah, en fait, on n'est pas obligé de dessiner pareil chaque page si on a envie de changer. Et puis, on s'en fout. Et puis, même... ça apporte de la richesse et tout. Et du coup, euh, un... ça m'avait un peu donné envie, moi, de faire un. Parce que du coup, j'ai acheté son bouquin qui est hyper beau qui a vraiment un bel objet, et je me suis dit, ah, j'aimerais bien euh, avoir mon album de strip aussi. Euh. Du, du coup, j'en ai écrit plein, et, euh, et justement, en ce moment, là, je me suis replongé dans cette envie de... Parce que j'ai, en fait, je commençais à écrire mon album de strip, et puis Golden Moustache est arrivé, j'ai commencé à jouer la comédie, à écrire pour de la vidéo et tout, et j'ai un peu abandonné le projet, et là, en ce moment, je me dis, euh, ah, ça pourrait être cool de de le sortir enfin, enfin de finir de l'écrire ce, ce truc et puis de le... Donc j'ai un peu rassemblé tous les, tous les trucs que, que j'ai, euh, tous les strips que j'ai écrits euh, et, euh, et j'étais agréablement surpris déjà de voir que ça me faisait rire encore ce que j'avais écrit à l'époque. voire même je me disais putain mais les idées que j'ai maintenant elles sont moins drôles. Enfin les idées pour des strips sont moins drôles mais c'est aussi parce que à l'époque j'écris mon cerveau il était en mode euh, écriture de, de BD quoi. Donc forcément les idées que j'avais étaient calibrées pour de la BD, elles étaient, vachement... elles étaient vraiment faites pour ça quoi. Maintenant il faut que je me remette, je fasse l'exercice de me remettre en mode écriture pour de la BD. Mais ce que tu disais tout à l'heure, quand t'es régulier ça, ça vient plus facilement... Ouais euh... c'est ça ouais, une question de, de, de rythme quoi... Donc, du coup, il y a une petite discipline à, à acquérir. Mais euh, en tout cas, euh, donc déjà, ouais ça me, fait, ça me fait encore rire ce que j'ai écrit à l'époque. Et en plus, j'en ai pas mal, quoi. Parce que moi, je m'étais fixé un objectif de 100 strips pour faire un peu un bouquin, tu vois, en, en, en imaginant qu'il y en a un par page, qu'il y a quand même un bouquin qui, est, qui ressemble à quelque chose, que ce soit pas juste un petit truc tout fin, quoi. Et en vrai, j'en ai pas mal, quoi. Euh, en additionnant un peu tout ce que j'ai écrit à droite, à gauche, j'aimerais bien justement remettre les, les deux fois un, mais en les redessinant. Parce que là, je l'ai dessiné un petit peu à l'arrache, à l'époque. Et je me suis dit, euh, ah, je pourrais les redessiner, ça serait cool. Et ça apporterait une plus-value aussi au fait d'acheter le bouquin. Et du coup, euh, en additionnant tous les trucs, j'en ai pas mal. quoi. Donc euh, je me dis, ça m'a un peu motivé en me disant, allez, je suis pas si loin du but, donc allons-y. quoi. Du, du coup, de temps en temps, je réécris un, je... Je réécris un strip ou deux et je les... je les ajoute à la liste. Et voilà quoi. Mais tu ne sais pas trop pour quand tu pourrais sortir ça Non, non, non. <rire> C'est un projet qui reste en, en fond, euh, dans, dans ton esprit, quoi. Ouais, bah, j'aimerais bien quand même euh, sortir au moins un bouquin de BD euh, juste... À... Parce que j'ai participé à des, à des œuvres collectives en BD, mais j'ai jamais sorti mon projet à moi, quoi. J'aimerais bien le faire, d'autant plus qu'il est quand même euh, écrit à, on va dire, à 75%, quoi. donc ce serait dommage de... Que ça... de jamais rien faire, quoi, de tout ça.
0: Et en 2006, tu joues pour la première fois la comédie dans Les Gains en T-shirt de Aurélien Prévost, qui n'a jamais été monté pour des raisons artistiques et techniques. Mais comment tu t'es retrouvé à faire de la comédie à ce moment-là, parce que tu n'es pas encore dans Golden
1: Moustache, c'est avant tout ça Alors déjà, euh, j'ai tourné avec eux avant dans des trucs qui sont sortis.
0: Hein. De... C'est la qualité de ma recherche qui n'est pas assez bonne, désolé, oh, je bah, elle
1: suis est... désolé. Elle est très bonne, rassure-toi. <rire> euh, non, non, mais en fait, à l'époque, euh, donc moi j'habite encore à Saint-Germain-en-Laye, et euh, j'ai un groupe euh, d'amis, dont une amie qui s'appelle Céline, qui sort avec un mec qui s'appelle Nicolas, qui est le frère d'Aurélien Prévost. Et euh, bah, moi, Aurélien, je le connais pas, mais j'ai déjà croisé deux, trois fois euh, Nicolas. Et je me dis « Ah, il est marrant, ce mec, et tout. Euh, » et, euh, et puis je sais fait des vidéos vaguement et tout. Et, et, et moi, euh, sur mon blog... Donc, euh, je le vois à une soirée, je pense qu'il me trouve marrant aussi, j'imagine. Et moi sur mon blog à l'époque j'avais fait, fait une toute petite vidéo, c'était, c'est fou à quel point on change pas mais genre c'est une vidéo où je, fais... je présente des vœux, on me voit présenter des vœux de bonne année mais très mielleux tu vois je dis je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein de trucs et il y a moi-même qui arrive avec un, bon c'était un manche à balai et je me mets un coup dans ma propre gueule, je m'effondre. Et je dis, ouais, bonne santé, surtout, un truc comme ça. Enfin, c'était un truc... Donc, euh, déjà, un truc où, déjà, je me tape dessus moi-même. Enfin, bon, bref, faudrait que j'en parle à un psy. Mais, euh, mais bon, du coup, euh, eux, ils voient ça, ils trouvent ça marrant, tu vois. Et ils se disent, ah, il, il fait des blagues un peu en vidéo, machin. Et donc, euh, Nicolas dit, euh, ah, il y a un gars, je connais un gars qui est marrant et tout. Et du coup, il me propose de jouer. Alors, attends, c'était... En gros, il y, y avait un programme télé, euh, c'était sur Canal+, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Les Films Faits à la Maison, où était, euh, qui était présenté par Audrey Vernon. Et c'était des gens euh, qui faisaient des films chez eux, euh, comme euh, quand tu fais un film entre potes, et qui envoyaient leurs cassettes à l'émission. Et l'émission choisissait, ils disaient, aujourd'hui, on diffuse un tel, un tel. Et donc, c'était vraiment des films faits un peu à l'arrache et tout. Mais c'était cool comme émission, quoi. Et... Euh, et les gars en t-shirt, eux, ils avaient déjà euh, un court-métrage qui était passé dans l'émission qui s'appelait Le Cintre, où c'était un mec qui se il il avait un cintre sur la tête, et à chaque fois qu'il clignait des yeux, il se téléportait. Enfin, c'était assez marrant. Et euh, le, je crois que c'est le réalisateur de l'émission qui s'appelait Pat Marcel, qui il, il s'était rapproché de lui parce que le mec aimait bien ce qu'il faisait et tout. Et euh, ils avaient écrit un court-métrage qui s'appelait euh, Pat Marcel est mort, et à un moment, il y avait une scène où il y avait un gars qui devait raconter une blague. Enfin, la fin d'une blague. Et la chute, c'était... Et en fait, le mec, il est mort. Et, euh... et après, je devais me retourner vers le mec qui était censé être mort. En lui disant... Ah, désolé, hein, je dis pas ça pour toi. Non, c'était pas Pat Marcel. C'était Sid Marcus est mort, je crois. Euh, bon, bref. Non, c'était Sid voilà, qui était censé être mort. Et euh... Mais parce que le mec, Pat Marcel, jouait dans le truc à la fin. Bref, faut, faut voir le truc. C'était assez compliqué. Et... Euh... Et du coup, euh, il m'avait proposé d'être le gars qui raconte la blague, euh, le mec un peu lourd et tout. Et du coup, bah, c'était le premier truc dans lequel j'ai joué, c'était ça, quoi. Où j'étais le mec à la soirée qui raconte une blague. Et après, tu en as tourné plusieurs avec eux euh... Après, j'ai tourné un autre truc qui était les films faits chez Kubrick. Où, euh, en gros, ils faisaient... Euh, ils imaginaient une sorte de Stanley Kubrick euh, un peu pourri qui essaie de faire des, des films avec ses potes. Et donc, il refaisait tous ses films euh, ultra connus, genre 2001, Shining et tout. Mais avec ses potes qui sont euh, pas du tout comédiens. Et du coup, euh, et du coup moi, je jouais euh, le gars de Shining euh, qui, euh, qui était un euh, euh, nul et tout. Quoi. Et après, on en a fait un autre où je jouais... <rire> en gros, je jouais une espèce de fantôme euh, un peu à la Darkwater, je crois, ou un truc comme ça. Je... C'est Dark... Je sais plus. Enfin bref. Et en gros, euh, j'étais un fantôme qui venait hanter... Euh, euh, la vie de quelqu'un parce qu'il lui devait 5 francs <rire> okay. euh, à l'époque. Et, euh, et du coup, je hurlais 5 francs, 5 francs Et, et du coup, <rire> je sortais d'une baignoire, slip, je crois, déjà. Et ce truc n'est jamais sorti. C'était la maison hantée de Sid Marcus. Et ce truc n'est jamais sorti.
0: Ah, donc on ne
1: peut pas le retrouver Non. Mais du coup, tu avais
0: déjà joué pas mal la comédie avant que Golden Moustache t'appelle, donc c'est déjà quelque chose qui, qui te plaisait
1: bah, j'avais joué dans trois trois trucs, euh, c'était une apparition dans, dans trois petits trucs quoi. Oui, mais c'est quelque chose qui, qui t'attirait déjà, je veux dire. Ça me faisait marrer, mais oui oui, bah j'étais content de le faire, mais après c'est comme enfin, euh, tu vois, j'avais aussi fait des petits films avec mes potes euh, au caméscope quand j'avais euh, 16 17 ans, tu vois, ça ça m'amusait, mais euh, je ne dirais pas que c'était une expérience de jeu quoi, c'est plus un truc euh, ouais, on fait des films avec euh, des gens marrants, j'avais même pas conscience de faire euh, Enfin, déjà j'avais été impressionné en fait de voir eux à quel point ils étaient euh, pros quoi, c'était vraiment un vrai petit tournage où, euh, où euh, c'était que leurs potes mais euh, il y avait un régisseur euh, euh, qui était, il disait ouais, moi je suis le régisseur et tout, il disait ah tu veux boire un truc tu veux manger quoi et tout euh, c'était génial de voir euh, à quel point ils s'étaient organisés vraiment euh, comme un vrai tournage quoi, c'était un vrai tournage quoi. mais juste euh, tous les rôles euh, tous les postes c'était leurs potes quoi
0: okay j'ai fait ça avec des amis aussi il y a un ami qui avait fait un film il y en avait un autre qui avait fait des, des vidéos et tout ça et moi par contre je me suis dit ah ben j'aime pas ça en fait je ah je, ouais. <rire> je suis vraiment pas bon devant une caméra c'est impressionnant je, je pensais je pensais être meilleur que ça euh, sur scène par exemple ou quand je faisais de l'improvisation genre de choses j'ai refusé des images j'ai honte mais j'ai honte de moi euh, c'est vraiment des choses que je, je si je suis si à un moment donné j'ai du succès je pense que ça va me retomber dessus et on va bien se foutre
1: de moi <rire> bah je te le souhaite hein bah, merci je sais pas comment le prendre <rire> bah ça veut dire que si enfin tu vois si t'en es euh, si t'arrives à un niveau de succès pour qu'on ressorte des vieux dossiers c'est que ça, ça va bien quoi donc euh... Dans ce cas-là, ne contactez pas Thomas
0: Widard. il a pas de dossier sur moi. Euh... <rire> Mais à cette, euh, cette période-là, donc euh, la période où tu es illustrateur, tu as du temps libre, comme tu le dis, tu n'avais pas toujours autant de travail que tu aurais aimé avoir. Tu commences à faire des vines, donc pour les plus jeunes, euh, des vidéos limitées à 7 8 secondes. C'est euh... 6 secondes. C'est 6 secondes, hein, je pensais que c'était 6 secondes. 6... Ah, de mémoire, je pensais que c'était 7, excusez-moi. Décidément, ces recherches ne sont pas
1: euh, à niveau aujourd'hui. C'est honteux, tout simplement. Ben, j'en je, je, ai honte. d'une seconde, pour moi, c'est un scandale, mais voilà. Est-ce qu'on continue ou on s'arrête là On continue, ouais, mais bon. Je vais être de moins bonne humeur. D'accord. <rire> 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 euh,
0: ben, je mettrai en description une compilation que j'ai trouvée de tes meilleurs vannes, parce qu'il y a quand même quelques petites pépites. Euh, je sais pas si tu, euh, si tu savais qu'il y avait des compilations de toi qui étaient encore
1: sur YouTube je pense que oui parce que euh, je me souviens à l'époque avoir utilisé un service en gros il y avait un, il y avait un site où tu entrais ton identifiant vine et ça générait automatiquement euh, une euh, une compile de tes vines quoi. Et donc je pense que moi j'avais utilisé euh, ce service là et du coup euh, ça ça doit être cette vidéo là qui existe en fait, je suppose. Je pense pas que quelqu'un ait fait un montage, tu vois. Je pense que c'était vraiment un truc fait par euh, un service automatisé quoi. Ok. Parce qu'il me semblait qu'à un moment donné, ton compte n'était plus disponible, qu'on ne savait plus voir les... les vidéos sur ton Vine. Bah ouais, ouais. En fait, quand Vine s'est arrêté, ils ont dit « Mais rassurez-vous, hein, on pourra toujours voir vos Vines. » Et moi, non. Vraiment, ça, tout a été supprimé. quoi. Donc, euh... Donc, euh... Mais j'avais retrouvé quelqu'un. Enfin Une fois, j'avais dit ça, peut-être dans une story ou un truc comme ça. Et il y a un mec qui m'avait dit « Ah bah si tu veux, moi j'ai un zip avec tous tes Vines dedans. » Et du coup, il me les avait rendus, mais je pense que j'ai reperdu ce zip. <rire> Et il va réécouter ce podcast pour pouvoir te le renvoyer. Re
0: Peut-être. Peut ok, mais en tout cas, moi, de la compile, j'en ai vu plusieurs qui m'ont bien fait rire. Ça m'a mis un petit côté nostalgique des vines que j'aimais beaucoup. Mais t'es un des premiers en France à en avoir fait beaucoup euh, et avoir un petit succès, avoir des gens qui te suivaient là-dessus. Euh, Qu'est-ce que t'aimais, toi, dans ce format et est-ce que ça t'a surpris que ça, que ça prenne, que ça plaise aux gens ou tu te disais, oui, oui, c'est vraiment, euh, vraiment bon, je comprends
1: <rire> euh, ouais bah là je peux pas Là si je réponds euh, oui euh, Je suis vraiment une merde Non non mais euh, non En vrai c'est un peu entre les deux C'est à dire que Oui ça m'a un peu surpris Parce que j'avais jamais vraiment fait enfin, c'est Mes premières vidéos à moi quoi C'était ça quoi donc euh, Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait Et là on était pile dans la période dont je parlais tout à l'heure Où j'étais illustrateur Et je me butais au stand-up et à la comédie et les interviews de, de stand-upper et tout quoi donc j'étais à fond là-dedans et il y a Vine qui arrive et qui donne la possibilité de, de faire de la, de, de, de la comédie quoi même si c'est en 6 secondes après moi justement je faisais des strips euh, en BD donc euh, j'étais hab habitué au, au format court tu vois et du coup euh, assez naturellement enfin, au début c'est pour essayer tu vois Bon, ça a toujours été... Il je... n'y a jamais eu d'ambition derrière, quoi, tu vois. Et j'ai vraiment... Euh, parce que je m'emmerdais me, je chez moi et que... Et moi, j ai, j ai, j ai, je, je fonctionne beaucoup au... Genre, t'as un nouvel outil et euh, tu te dis, « Ah, comment je vais pouvoir utiliser ce truc-là pour créer quelque chose, tu vois ?» J'aime bien avoir la contrainte de l'outil pour faire quelque chose, tu vois. Et, euh, et du coup, là, c'est genre, « Ah, ok, tu te filmes. » T'as que 6 secondes et tu peux couper et reprendre après. Et du coup, euh, bon c'est comme, comme on dit, hein, la, la, la créativité naît de la contrainte. Et du coup, euh, ça m'amuse. En vrai, moi, je fais vraiment ça pour passer le temps. Et, euh, après, évidemment, je, quand je fais quelque chose, je le fais. Euh, J'essaie toujours de faire le, le mieux possible. Donc, je me prends la tête à faire des vines. Ça devient une activité dans ma vie. Mais... Euh, mais en tout cas, c'est jamais euh, en me disant, euh, hmm, peut-être que je vais être opéré euh, par quelqu'un. Mais du coup, je fais ça et bah, c'est vrai que oui, je suis un peu surpris que ça marche. Et d'un autre côté, je me dis, bon, bah, je, me, je me casse le cul à le faire, donc euh, j'étais quand même assez satisfait de ce que je faisais. Donc je me disais, oui, euh, c'est correct. Donc euh, je comprends que les gens trouvent ça correct. Mais je suis surpris que ça marche vraiment, quoi. J'ai trouvé vraiment une très très belle façon de ne pas passer pour une merde. Ah, tu peux te lancer la politique. Pile entre hein, les deux, quoi. <rire> Ah ben ouais, là, je, je, je suis prêt, pour. Ouais, t'as raison. Je peux me lancer en politique. Si j'avais pas une aversion pour ça, je pourrais faire.
0: Mais est-ce que, euh, à ce moment-là, il y avait des, des gens qui étaient devenus des Viner professionnels qui gagnaient leur vie avec
1: ça Est-ce que toi, tu te disais, moi, je veux en faire plein et je vais commencer Non, pas du ah, tout. Ah non, pas du tout. Comme je t'ai dit, en plus, déjà, des Viner professionnels français, il y en avait zéro, il me semble. Il me semble qu'il y avait un gars qui faisait des vidéos où il était... Enfin, c'était un Français, mais qui allait aux états unis et qui parlait avec un... Ah, accent. Jérôme jard Oui. Ouais, ouais mais, mais il était aux états unis quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, non, mais moi, de toute façon, comme je te dis, il n'y avait aucune ambition derrière. quoi. C'était vraiment, je passe mon temps. Euh, mais, mais pareil que quand je faisais du dessin, c'était, euh, je dessine pour m'amuser, je les mets sur mon site internet. Et puis, quand on commence à me dire, euh, c'est pas mal, je fais... Enfin, euh, en, en tout cas, pour le dessin. Euh, bah, et puis, pareil pour Vine, parce que, bah, du coup, je t'imagine que tu... Tu vas y venir, mais c'est comme ça que Golden Moustache me me contacte quoi. C'est-à-dire que moi, je le fais vraiment sans aucune ambition autre que euh, on me dit ah c'est marrant et euh, c'est pas une imitation d'Orwellson, hein, c'est juste des gens qui disent ah c'est marrant et euh, et du coup il y a le côté euh, ah bah c'est cool ça fait rire des gens, mais il n'y a pas d'ambition, de, 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 je ne vois pas plus loin que ça quoi. Sauf que bah c'est via ça que Golden Moustache euh, me contacte en me disant est-ce que tu veux être auteur pour euh, des sketchs quoi.
0: C'est Vladimir Odionov qui cherche les auteurs pour la deuxième saison et qui te contacte après avoir vu Sevine. Et il te contacte pour d'abord faire un essai comme
1: auteur. Ouais comme, comme tous les auteurs que, qui ont été contactés à ce moment-là, il, euh, il y avait Valentin Vincent, Akim Omiri euh, et j'en oublie sans doute. Il nous a tous contactés en disant on essaye euh, et on voit, euh, on voit si ça colle quoi.
0: Et comment tu réagis à ça Est-ce que c'est l'angoisse
1: euh, oh, Je vais pas y arriver, est-ce que c'est génial, c'est le truc que je cherche depuis des années Comment tu réagis Dans mon souvenir, pas trop d'angoisse, bizarrement. Non, mais euh, en vrai, je pense que ça réveille euh, justement le truc que je, je disais que j'avais enfoui en disant euh, « c'est pas possible ». Ça se réveille et je me dis « bah oui, en fait, euh, oui, oui, c'était... Tout ce que tu as fait dans ta vie, c'était pour faire ça, en fait, donc, euh, donc euh, allons-y, quoi. Tu vois, Un peu comme euh, un peu plus tard, euh, ce que je disais tout à l'heure avec Twitch, où, en gros, je faisais plein de trucs à droite, à gauche, sans but. Et après, je me mets à Twitch et je fais « Ah, bah ben voilà, en fait, tous ces trucs que j'ai faits, ben, ça se rejoint là-dedans. » Et en fait, euh, ben là, pareil, tu vois, moi, j'ai toujours euh, voulu faire rire les gens, j'ai toujours fait des blagues, j'ai toujours fait le con. Euh, là, j'écoutais du stand-up à fond, j'étais à fond dans la, la comédie, je commençais à fond à m'intéresser à l'artisanat de, de la comédie et tout. Et donc, vraiment, quand ils me contactent... Euh, Déjà, je suis trop content parce que, en encore une fois, euh, même, euh, comme je disais, hein, 24 heures avant, je regardais euh, Golden Moustache, les sketchs et tout, et je me disais, oh là là, mais quel rêve de faire ça, quoi. Tu fais des sketchs, et c'est marrant, et t'es avec des gens qui ont envie de faire la même chose, et tu fais des sketchs ensemble et tout. Mais vraiment, jamais, je me suis dit... Euh... J'ai très peu d'ambition, en fait, malheureusement, dans la vie, quoi. Je sais qu'il y a des gens, euh, et c'est un truc que j'admire, d'ailleurs, les gens qui vont... Dire, euh, tu vois, contacter, je sais pas, Golden Moustache ou n'importe qui pour dire euh, bah, j'aime bien faire euh, de la comédie je voulais me proposer euh, d'écrire de, de, pour vous et tout. Jamais ça me serait venu à l'esprit de faire ça, quoi. Et même encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à. Tu vois, il euh, y a une voix, je pense, dans ma tête qui me dit mais pour qui tu te prends d'aller te, 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 te mettre en avant aux yeux de quelqu'un, quoi. Mais par exemple, tu, tu vas jamais écrire à un humoriste pour dire ah, j'adorerais écrire pour vous ou... Ah non, mais... Euh, non euh, Tu vois, la première fois où... Euh, parce que j'essaye un peu de travailler sur moi-même, il est temps, vu que je suis à la moitié de ma vie, euh, avec euh, un peu de chance. Quand euh, j'ai entendu parler du fait qu'il allait peut-être avoir un sketch-show euh, avec ivick j'ai envoyé un message à Ivic en disant euh, « Écoute, j'ai vu qu'il y aurait peut-être un sketch-show qui allait se faire, si t'as besoin d'un auteur, moi je, je suis partant, quoi. » Mais c'est peut-être la première fois de ma vie où je le faisais, quoi, de dire... D'aller dire bah, « Ben voilà, je suis intéressé. Euh, » Après, tu t'en fais ce que tu veux, quoi, tu vois. Je, je, je... Et, bah, du coup, en fait, c'est con, hein, mais faut demander les choses, mais j'ai un peu de temps, euh, je mets un peu de temps à, 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 à acquérir des leçons de vie, tu vois, donc euh, à 41 ans, j'ai compris qu'il fallait demander les choses euh, pour les obtenir parfois, quoi. Ouais, mais je, je, comprends
0: ça en, en stand-up. Si tu veux jouer, il faut que tu demandes à des gens. Pour si tu veux faire des premières parties, il faut que tu le demandes. Je, je l'ai fait là la, pour la première fois de demander à quelqu'un si tu as besoin de quelqu'un pour la première partie. Et en fait, il m'a dit, bah ouais, il y a une place qui est libre. Je fais, OK. Bon, bah, je fais une première partie.
1: Mais en fait, c'est, oui, c'est, le truc, c'est que, en fait, on est tellement dans notre tête à se dire euh, ah, mais pourquoi euh, pourquoi j'irai de, euh, j'irai demander ou pourquoi j'irai me mettre en avant et tout. Bah en fait, euh, tu te mets en avant parce que il y a 8 milliards de enfin pas 8 milliards mais il <rire> y a 10 000 personnes comme toi. Donc euh, évidemment, ce qui va influencer le choix des autres, c'est euh, ben bah, qui se présente à eux quoi, tu vois, c'est enfin, en fait c'est bizarrement c'est euh... au lieu de tu vois tu, tu... on aurait tendance à penser mais qui suis-je pour me mettre en avant Et en fait, c'est genre, ben, t'es, euh, justement, mets-toi en avant parce que t'es exactement pareil il que, que y a 10 000 autres personnes comme toi. Donc, euh, justement, euh, c'est ce qu'il faut faire, quoi, tu vois, genre... Euh, sinon, enfin, euh, euh, les personnes n'ont pas... Euh... En fait, c'est presque plus, euh, comment dire... C'est plus humble d'aller de, demander plutôt que de rester de son côté en disant, on m'appellera... Si on, a, si on veut de moi, tu vois. Mais en fait, pour qui tu te prends à croire que, que tu es tellement... Euh, tu sors tellement du lot que les gens vont venir te chercher toi, tu vois. Donc en fait, il faut demander les choses, quoi, finalement.
0: C'est le message qu'on aura pour les auditeurs aujourd'hui. Demandez ce que vous voulez. Vous l'aurez peut-être. Et au, au départ, donc, euh, tu fais un essai, donc c'est des réunions d'auteurs chez Vladimir pour euh, ouais. tester un peu au... C'est en mois de juillet, d'ailleurs, il fait particulièrement chaud. Oui. <rire> je, je place une ambiance. <rire> Avec notamment Valentin Vincent et Akim Omiri, donc ça tu l'as dit. Euh, comment ça se passait pour toi Parce que euh, je pense que c'est quelque chose qui aurait l'air super stressant pour toi de, de réunir avec des gens que tu connais pas et de devoir être drôle. Euh, est-ce que est-ce est que c'était pas le cas
1: Il y a une petite euh, appréhension euh, au tout début, je pense, parce que bah une réunion d'auteurs, euh, c'est le truc le plus terrifiant pour beaucoup de gens, quoi. C'est-à-dire que <rire> c'est euh tu dis une blague, tu dis « Ah, moi, j'ai pensé à ça comme blague. » Et potentiellement, les gens vont dire « Ouais, non, non, je, je pense pas. » Et donc, euh, bon, il y a des gens euh, qui vont être broyés euh, par ça, quoi, tu vois. C'est dur, en vrai, quoi. Il faut vraiment mettre son ego euh... Alors, ça se travaille, hein, avec les années. Au bout d'un moment, on dit « Non, non, ça, c'est pas du tout drôle. » Tu fais « Ok, ouais, je, je suis d'accord. <rire> » Ou « Pas de problème, tu vois. » Mais la première fois, c'est un peu... Il y a une appréhension, mais en fait, comme on est tous euh, au même niveau, tu vois... Enfin, il y avait... Hakim Omiri qui avait fait de la scène et tout donc lui c'était peut-être celui qui avait le plus d'expérience un peu dans cet exercice d'écrire de, des blagues et de les confronter aux autres mais euh, en fait l'ambiance était tellement puis Vladimir c'est quelqu'un de... enfin, qui te met à l'aise euh, enfin, qui est vraiment euh... faudrait que je trouve un synonyme à bienveillant parce qu'on n'en peut plus de ce mot mais, euh... mais c'est ça l'idée quoi c'est est et en plus il est vraiment là pour t'aider quoi il est là pour t'aider à faire ce que, les choses, quoi. Et donc, du coup, euh, l'appréhension, elle se dissipe vite, quoi. Et puis, on fait des blagues. Et puis, en plus, j'ai la, la chance que bah, les blagues que je fais et que je propose font marrer euh, plus ou moins les gens, quoi. Donc, ça me détend rapidement, quoi.
0: Mais alors, après, tu t'y tu mets vraiment à fond. Tu passes des plombes à apprendre comment écrire un script que tu écris sur Fountain. C'est pour la petite information pour ceux voilà. qui aiment écrire. <rire> euh, dès la première session de tournage, tu as déjà trois sketchs à toi chez Golden Moustache. Quand tu écris chez Golden Moustache, on te donne la possibilité de pouvoir jouer dedans et même de réaliser parfois ce que tu écris, ce qui est génial parce que ça aide vraiment à porter son projet, mais qui a dû être encore plus stressant. Du, du coup, tu dois, tu dois savoir tout faire,
1: non Tu dois savoir être auteur, réalisateur, acteur. Ouais, alors encore une fois, tu n'es pas obligé. Hein. Juste, ils te le proposent, qui est une folie. Hein. Enfin, moi, j'avais jamais... Déjà, écrit des, des sketchs, je ne l'avais jamais fait. Jouer la comédie... Bon, je comme tu dis, euh, j'avais joué dans, on va dire, quatre trucs, mais c'était une apparition pour dépanner des potes, tu vois. j'ai aucune expérience de jeu. Tu avais joué dans, la, la, dans le dernier épisode de la série, bref, toi aussi est-ce que c'était avant Oui, c'est vrai, oui, c'était avant, oui. Oui, il y avait ça, et puis j'avais joué dans, dans Nerd avec euh, Monsieur Poulpe et Davy Mourier, j'ai une petite apparition. Euh... Mais c'est des apparitions, quoi. De... Dans Bref, je ne parle même pas, enfin, il y a ma voix off, mais mon rôle se résume à marcher dans un parc, donc... Euh... Mais tu marches très bien dans les parcs. Bah en vrai, moi je trouve que je. On sent que je ne suis pas du tout à l'aise, mais je trouve que ma démarche. On sent que je ne suis pas à l'aise, mais je trouve que c'est le pire truc, moi, de. Même maintenant encore, quand tu dois juste marcher, c'est le pire truc à jouer, je trouve. Juste marcher en silence, je trouve que tu es tellement conscient de ce que tu es en train de faire, il n'y a rien qui te distrait de ce que tu es en train de faire quand tu dois juste marcher sans rien dire, quoi. Et du coup, c'est le truc que je trouve. Euh, le plus dur quoi parce que tu t'es tellement conscient de ce que t'es en train de faire que tu tu, tu transpires le, le malaise enfin en tout cas en tout cas c'est je trouve mais euh, bon bref pour faire un clin d'œil à ce qu'on a dit tout à l'heure et donc ouais moi j'ai jamais joué réalisé encore moins j'ai réalisé des vines quoi donc euh, ouais il me il me propose ça c'est c'est stressant et c'est surtout la réalisation qui me qui m'inquiète parce que j'ai aucune notion de rien du tout tous les gens qui qui sont là enfin la plupart euh, tu vois tous les suricates euh, J'inclus Flaubert dedans, parce qu'il était encore dedans à l'époque, je crois. Je ne sais plus, enfin peu importe. Bon, on va dire, les Flaubert, ils ont tous un... fait des études euh, soit de cinéma, soit d'audiovisuel. Valentin Vincent, pareil, il a fait des études euh, d'audiovisuel. Ils ont des notions de, de ça. Moi, euh, bon, euh, j'ai participé à, la... à un documentaire dans mes études, mais j'ai aucune notion de réalisation. J'y connais rien du tout, quoi. En cinéma, je connais absolument rien, quoi. C'est pour ça que il euh, y a un sketch que je réalise tout seul qui est euh, pourquoi j'ai quitté Facebook. C'est vraiment de la, juste de la direction d'acteur et du motion design et ça c'est bon, la direction d'acteur. Je suis plutôt comme je sais ce que je veux, je me sens à l'aise avec ça et le motion design euh, c'est un truc que je connais aussi et donc du coup je suis plutôt à l'aise avec ça. Mais les deux autres sketchs qui sont Batman contre Superman et euh, Abracadabra, je demande à Flaubert de co-réaliser euh, les sketchs parce que, parce que j'ai la trouille et que j'y connais rien. Quoi.
0: Ta première vidéo qui sort, c'est Batman euh, versus Superman, qui est beaucoup critiquée à sa sortie, alors que moi je la trouve drôle, je l'aime bien cette vidéo, je l'ai euh, encore regardée ici euh, récemment. Est-ce que ça a été dur pour toi d'avoir ces, ces critiques pour ta première vidéo vraiment qui
1: sort euh... En fait, je pense que... En vrai, non, ça n'a pas été dur. Je ne sais pas trop euh, expliquer pourquoi. Peut-être parce que j'étais tellement content. L'époque où je commence Golden Moustache, je suis tellement content. Enfin, En gros, c'est un rêve inavoué qui se réalise. Quoi. Donc, euh, je suis sur euh, un nuage... Et donc du coup, je me ma vidéo. Euh, puis en plus, j'en suis moi aussi, j'en suis content de cette vidéo. Je sais qu'elle a fait rire des gens. Je sais qu'il y a des vannes dedans. Euh, Navo m'a dit euh, ah c'est marrant cette blague et tout. Euh. Donc je sais qu'elle plaît à des gens euh, dont j'estime le travail et tout. En plus, j'adore Batman et je suis là. Il le critique pendant tout l'épisode et j'aime l'épisode. Donc euh... <rire> bon bah c'est gagné du coup. Mais euh, non mais euh, du coup, euh, ce truc ça a été un peu mon guide, tu vois, de me dire. Je sais que ça plaît à des gens dont j'estime le travail, donc si ça plaît pas à des gens que je ne connais pas du tout, je, je m'en branle, tu vois. Et aussi, je suis tellement content de faire ça que ça pèse peut-être moins lourd dans la balance, les critiques, tu vois. Je dis « Ouais, bah, ok, ça vous plaît pas, mais moi, je suis trop content de l'avoir fait, donc euh, ça reste vivable, quoi. »
0: À partir de là, bah, tu écris pour euh, de nombreux sketchs pour Gold Moustache, tu joues dans beaucoup d'entre eux aussi. Si tu devais classer le fait d'être auteur, réalisateur, acteur et illustrateur, de ce que tu aimes le plus à ce que tu aimes
1: le moins, ça serait quoi Alors, moi, j'aime pas euh, hiérarchiser les, les choses. Ah, désolé. <rire> Mais euh, pff, en vrai, c'est dur parce que ça, ça apporte des choses tellement différentes que c'est difficile. Euh... En vrai, je ne saurais pas. En vrai, je, peux, je, je je pense pas que je puisse euh, le, le, les classer. Parce que, euh, déjà, parce que, comme je dis, c'est comme dit, c'est qui ton meilleur ami Je ne sais pas, je n'ai pas 8 ans. J'ai des amis et je les, je les apprécie pour plein de choses euh, différentes. Quoi. Là, ouais, non, je ne pourrais, je pourrais pas dire. Quoi. Ça dépend en plus d'une un, époque de ma vie à l'autre. Tu vois, je vais vachement m'épanouir dans l'écriture et puis euh, au bout de deux mois d'écriture je dis ah putain il faut absolument que je joue parce que ça va me faire du bien de faire autre chose et tout donc euh, la réalisation ça me, me manque parce qu'en vrai j'en fais plus du tout j'ai réalisé des sketchs à l'époque et ça me manque parce que je pense que je pourrais euh... parce que du coup maintenant je suis pas du tout un bon réalisateur et niveau technique j'ai vraiment seulement les bases pour faire un truc qui tient la route mais bon, ça peut suffire, hein, pour... il y a beaucoup... Enfin, tu vois, un mec comme Jed Pato, c'est pas un déferlement de, de prouesses techniques ces films, et on les aime bien quand même, tu vois, donc, parce que, parce que l'intérêt se trouve ailleurs, tu vois. Et du coup, ça me manque un peu, la réalisation, quoi. J'ai un peu envie de, de m'y remettre. En tout cas, je peux pas dire celui que je préfère, mais celui qui me manque le plus, à l'heure actuelle, c'est la réalisation, quoi. Et si je te demandais dans lequel tu es le meilleur, est-ce que là, tu saurais choisir alors, en plus, moi, je me trouve... Euh... Non, peut-être, je vais dire euh... l'écriture, je pense. Mais seulement parce que c'est celui dans lequel je me sens le moins euh... imposteur, peut-être. En fait, moi, je me suis jamais trouvé bon dessinateur. Et en vrai, je pense que techniquement, je le suis pas du tout. Mais ça me convient parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est même moi, en tant que public, parce que je recherche euh, la prouesse technique. Donc, euh, j'arrive à voir l'intérêt de mes illustrations, même si je les trouve pas... Euh forcément euh, d'une immense qualité, mais ça me convient. L'écriture, bah, comme j'ai, je suis arrivé dans l'écriture de, de sketch en ayant déjà un bagage d'écriture de BD, c'est peut-être le domaine où je me sens le moins euh, imposteur, quoi, parce que j'ai peut-être plus d'expérience, et... mais ça se trouve, je te dirais à l'inverse euh, si c'était... On faisait l'interview le mois prochain, je te dirais à l'inverse, autre chose, donc euh, je sais pas trop.
0: Mais dans, dans pas mal d'interviews, tu dis ça, que tu te sens en tout cas plus légitime en tant qu'auteur, mais qu'en tant qu'acteur, tu comprends pas qu'on fasse appel à toi. En tout cas, c'était à l'époque, je sais pas si maintenant c'est encore le cas.
1: Ouais, toujours. Ben, pff, moi, il y a toujours... Euh... Surtout quand c'est quelqu'un que je connais pas, qui me... Quand c'est des gens que je connais avec qui j'ai déjà tourné qui me disent ah on te verrait bien ou même juste des gens que je connais même si j'ai pas tourné avec eux qui me disent ah euh, on avait pensé à toi pour ce rôle je me dis oui bon ok on se connaît machin mais quelqu'un que je connais pas qui me dit euh, j'ai pensé à toi pour ce rôle je dis quoi <rire> tu... pardon moi je... je suis juste un mec je suis un illustrateur qui fait des vines. Hein. je suis pas c'est pas pour autant que je me trouve mauvais mais je suis toujours très surpris qu'on pense à moi quoi. Je me trouve pas nul, je me trouve pas, je me trouve très limité en, en tant qu'acteur. Et ce qui est normal parce que déjà j'ai pas une longue carrière et puis euh, j'ai pas une formation non plus. Enfin tu vois donc. Euh... Mais pareil qu'en dessin, je me trouve très limité en dessin. Après euh, ça marche quand même. On peut faire une carrière en étant limité. C'est pas, on n'a pas besoin d'être. Euh dans tout, tous les aspects du truc, du moment qu'on a quelque chose à apporter, au moins dans certains de ces aspects-là. Mais euh, je me trouve très limité comme, euh, comme acteur, mais bon, je me trouve pas mauvais foncièrement, mais je suis quand même toujours étonné qu'on fasse appel à moi. Quoi. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tellement d'acteurs qui, qui qui sont sans doute même meilleurs que moi. Enfin, tu vois, il y a toujours... Enfin, euh, je suis toujours surpris qu'on qu fasse appel à moi, quoi.
0: Bah, c'est un, un projet qu'on va aborder plus tard, mais par exemple, quand je te vois dans Groom, moi, je regarde la série
1: Groom, je me dis, waouh, mais il n'a pas de formation de comédien. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, bah, ça me, ça me flatte, <rire> mais, euh, ouais, bah, je sais pas, je, je sais pas quoi quoi répondre à ça. merci pour le compliment, oui euh, merci, euh, mais après, Groom aussi, c'est... Euh... En plus, moi, je me trouve pas... Euh... Enfin, je suis content qu'on qu me dise qu'on m'a aimé dans Groom, mais je me trouve mieux dans la saison 2. Mais euh, la saison 1, je trouve que je suis... Euh... Je, je m'aime pas trop dans la, dans la saison 1 de Groom. Je trouve que je, je compose un peu de façon euh, maladroite et j'aurais pu faire mieux, je trouve. Après, ça marche. Mais moi, je me dis euh, que je suis peut-être un peu dans une... Euh, dans une redite de personnages que, que j'ai vus, au lieu d'avoir vraiment... Euh, fait un truc en fait ce qui était compliqué je trouve enfin euh, moi axel Malivernet, qui a créé la série et qui m'avait toujours vu dans le rôle m'avait dit ah moi je, je pensais tout de suite enfin je pensais à toi dès le début sauf que tel que le personnage a été développé un mec un peu guindé un peu euh, un peu strict et tout qui me enfin qui me correspond pas vraiment tu vois je suis pas un mec guindé euh, très et euh, du coup je le trouvais quand même même s'il est proche de moi sur beaucoup d'aspects. Dans son attitude, c'est très, très éloigné de ce que je suis. Et du coup, il a vraiment fallu que je compose les rôles que j'ai eus auparavant. C'était quand même plus ou moins... Je, 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 je voyais quelle partie de moi j'allais pouvoir extrapoler pour créer un, un, un personnage. Tu vois, Je ne suis pas un mec qui est euh, complètement euh, ultra timide et qui, qui bafouille tout le temps. Mais j'ai déjà euh, été cette personne euh, sur certains aspects. Du coup, je sais comment je peux extrapoler pour, pour jouer ce genre de personnage. Je peux être un peu... Même quand je dois jouer un bof, je vois où je peux aller puiser. Là, ce, ce personnage-là, je me disais... Je vois pas trop. Euh, J'avais pas trop d'accroche. Et du coup, moi, je trouve que ça se ressent. Dans la saison 1, euh, ça se ressent un peu, je trouve... Dans la saison 2, je me préfère un peu parce que j'ai un peu atténué euh, justement ce côté guindé où je parle plus comme euh, un, un mec saoulé, normal et moins comme, euh, je sais pas, <rire> Christian Clavier quoi.
0: Ok, bah, moi j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé très bon et dans la saison 2, encore meilleur, ça je suis d'accord. Mais j'adore le moment où tu es... Euh, ça, c'est vraiment pour les fans de la série qui ont regardé. C'est quand tu as été hypnotisé et que tu inverses ton rôle avec celui de Thomas. Je trouve ça très jouissif que tu ton personnage joue quelqu'un qui est à l'opposé de lui. Et ça, je trouve que tu fais superbement bien parce que Vincent Tyrell a un rôle exceptionnel dans la série qui est génial, qui fait que c'est lui qui est clairement le plus drôle dans la série pour moi. Mais c'est lié à son rôle. Et là, oh, tu, peux, sûr. tu peux le jouer tout en restant ton personnage. Ben, c'était le twist de l'épisode, mais c'était vraiment bien fait, ça, je trouvais.
1: Ah bah merci ouais. Bon en plus le truc c'est que Vincent euh, c'est quelqu'un que t'as envie, enfin euh, c'est c'est marrant de de l'imiter quoi. Donc en vrai euh, t'aimes bien, enfin euh, moi j'aime bien de façon observer les gens et voir euh, leurs tic et tout quoi. Et euh, du coup c'était marrant de justement d'observer Vincent, enfin euh, le personnage de Thomas comment il faisait ses trucs et tout. Euh, J'ai c'est c'est enfin ça m'avait vraiment fait rire aussi de de faire ça. Tu sais. Il avait un truc où il se il se retourne, enfin, quand il fait des mouvements de tête, et il y a sa lèvre inférieure qui est. Tu sais, qu'il la laisse un peu euh, ballante, et du coup, sa lèvre inférieure, elle se retourne en décalé par rapport à son visage. Tu vois, il y a un, un côté un peu comme les chiens, tu vois, qui se retournent, et il y a leurs babines qui font ça. Donc, c'est ces petits trucs-là que j'avais noté, euh, et euh, du coup, ouais, c'était vraiment marrant. Et puis en plus, ouais, de, justement, de jouer à un mec hyper euh, strict, guindé, euh, hyper contenu, de pouvoir faire. Euh, le, le débilos, là, c'était assez cool aussi. C'était rafraîchissant, quoi. On a fait un petit bond dans le
0: temps pour parler de Grom. On va revenir à la période Golden Moustache. Donc, euh, parmi tous les sketchs que tu as écrits chez Golden Moustache, je sais que tu n'aimes pas hiérarchiser, mais quel a été ton préféré
1: bon, Je pense que c'est... Euh... Bon, il y en a un que je peux citer parce que parce que j'ai des arguments à apporter, mais c'est euh, défense personnelle où je fais un un prof de de self défense un peu nul. Et euh, en fait, je l'ai je l'aime pour plein de raisons. La première, c'est que déjà Golden Moussage, Donc je dis c'était beaucoup euh, beaucoup de gens de Golden moussa Enfin l'identité de Golden Moussage, La première saison, c'était les sketches des suricates où ils avaient une vraie euh, une ambition cinématographique et tout, ils avaient à cœur, avec les petits moyens qu'on avait, mais de faire des trucs très quali euh, avec des, une image, une réalisation très cinéma. quoi Et du coup, ça a un peu donné le ton pour la, tous les sketchs Golden Moustache ensuite, quoi ce qui était très bien. Mais c'était toujours des sketchs, euh, c'est euh, de la fiction, c'est écrit, c'est très bien filmé, il y a une belle lumière, il y a des belles images, il y a des trucs, il y a des références ciné, machin... Bon, moi, j'étais très content de faire ça, mais... Euh... Bon, déjà, mon premier sketch, Batman contre Superman, euh, dénotait déjà de tout ça, parce que bah, c'était deux... deux mecs autour d'une table qui parlent, quoi. Euh, ce qui était Alors que, bon, la... la plupart des autres sketchs précédemment, c'était un peu... Ça... C'était un peu plus euh, impactant, un peu plus... Ça pète, quoi. Mais ça restait une réalisation euh, un peu propre, léchée et tout. Et j'étais moi j'ai fait ce sketch et je me suis dit bah c'est une parodie de vidéo de de self défense faut que ça ait l'air d'une vidéo de self défense donc faut que ce soit dégueulasse on n'étalonne pas euh... le montage il est un peu merdique et tout la seule la seule façon de le faire fonctionner c'est de le faire dégueulasse comme une vraie euh... une vraie vidéo de self défense qu'on voit sur YouTube et tout avec un logo de merde un générique à la con et tout quoi donc j'ai fait ce truc là moi, on me dit, euh, ouais, donc du coup, euh, vendredi, la vidéo, elle part en étalonnage. Je dis, non, 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 elle part pas en étalonnage, elle reste moche comme ça et tout. Le montage, je l'ai fait moi-même parce que je sais que c'est très difficile de demander à, à des gens dont c'est le métier de faire un truc nul, en fait. Euh, je l'avais vu plus tard quand on a fait Phantom Force avec... Euh, je fais, une digression un peu, mais on a fait euh, « Phantom Force » avec Jérôme Niel, qui était donc un, un hommage aux séries des années 90. Et on voulait des, des effets spéciaux euh, nuls comme à l'époque. Et les, les premières propositions de Hugo qui faisait les effets spéciaux, et qui est quelqu'un qui est très doué dans les effets spéciaux, qui peut faire des trucs vraiment euh, de qualité ciné, quoi. Et lui, euh, il nous fait cette première euh, proposition, et on lui dit « Mais mec, c'est beaucoup trop bien. » Il dit « bah Sinon, j'avais fait ça, mais c'est un peu pourri. » Il nous montre et on fait, ouais, ouais, c'est ça. <rire> et donc, il était dégoûté, quoi. Lui, il est, euh, <rire> dans son regard, il y avait une tristesse de, de, de genre, mais c'est donc, il faut que je fasse de la merde, quoi. Ouais, oui. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le faire moi-même, le montage. Je suis pas un bon monteur, mais tant mieux, parce que c'est pas compliqué ce que j'ai à faire. Et donc, j'avais fait le montage moi-même et tout, le générique, euh, tout ça. Et donc, euh, je savais, enfin, c'était un peu un pari de mettre ça sur Godol Moustache, parce que je savais comment mon premier sketch avait été reçu. Même si après, j'avais fait des trucs qui avaient plu aux gens et tout. Mais euh, c'était un peu un pari. C'était même un type d'humour qui n'était pas forcément celui auquel les gens étaient habitués sur la chaîne. Parce qu'on est plus sur un humour de, de gêne. Un peu plus, euh, je sais pas, un peu plus genre The Office euh, anglais, tu vois. Un peu truc euh, un peu différent, quoi. Et puis, ouais, un univers bizarre et tout. Et, euh, et donc... Ça n'a pas du tout plu au public. Euh, en tout cas, dans un premier temps. D'ailleurs, c'est mon sketch qui a fait le moins de vues. Euh, Défense personnelle. Mais je sais que tous les gens, déjà... Genre Vincent Tirel, Flaubert, tous les gens à qui je le montrais, ils disaient « Putain, c'est trop marrant. » Donc déjà, ça me plaisait. Et puis, je sors le sketch. Les commentaires euh, le défoncent, trouve euh, trouvent ça nul. Mais en parallèle, moi, j'ai des appels, des textos et des commentaires de gens euh, comme euh, euh, Jonathan Cohen, euh, Thomas VDB, Kian, euh, qui me disent, putain, euh, le palmachot, qui me disent, putain, c'est trop marrant, ce sketch, et tout, tu vois. Donc je me dis, ouais, putain, trop bien d'avoir euh, d'avoir des retours de, de gens dont j'admire le taf et qui trouvent ça drôle, et ça me conforte dans mon idée que moi, je trouvais ça drôle, et, et c'est juste, bah, voilà, le c'est pas le Peut-être que le public de Golden Moussache n'est pas forcément à 100% le bon public pour ça, mais euh, j'ai fait un truc qui, qui me plaisait, qui me ressemble, et, euh, et ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça plaît à des gens que j'aime bien, donc je suis content. Quoi. Et en plus, c'est grâce à ce sketch-là que euh, j'ai eu un rôle dans euh, euh, Max et Léon, du Palma Show, parce qu'eux, ils ont bah, aussi bien euh, euh, Greg et David que euh, Jonathan, le réalisateur, ils ont tous vraiment kiffé ce sketch et du coup quand il y a eu un petit rôle enfin euh, même un binôme de rôle euh, ils ont dit bah allez on, on, on demande à Méniel et Tyrell et du coup ils m'ont et après et depuis euh, ils m'appellent euh, ils m'appellent souvent quoi le Palmacho que ce soit pour euh, euh, les, les sketchs à la télé ou même leur leur dernier film j'ai un petit rôle dedans et tout et euh, bah ça part de ce sketch quoi parce que ça les a fait marrer et, et du coup euh, du coup je aussi bien Enfin, c'est plus l'histoire, euh, enfin, j'aime beaucoup le sketch, mais tout ce qui est autour euh, fait que c'est celui qui m'a le plus euh, marqué. Quoi. Ok, donc
0: tu as un petit rôle dans le film Les Vedettes euh, qui va sortir ici avec le Palmachot. C'est ça. Classe. Bah ouais, ouais. Alors ici, je, je, spécialement pour toi, parce que je sais que tu es fan de jeux, je me suis dit je vais faire un petit jeu qui va bien avec le podcast dans le sens où j'aime faire des compliments. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir toutes tes vidéos, je vais aller voir les commentaires. Ouais. Et je vais te lire trois commentaires par rapport à une vidéo. Et le but, c'est que tu retrouves la vidéo. Ok. Dans les commentaires, il y a toujours des petits indices qui vont me permettre de retrouver bah, la vidéo. Bah j'espère, sinon c'est
1: très dur. <rire> il y a zéro indice et tu dois deviner. Premier
0: commentaire, bravo. Deuxième commentaire, génial. Troisième commentaire, cool.
1: <rire> Est-ce que c'est que des commentaires positifs ou... C'est euh... que
0: des commentaires positifs, je ne vais pas commencer à t'insulter. <rire>
1: ouais, oh, mais moi ça m'aura fait rire, hein.
0: Ça aurait pu aussi, mais je voulais que ce soit en, en lien avec le podcast et qu'il y ait un peu une bonne ambiance.
1: Non, mais c'est bien, parce que le Floodcast aurait fait les commentaires négatifs. On aurait fait ça. Donc, euh, c'est bien de... Voilà. Ça me, ça me sort de ma zone de confort, d'auto-mutilation. De, Chacun sa ligne directrice. Hein. C'est ça.
0: <rire> Alors, première vidéo. Adrien Méniel, un des plus grands humoristes français. Oh, la chute est trop mythique. J'ai adoré, bravo. Troisième
1: commentaire. C'est du génie. Ah, ok. Euh, Est-ce que c'est Abracadabra Oui. Bah oui, parce qu'il y a un génie... Euh... Voilà. cela était un petit peu évident. Ok. J'ai eu peur jusqu'au dernier... Euh, le, le dernier commentaire, je me disais, putain, je, je vais jamais trouver. Très
0: cool vidéo avec Yacine Belous
1: que j'adore,
0: et qui est aussi dans le podcast, donc allez écouter euh, Yacine Belous qui est incroyable, et d'ailleurs, il a sorti un nouvel épisode de euh, l'histoire racontée par les chaussettes, qui est un des trucs les plus drôles qui existent sur Internet, donc allez voir ça au passage. Euh, vidéo suivante. Ça m'a touché, peut-être parce que je me reconnais dans le personnage que vous décrivez. C'était bien fait, bien joué et bien pensé. Je pense que je sais déjà, mais vas-y. Mais bon, personne ne verra ce commentaire.
1: Ah, ok, c'est bon, je sais. C'est l'homme invisible. Voilà, l'homme <rire> invisible.
0: Ouais, voilà. Celui-là était peut-être un, un peu trop facile, j'aurais dû lire les deux premières. <rire> mais qui est, moi, ma vidéo préférée euh, sur Golden Moustache.
1: Ok, putain.
0: J'ai. Enfin, euh, ma préférée de toi, je sais pas, en général,
1: peut-être. Ah! J'aime bien que tu tempéré quand même le, le compliment. C'est ma vidéo préférée. Enfin, de toi, hein, parce qu'il y en a quand même 28 autres que je préfère. À ce monde.
0: <rire> non, c'est juste que dans
1: toutes les vidéos que je n'ai sûrement, sûrement pas toutes vues, là, il faudrait que je fasse vraiment qu'on part tout. Alors que là. Euh, On n'a pas besoin de. Juste le fait qu'elle te plaise, ça me suffit. Il n'y a pas besoin de hiérarchiser. Tout va bien.
0: Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Peut-être parce que ça me touche aussi personnellement. Parce que je me suis. Je me reconnais dans le personnage. Bon, bien sûr, c'est exagéré. Mais. Et la, f... la fin est géniale avec. Euh la conversation et les gars qui a en, en dehors enfin allez voir cette vidéo c'est celle qui, que je trouve qui a un, un, un très bel équilibre entre drôle et émotion il y a un propos il y a un truc c'est vraiment vraiment ma vidéo euh, coup de cœur. merci beaucoup c'est pour ça que ça marche bien avec, euh, avec le, le podcast je peux glisser des compliments à moi dedans et j'aime bien c'est possible qu'il y ait des vidéos studio bagel qui soient mélangées dedans aussi ok d'accord et c'est des vidéos que j'ai écrites généralement c'est celles que tu as écrites ou réalisées je pense à chaque fois Ok, d'accord, ok. Euh, J'aime bien ce genre de vidéos dans le style des inconnus, ça fait du bien sur YouTube. Génial, le style reportage est super bien fait, j'ai beaucoup aimé. Rigolez pas trop, ça arrive d'arriver un jour si ça continue. Alors, c'est la police de l'humour, je pense. Oui,
1: ouais, je, je, je commence à me dire que j'ai fait un jeu beaucoup trop facile. <rire> <rire> non, je suis juste très imbu de moi-même. Et... <rire> en fait, ils sont tous imprimés là, sur mon mur, tu vois pas, mais donc... Euh... En fait, c'est Julie qui a dit ça un hein, 13 décembre, il était midi, je me rappelle. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Le monde a besoin d'Adrien Méniel, le sketch est génial sinon, et bravo à l'équipe maquillage. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de manière aussi naturelle, merci. Mort de rire, c'est la
1: meilleure vidéo de 2019. Ah, je dirais... Euh, je dirais l'équipe des meilleurs Non. Oh Ah putain Mais non, 2019, putain, je dis n'importe quoi.
0: Le monde a besoin d'Adrien Méniel, le sketch est génial aussi, et bravo à l'équipe maquillage. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de manière aussi naturelle, merci. C'est la meilleure vidéo de 2019.
1: 2019. Donc c'est assez récent, en fait. 2019.
0: Après, peut-être que la personne a, a écrit « Manderir, meilleure vidéo de 2019 » parce que lui, il l'a vu en
1: 2019, c'est ah, possible oui. aussi. Ah, putain, oui. Parce que je me dis, en 2019, je sais même pas si j'ai fait des sketchs, en fait.
0: L'indice, c'est principalement « Bravo à l'équipe maquillage
1: ». Bah ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit « L'équipe des meilleurs », parce qu'on est, on est deux et on change de gueule à chaque fois avec Vincent, mais... Il euh...
0: y en a une, une autre vidéo où il y a pas mal de maquillage qui est très, 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 très drôle. Ah oh, putain Vous êtes deux à être maquillés dedans et il y a Jérôme Niel dedans.
1: On est deux à être maquillés dedans et il y a Jérôme Niel dedans Putain Ah oh, le, le, le trou noir quoi euh, Bon je, je, je pourrais trouver en réfléchissant pendant des heures mais c'est pas très radiophonique donc euh, je vais ab abandonner. Et la réponse était « zombie susceptible. Mais oui Putain Mais oui Bien sûr Que
0: j'ai trouvé très très drôle c'est peut-être une qui m'a fait le plus rire dans, vraiment en termes de rire parce que ça m'a surpris le, le principe est, est vraiment top
1: ouais j'étais content de, de la faire c'était une vieille idée euh, que j'avais notée euh, dans... et euh, j'étais content de pouvoir la faire parce que j'étais plus euh... bah, du coup c'est une vidéo sur du bagel pour le coup et donc euh, moi euh, j'avais encore plein enfin quand j'ai quitté Gonel moussa j'avais encore plein d'idées de sketch que j'avais pas pu faire j'étais content justement de pouvoir ressortir celle-là euh, et la faire quoi j'aimais bien l'idée aussi on passe à la suivante. Euh, une vidéo très divertissante, un
0: concept simple mais bien pensé. Une seule chose à dire, à refaire. Mais bon, on m'écoute jamais sur YouTube, donc bon... Oui. Voilà, <rire> <rire> trop simple encore une fois.
1: <rire> Après c'est l'homme qu'on écoute jamais dans les films, mais euh, je sais pas quel, euh, vu qu'il y en a deux, je sais pas laquelle, mais bon.
0: C'était la première parce que les autres commentaires c'est... Euh...
1: Oui remarque s'il dit à refaire, euh, oui.
0: À refaire, on en veut une deuxième, euh, le concept est vraiment top, plus un pour d'autres épisodes de la même série, donc tout le monde en
1: réclamait une deuxième. Euh... Voilà, bah, euh, ouais. Bah, les, les gens m'en parlent encore et me disent quand est-ce qu'il y aura une troisième, et malheureusement a priori ce sera jamais.
0: Malheureusement, parce que je trouve ça vraiment bien fait. Et en plus, c'est aussi le commentaire qui revient, c'est que c'est super bien fait
1: au niveau du son, de l'image, de, de tout. Bah, c'est réalisé par Vladimir Rodionov et des effets spéciaux de David Tabourier, qui était aussi le chef-op. Je, je le, le dis parce qu'on ne cite pas forcément ces noms-là, enfin les, ces postes-là, mais euh, je trouve que c'est vraiment euh, ce qui apporte de la crédibilité au projet. C'est que les incrustations, Pardon, je rote en même temps. Non mais sont vraiment hyper bien faites et enfin euh, si c'est mal fait, ça marche pas quoi. Et là enfin euh, moi il y a même des films où euh, genre Interstellar où c'est aussi plus simple parce que euh, on est sur une qualité d'image enfin euh, comme c'est le plus un projet moderne, les qualités d'image entre les deux cam étaient assez proches et vraiment quand j'ai vu le projet euh, avec les effets spéciaux, j'ai fait "Oh putain mais c'est moi enfin tu vois, c'est tellement euh cohérent, tu vois, que je me suis dit, ah putain, ouais vraiment, là, c'est incroyable, quoi.
0: À fond. Non mais je comprends que ça doit être fun de se dire, eh, je suis dans Titanic. Ouais. C'est quand même assez sympa. <rire> Vidéo suivante. Euh, génial, ça durerait des heures qu'on s'en lasserait pas. Un des sketchs les plus géniaux que j'ai eu l'occasion de voir sur YouTube, avec deux acteurs excellents et créatifs, bravo. Un des meilleurs sketchs, je trouve, comme quoi deux acteurs et des déguisements, ça suffit.
1: Euh... Ah Alors, est-ce que c'est l'équipe des meilleurs
0: et oui, c'est bien l'équipe des meilleurs. <rire> Et je suis d'accord, cette vidéo, elle pourrait durer des heures que je m'en lasserai pas parce que à, ch à chaque fois, je me dis, bah, c'est bon, ils ont fini. Et il y en a un autre qui revient. J'ai trouvé ça super drôle aussi. Donc, encore une fois,
1: bravo. C'est un de mes préférés euh, euh, avec, euh, avec euh, Défense Personnelle, celui-là.
0: Bah, je comprends parce que bah, après, c'est le, le jeu avec les deux, les, les différents personnages. C'est un, un truc très enfantin, mais très. Euh, on peut jouer des heures
1: là-dessus. Euh. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'est très enfantin et c'est aussi... Enfin, en vrai, euh, moi, ça me faisait rire de faire ça. Et c'était aussi la condition pour pouvoir le faire parce que si on devait euh, payer un cachet de comédien... Enfin, si on, si on prenait un comédien par rôle, il y avait beaucoup trop de rôles et il n'y avait pas le budget pour faire la vidéo. Et du coup, j'ai dit, bah, on joue les deux rôles. On joue tous les rôles, tous les deux. Et du coup, c'était... C'était faisable comme ça en termes de production et en plus je trouvais que ça apportait un truc à la vidéo, mais en, en vrai ça naît d'une contrainte de, de production quoi. Si on avait, si on m'avait dit ta budget illimité limité, peut-être qu'il y aurait eu un, un, un acteur ou une actrice par, par rôle quoi.
0: Mais ça fait très euh, Deadpool 2 quand ils font l'équipe un peu euh, avec tous les différents super héros. Je sais pas si tu l'as. n'ai pas, si pas tu vu, vu
1: le, le 2. Mais de façon c'est un ouais façon c'est basé sur un... un trope de cinéma qu'on retrouve euh, beaucoup tu vois le genre il faut il faut il faut les il faut les il faut une équipe il faut les meilleurs et tout euh, genre on l'a vu dans on a vu dans plein de films c'est ça qui m'a qui m'avait donné l'idée quoi. Ouais.
0: Bah, j'ai trouvé ça très bon et ça m'a fait penser à ça parce que c'est aussi dans un truc drôle où on voit plusieurs personnes qui, euh, qui ont des pouvoirs et dans dans Deadpool il y a même quelqu'un qui est là euh... et vous c'est quoi votre pouvoir Ah, j'en ai pas moi. OK. Et pourquoi vous êtes là? Oh, ben, j'avais envie, je trouvais ça sympa. Et, okay. et j'aime beaucoup cette vanne. Ouais.
1: C'est marrant parce que j'avais un sketch que j'ai jamais fait, mais qui était dans, dans ce, cet ordre-là, où c'était le, le casting. Euh... Bah, C'est vraiment du coup la même chose, mais euh, le casting des super-héros, c'était. Euh... Je crois que c'était. Euh... Ils essayaient de, de faire les Avengers français. Et du coup, ils, ils faisaient passer le casting des, des super-héros. Tu vois, on essayait... Et évidemment, ils étaient tous, euh, tous nuls, quoi. Ils avaient tous des pouvoirs de merde. Mais bon. J'ai pas pu le faire, puis en plus, dû, en, en, rétrospectivement, ça ressemblait un peu à, à AeroCorp, donc... Euh...
0: On peut passer à la vidéo suivante, ouais. Alors, mais c'est trop bien, tellement immersif, je m'en ferai volontiers plusieurs saisons, là. C'est incroyable, bordel, je suis avec mon père sur le canapé le dimanche après-midi.
1: Merci pour cet épisode ultra quali, trop bien, merci pour ce travail incroyable. Waouh. Attends, c'était trois commentaires différents, ça Ouais. Ah, ok, je crois que c'était un commentaire, je fais waouh. Putain, alors attends, épisode... Bah, il dit épisode, mais... Ah oui, d'accord. Ça pourrait être un épisode. Ok, attends. Immersif.
0: C'était trop bien, tellement immersif. Je m'en ferais volontiers plusieurs saisons, là. Ouais. C'est incroyable, bordel. Je suis avec mon père sur le canapé le dimanche après-midi, là. Merci ah pour cet épisode ultra-calier.
1: C'est euh, Phantom Force. Oui. <rire> ouais, ouais. Eh ben, on, 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 on devait faire d'autres épisodes, euh, normalement. Et, euh... En fait... Canal+ quand on a sorti euh, Phantom Force, Canal+ nous a euh, convoqué euh, avec Jérôme en disant bon bah on veut faire d'autres épisodes, euh, écrivez les synopsis. Donc on a écrit les synopsis de trois autres épisodes parce qu'on voulait, on, on s'est dit euh, bon on a on a compris au bout d'un moment tu vois on veut pas faire un truc trop long mais le côté euh, mini série euh, en plus, enfin c'était en plus un truc de l'époque des fois il y avait des séries euh, Enfin, tu vois, la série Manimal, je sais pas si tu connais. Non, je une pas. vieille série des années 90, où euh, c'est un, un mec qui peut se transformer en animal et il résout des enquêtes comme ça. Enfin, ça a marqué beaucoup de gens. Non, moi, j'étais fan de Manimal. Et en fait, euh, beaucoup de gens à l'âge adulte se sont rendus compte qu'il n'y avait que 8 épisodes en tout de cette série. quoi. Alors que moi, j'ai l'impression d'avoir passé ma jeunesse à regarder Manimal. Et en fait, il y a 8 épisodes. Et du coup, euh, on s'était dit, bah il y aura en plus le, ce côté... Euh, tu vois, les séries des années 90 qui s'arrêtent euh, au bout de quelques épisodes, et du coup, euh, on avait écrit les synopsis et tout, et puis on a euh, finalement euh, ça s'est jamais fait quoi. Enfin, nous on était partant, mais Canal Plus a un peu abandonné l'idée, et du coup, euh, malheureusement, euh, encore une fois, il y a peu de chances qu'il y ait une suite à Phantom Force.
0: Ah, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup rire, enfin, ça m'a. Ça m'a fait rire, et en même temps, ça me rappelait des souvenirs de trucs que je regardais à la télé, un peu MacGyver, un peu... que j'aimais beaucoup. Euh, et du coup, il y a un côté nostalgique assez agréable à regarder ça, que, que je trouvais vraiment... et super bien fait. C'est abusé, parce qu'on aurait vraiment une série de l'époque, donc euh,
1: bravo pour ça. Bah, merci. C'est ce qu'on voulait faire, quoi. En fait, on voulait pas faire une parodie, on voulait vraiment faire... Le, 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 le pitch qu'on s'était imposé, quoi, c'était... Euh, quelqu'un qui nous connaît pas et qui tombe euh, sur euh, sur la vidéo il faudra qu'il puisse croire que c'est vraiment une vidéo des années 90 qu'il a jamais vue tu vois et donc du coup on voulait pas on voulait jamais basculer dans la dans la parodie quoi on, on, à chaque fois on parce que des fois on avait des idées de gag tu vois et on disait ah là on est il faut baisser le curseur un peu on est trop dans la parodie et tout et moi ouais, on était hyper content Jérôme et moi d'avoir fait ça mais voilà malheureusement euh...
0: Mais donc si je fais un appel à projet, si quelqu'un veut financer euh, tout, tous ces épisodes, moi je, je le conseille de le faire, c'est de l'argent ben bien alors, investi. Le
1: truc, ce qui est compliqué, c'est qu'a priori, les droits appartiennent à Canal+. Et donc quelqu'un euh... de très
0: fortuné qui peut racheter les droits à Canal+, voilà. C'est ça. Je, je ne suis écouté que par des milliardaires, il hein, faut le savoir. Ok, bah,
1: c'est parfait. Bah, Faites ça alors, s'il vous plaît.
0: <rire> et une petite dernière pour, pour terminer... Adrien Méniel est juste magique comme acteur, bordel. Je peux regarder n'importe laquelle de ses vidéos où il est dedans. À chaque fois, je plonge dans son jeu d'acteur. J'ai beaucoup aimé. C'est moi ou Adrien Méniel ressemble vraiment à Littlefinger Adrien Méniel est clairement mon préféré chez Golden Moustache. J'adore sa façon de jouer.
1: Il y a un gros indice, mais ça peut être deux vidéos en vrai. Euh, parce que j'ai joué deux fois Littlefinger. Mais je vais dire euh, que c'est euh, le bureau des plaintes de Game of Thrones Non. C'est les insultes dans Game of Thrones Non plus. What C'est Name of Thrones. Oh mais putain, je suis con Mais oui, bien sûr, parce que les deux autres ne sont pas des vidéos de moi, je suis vraiment con. <rire> <rire> euh, oui, en fait, ce qui m'a perdu, c'est que je ne joue pas, euh, pas Littlefinger dans Name of Thrones, je joue euh, un mec. Mais oui, Name of Thrones, bien sûr.
0: Mais c'est parce que tu es dans l'univers de Game of Thrones, oui, oui, et voilà. du coup, quelqu'un se dit « Ah, tu lui ressembles ». Et ben, D'ailleurs, les gens vont se dire ça, que tu lui ressemblais, et t'avoir fait jouer le rôle dans, dans les autres vidéos après. Euh,
1: je suis pas sûr que ce soit après. Enfin, tout cas, les insultes dans Game of Thrones, ça c'est sûr que c'est avant. Mais en fait, on m'avait euh, quand Game of Thrones est sorti, euh, et on m'avait dit plusieurs fois euh, que il y avait un air Enfin, même sur Twitter, m'envoyait sa photo, genre ah c'est toi, ce qui est devenu euh, mon quotidien maintenant, mais euh, <rire> avec d'autres gens, beaucoup moins stylé d'ailleurs que Littlefinger. Donc euh, au final, je me rendais pas compte de la chance que j'avais à l'époque. Mais euh, d'ailleurs pour la petite histoire, Thomas Pesquet depuis la Station euh, Spatiale Internationale, euh, a tweeté un gif de moi en Littlefinger. Finesse. <rire> euh, vraiment, j'ai... En fait, je, je, je vais rarement sur Twitter. Enfin, je vais rarement... J'y passe pas beaucoup de temps, mais j'y vais euh, quand même tous les jours pour voir mes mentions. Et je vois que je suis tagué par plusieurs personnes et tout. Je fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je vais voir. Et en fait, c'est juste Thomas Pesquet qui répond à un tweet d'un euh, organisme spatial, je sais pas quoi avec un gif de ma gueule euh, je fais, putain c'est fou le mec dans l'espace a choisi un gif et a fait tiens je vais mettre lui là et c'était ma gueule c'est trop bizarre ça m'a j'étais dans la rue quand j'ai vu ça il y a eu vraiment un truc un peu euh, oh, c'est trop enfin ah, trop trop bizarre quoi tu vois de dire il y a un mec dans l'espace qui a cliqué sur ma gueule c'était trop drôle
0: trop sympa de se dire que quelqu'un dans l'espace a se dit oh, ouais, je vais prendre la tête de Adrien Menier je
1: ouais. <rire> pense qu'il s'est dit euh, je vais prendre la tête de ce mec là je pense qu'il connaît pas mon nom mais euh... C'est peut-être un auditeur du floodcast régulier aussi, hein, tu ne sais pas. Bah, J'en ai profité pour, euh, pour lui dire euh, que s'il voulait venir dans le Flotcast, ce n'était pas la peine de poster des gifs de moi, qu'il pouvait juste <rire> me demander. Mais euh, bon, il n'a pas répondu, il n'a pas liké, je pense qu'il en a rien à foutre. Et je comprends. Ou alors, il est triste en boule et dit « Ah, oh, je voulais participer au Flotcast !» Ah bah, nous, on aimerait bien, ce hein, serait trop drôle, mais bon. <rire> un pont. Voilà, ben, peut-être qu'il écoute aussi avec euh, un groupe de milliardaires. Euh, ouais. Bah, c'est ça. Ou alors un ami milliardaire à lui va lui dire d'écouter, euh, voilà.
0: Mais voilà, c'était le petit jeu que j'ai rajouté euh, spécialement bien, pour merci. toi.
1: Je t'en prie, c'est pas le...
0: Je pense pas qu'il va avoir un, un... Ça va devenir une, une tendance, mais <rire> c'est un petit jeu sympathique. En, en non, plus, ça peut... C'est une bonne idée, en vrai. Hein. Ça me permet de te faire des petits compliments au passage. J'aime bien, j'aime bien. On revient à la période Golden Moustache. Donc, après, t'as joué dans... Plusieurs longs-métrages comme Loup, journal intime... Journal infime. Journal infime. Ah, pardon, je sais même pas écrire. Excuse non, non c'est pas grave. Journal infime, excusez-moi. Puis, dans, les, dans le film des suricates, Les Dissociés, et dans l'histoire de Max et Léon du Palmachot, est-ce que jouer pour le cinéma, c'est quelque chose qui, qui t'a plu Parce que c'est certainement plus de pression, plus de moyens, plus d'attentes. Plus est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu Et est-ce que tu aimerais en faire d'autres
1: Ben oui, euh, évidemment que j'aimerais en faire d'autres. De toute façon, moi, je veux travailler quoi et, euh, et m'amuser donc euh, ouais euh, quel que soit le support en vrai hein. mais après je suis pas euh, si je joue des seconds rôles dans des séries sur internet euh, toute ma vie euh, je, je, je pense pas que j'aurai une frustration de dire oh j'ai jamais fait de cinéma j'ai raté ma vie tu vois si je fais pas un gros rôle mais que je fais huit euh, seconds rôles euh, je suis content aussi quoi tu vois j'ai pas euh, j'ai pas de en plus enfin comme j'ai un peu aussi un rapport à la célébrité euh, un peu compliqué, j'ai pas du tout envie d'être euh, une tête connue euh, outre mesure, tu vois. Donc, euh, si je perce jamais dans le cinéma, ce sera pas très grave, quoi. Du moment que je continue de faire un métier qui me plaît et euh, et de, en gagnant ma vie et en m'amusant, c'est c'est cool, quoi. Après, euh, pour répondre à la question, du coup, bizarrement c'était, enfin bizarrement non, enfin ça a été une surprise pour moi, mais c'était moins de pression de tourner pour le cinéma parce qu'en fait. Vu qu'il y a plus de moyens, t'as plus de temps. Un tournage Golden Moustache, euh, avec des moyens euh, très limités. De toute façon, les, les moyens financiers, ça a une répercussion... Enfin, tu vois, c'est vraiment un effet pyramide, quoi. Ça a un effet sur tout le reste, quoi. Un tournage de Sketch Golden Moustache, ben, tu commences hyper tôt, tu finis hyper tard, t'es obligé de tout faire en une journée, euh, t'es obligé de tourner hyper vite, t'es obligé de faire euh, quelques prises et de passer à la suite, etc., et moi, je suis. Et donc, c'est vraiment. Tu arrives, tu es convoqué. Enfin, pas toujours, mais tu vois, tu peux être convoqué à 7 heures du mat pour faire le maquillage, euh, le costume, machin. Et après, tu tournes euh, tout de suite. Et, et euh, moi, j'ai eu la surprise. C'est quand je suis arrivé sur le tournage de Lou, journal infime, où j'ai un tout petit rôle. Et en fait, tout le monde est convoqué à, je sais pas, à 10 heures du matin. Donc, déjà, c'est extrêmement tard. Et t'arrives, on te maquille, on te met ton costume, et après, c'est pause déjeuner, tu bosses même pas encore, quoi. Tu fais la pause déjeuner, et l'après-midi, tu tournes, quoi. Donc, le rythme, il est euh, incroyablement confortable par rapport à, à ce que j'avais fait avant. Et Max et Léon, c'était un, 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 un peu ça aussi, quoi. C'était un rythme vraiment plus cool que, que ce à quoi j'étais habitué, quoi. Donc, euh, et puis, euh, c'était avec des potes euh, à chaque fois, donc... Euh, pas, 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 de, pas de pression, au contraire.
0: Est-ce qu'il y a un rôle dans, les, dans une comédie que tu te dis « Ah, j'aurais tellement aimé jouer ce rôle. » Ah,
1: putain, euh, je pense que oui, mais, euh... mais ça me sort de la... Tra, je sais pas. Euh... Putain, je me, je me souviens de m'être dit ça, mais je me rappelle plus... Euh... Ah, je sais pas, je, je, je sais que je me suis dit ça récemment, mais j'ai oublié, euh, oublié ce que c'était donc euh, peut-être ça va me revenir plus tard. Mais là, moi, hein. bon, si ça te revient plus tard, n'hésite pas.
0: Euh, sinon, je, je pourrais retirer cette question ouais, voilà, je <rire> qui pense. manque d'intérêt s'il n'y a pas de réponse. <rire> ça, ça ne revient <rire> jamais. Bon, en 2014, tu es aussi devenu directeur artistique chez Golden Moustache pendant un an. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as
1: pas aimé dans cette tâche? Ce que j'ai aimé, c'est, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, être. Euh, en fait, là, c'est vraiment t'es purement, sauf si tu mets ton ego euh, devant euh, euh, trop en avant. Mais normalement, la définition du, du métier, c'est, enfin, euh, c'est vraiment directeur. Donc, c'est tu diriges les gens, mais t'es là pour euh, pour les aider, quoi. T'es là pour leur donner des directions, et puis t'es là aussi pour euh, accepter si Accepter leur choix, leur proposer des, des trucs, etc. Donc, t'es vraiment en retrait et t'es là pour aider les gens. T'es pas là pour imposer euh, ta vision, quoi. T'es là pour euh, justement être au service de, quel... de des gens et, et c'est ça que j'ai vraiment aimé, quoi. C'était euh... surtout quand, euh... enfin, quand les gens me disaient euh, Ah, merci, putain, ça m'a vachement aidé, euh, tel ou tel truc. Et, euh... et je trouve ça hyper gratifiant, en fait. En plus, c'est un autre type de retour. Que le retour du public. C'est le retour de la personne que tu as aidé à s'exprimer et à bosser et tout. Et, euh, et je trouvais ça hyper gratifiant, euh, surtout que moi, j'avais. Enfin, euh, tu vois, ça faisait. Euh, j'avais aucune expérience quasiment dans, 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 tout, dans tout ça. Donc, euh, encore une fois, on me dit au bout d'un an, enfin, déjà, même pas, parce que j'étais. Déjà, euh, au bout de six mois, j'étais directeur artistique du brand content à Golden Moustache. Le brand content, c'est tous les sketchs de pub. En gros. Et du coup, j'étais moi au bout de. Je suis arrivé au bout de six mois. Euh, on m'a proposé d'être directeur artistique de, de ça. Donc bah là, encore une fois, un, un peu euh, la peur d'être un imposteur, quoi, tu vois. Et donc ça se passe bien, c'est cool. Et puis l'année, et puis six mois après, euh, carrément directeur artistique de Golden euh, tout court. Et euh, et euh, donc encore une fois, est-ce que je suis au niveau, euh, tout ça. Et puis euh, donc du coup, encore une fois, quand les gens me disent que ça les que je leur ai rendu service, c'est hyper gratifiant quoi. Et ça j'ai vraiment aimé euh, justement être euh, aider les gens et être euh, au service de quelqu'un d'autre, c'est c'est cool. Ce que j'ai moins aimé bah c'est que c'était hyper prenant enfin euh, c'est vraiment euh, je me levais tôt le matin, j'allais au bureau, je bossais toute la journée, je rentrais le soir, je mangeais, je m'endormais euh, tout de suite après, enfin vraiment c'était un rythme, c'était peut-être aussi parce que moi je m'imposais peut-être un rythme un peu trop euh, soutenu mais euh, en fait, c'est compliqué parce que directeur artistique, bon, c'est certes aider à l'écriture et tout, mais en fait, tu supervises, enfin en tout cas, moi je voulais superviser tous les aspects. Donc j'étais à l'écriture, j'étais sur les tournages, j'étais au montage. Tu dois choisir genre tu dois valider la vignette du sketch, tu dois valider la la légende, le titre du sketch, tout tout en fait. Et euh, donc c'était très prenant quoi. Et du coup, bah ça t'éloigne de tes projets perso quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté en fait, c'est que au bout d'un an, je me je me suis dit mais euh, bon, c'est cool, mais euh, bon. En plus, je commençais à, à, à faire parler de moi un petit peu en tant que comédien et auteur. Et du coup, bah, euh, ça aurait été dommage de ne pas euh, genre, poursuivre cette voie-là. Donc, euh, donc j'ai arrêté, parce que je me suis dit faut que j'ai je... enfin, envie quand même d'être acteur et auteur. Et du coup, il faut que je fasse ça. Là, je pas le temps. De... Je ne peux pas faire les deux. Quoi. Donc, euh...
0: Après, en 2015, tu co-écris la série Oui, avec euh, Hakim Omiri, Aude goni et Nicolas Bernot.
1: oui. Je, en fait, tu as dit oui, et, euh, et c'est oui, mais du coup, je pense que c'est... Pardon, enfin, je veux pas t'humilier sur ton accent. Non,
0: il n'y a pas de problème. De, de, déjà, petite anecdote, moi je pensais que la série s'appelait Heus, parce que ça veut dire la maison en néerlandais, et du coup, ah, je j'étais parti là-dessus, alors que c'est un huis clos et que je suis un crétin.
1: Mais non, 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 mais ça doit venir de... Ça doit avoir la même étymologie, j'imagine, non Parce que un, oui, ça veut dire porte... Euh... Ben, en néerlandais, c'est la maison. D'accord,
0: ben... Et du coup, je pensais que la série avait un nom néerlandais, pour une raison, euh, pour une raison. et après, j'ai de la série, je me suis dit, ben bah, j'adore la maison. <rire> et après, euh... je me suis dit, t'es un crétin, Régis. Ok, ben voilà.
1: <rire> tu veux dire, Régis, c'est un con, c'est ça, tu t'es dit C'est ça, voilà.
0: <rire> On a refait un lien, c'est bon. <rire> Donc, c'est une série en huit épisodes qui se joue dans une seule pièce, même s'il y a deux
1: pièces qui séparaient par une porte.
0: Et c'est la première fois que tu écris pour une série, je pense, à ce moment-là.
1: Je crois pas. Euh, je sais plus en fait parce que j'ai écrit sur la série euh, mais je sais plus euh, bah, j'ai écrit pour la série euh, euh, France-Québec et je pense que c'était avant
0: je pense que c'est avant aussi ouais. il me semble que c'est avant et euh, donc
1: euh, c'est France-Québec ma première expérience d'écriture de, de série donc voilà décidément ces recherches c'est pas, pas top hein. on peut pas être parfait euh, sur tous les aspects c'est ce qu'on a dit tout à l'heure
0: bah ben ouais, je me suis dit, je vais rajouter un jeu, ça va être sympa, et du coup, les recherches sont moins bien. C'est voilà. très très bien. <rire> Franchement. J'ai ai beaucoup aimé cette, la, la petite série, euh, ça, ce qui est disponible sur Dailymotion. Je ne l'ai pas ah, trouvé ouais sur YouTube. Ah ouais Ah, Moi genre, qui suis ah. très nul. Mais...
1: Non, 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 mais je sais qu'elle est... Non, en fait, je suis surpris qu'elle soit accessible quelque part, en fait. Parce que pour moi, elle, était... elle avait disparu. Mais je pense que peut-être c'est un... Et c'est sur le compte... Dailymotion de Golden Moustache ou
0: En tout cas, t'as la pub Golden Moustache au début et à la fin, mais je ne sais pas te dire si c'est sur la chaîne. Je, je peux
1: vérifier si tu veux. Non, mais c'est pas, pas, pas trop... Enfin, au pire, dans les liens, dans les notes euh, du, de l'épisode. Non, mais en fait, parce qu'elle a disparu euh, de, de partout, en fait, euh, suite à différentes euh, opérations euh, commerciales de Golden Moustache. Ce truc, avait, je pensais qu'il avait totalement disparu d'Internet, quoi.
0: Ah ben voilà, je vais le remettre... Euh... À le remettre sur le, le devant de la scène.
1: Le nouveau Squid Game.
0: <rire> Ensuite, en 2015, c'est le tout début du Floatcast. Alors, je sais que tu as rencontré Florent sur le tournage de la saison 2 de Karate Boy, alors qu'il portait une lunette de toilette autour du cou et une brosse à chiottes dans la main. <rire> Mais comment vous avez commencé à travailler ensemble
1: Comment s'est né vraiment le Floatcast le tout début, la genèse de, du Floatcast. Bah, on on s'est vraiment rencontré à Golden Moustache, en fait, avec, euh, avec Florent. En plus, fin, moi, j'arrive à Golden Moustache dans une période un peu compliquée où lui, il quitte. Enfin, il quitte. Il se fait euh, plus ou moins accompagner vers la sortie de Suricate. J'arrive à ce moment-là. En fait, juste, euh, je, je saurais même pas dire... Euh, je vais mettre le doigt sur un, un moment où on s'est... Je pense qu'on s'est vraiment tout de suite... Euh, ça a collé tout de suite, quoi. On s'est entendu euh, vraiment tout de suite, quoi. Euh, le même genre de, de conneries et de, de références et de enfin tout quoi et euh, je, en vrai je pense que ça s'est on s'est rapproché tellement naturellement que c'est pour ça que je peux pas dire euh, mettre le doigt sur une période quoi c'est que je pense que vraiment tout de suite c'était genre ouais d'accord ok ça fonctionne totalement il y a tout de suite euh, une connivence immédiate et du coup euh, bah le floodcast, ça arrive je pense après un ou deux ans de Golden Moustache où on, on se voit souvent et on s'entend bien et, et on devient pote et, et du coup il me propose euh, je suis même pas sûr que que à la base il me le propose euh, comme euh, invité récurrent quoi enfin je sais qu'il me je sais plus exactement mais euh, je pense que rapidement en tout cas je, il y a du bon en fait tu seras là dans tous les épisodes je sais pas faudra lui demander si lui il avait l'idée déjà de base je sais, je sais pas mais en tout cas moi je sais que j'y vais euh, bah comme euh, comme tous les podcasts podca depuis. quoi, J'y vais en disant oh, Ok, bon, bah, je sais pas. Euh, je te fais confiance, on verra. Et puis, euh, et puis voilà. quoi. Bah,
0: tu, tu as bien fait d'accepter parce que le floodcast, c'est excessivement drôle. Bah, merci. Donc euh, merci parce que fr mais franchement, moi, tout, bah, je te dit, j'ai écouté tous les épisodes maintenant, mais passer une heure, parce que moi, j'ai une, une petite heure de, de route pour aller au travail. Passer une heure à rire plutôt qu'à écouter des pubs qui passent à la radio, c'est quand même assez sympa, quand même. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Donc, euh, merci pour tous ces moments de rire, bah, au passage.
1: Tu vois, moi, j'ai ce besoin de dire euh, que ça m'a plu et de te remercier. Je, je, je comprends le, le, le besoin. Hein. Puis en plus, euh, c'est toujours bien de... C'est important de, de le dire, quoi. Mais euh, c'est juste, euh, voilà, il y a des... Y a... On ne sait pas comment réagir après. C'est ça, on ne sait pas réagir. Euh, non, si, dire merci, mais c'est vrai que je ne peux pas. Je peux pas te développer sur un compliment, c'est compliqué, quoi. Genre, oui, je suis tout à fait d'accord avec ta vision de moi. Je,
0: je suis exceptionnel. <rire> 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 Ensuite, en 2016, il y a JQ qui dit de toi que tu es le plus constant et sur Twitter.
1: <rire> Quel enfer, hein, ce, ce truc. Ouais, euh, ils avaient fait un... Je crois que c'était euh, un classement des comptes Twitter les plus drôles, je crois et euh, je sais qu'il y a trois ou quatre. Euh, je je l'ai encore le screenshot de, de ce truc, mais il y a, il y a trois ou quatre. Attends, je peux essayer de, de le retrouver vite fait là. Toi, toi tu l'as sous les yeux ou.
0: Non, je, je l'ai pas. J'ai l'info que tu étais le plus constant
1: dans le classement des plus drôles. Et ça m'a fait rire le, le mot le plus constant. Ouais, je l'ai retrouvé. En gros, donc ils font un, un classement des, euh, des comptes Twitter les plus drôles. J'étais très actif sur Twitter à l'époque et je sais qu'il y a trois il y a deux trois personnes de Golden Moustache dans le dans le lot euh, et il y a par exemple il y a Vincent Tyrell, où ils disent génie comique enfin euh, vraiment c'est élogieux quoi et puis même tous les autres tu vois tous les autres gens c'est vraiment euh, ils il célèbrent leur humour, euh, leur vision, euh, leur capacité à, à faire rire sur euh, même je me demande s'il n'y a pas Flaubert aussi, oui tu vois, capacité à faire rire sur des des, des registres euh, différents et tout. Et moi, ils disent encore une recrue du gang de Déjà, ça commence comme t'as l'impression qu'il en a marre le mec. De, de, tu vois, encore une recrue. Du... Et ils disent, ce n'est pas le plus barré, ni le plus inventif, <rire> ni le plus incisif de la bande. Mais au rapport tweet rire, c'est de loin le plus constant. Donc c'est le compliment le plus tiède qui est même pas. D'ailleurs, si tu l'analyses n'est même pas euh, n'est même pas un compliment parce que tu dis au rapport tweet rire c'est le plus le plus constant. Mais ça veut pas rire que tu, ça veut pas dire que tu ris beaucoup. Ça veut dire que t'as le même degré de rire à chaque tweet. Quoi. Oui, ça, ça peut être un soufflement du nez, tu vois. Donc euh, et donc c'est vraiment euh, le compliment le plus merdique. <rire> Ben vraiment, moi, ma, ma théorie, c'est que c'est, on a imposé à la personne euh, de me mettre dans ce classement. Quoi. On lui dit « Mais mais Méniel !» Il a dit « Oh non !»« Mais si, il trouve un truc à dire !» Le mec, il fait « Bon, je, franchement, je ne vais pas faire de miracle. Je ne peux pas, en toute bonne conscience, <rire> ne pas... Je ne peux pas lui faire un compliment, mais je vais dire sincèrement ce que j'en pense. Et c'était cette merde.
0: <rire> <rire> Ça me rappelle quand je travaillais en secondaire, que, donc collège-lycée pour la France. On est obligé dans les bulletins de mettre du positif dans les commentaires, dans toutes les évaluations de peu importe l'élève. Même un élève qui t'a insulté, qui n'était pas en classe et qui a zéro au bulletin, tu dois trouver quelque chose de positif à dire. Et c'est un peu le même
1: exercice. C'est exactement ça. Oui, vraiment le... ça sent le compliment forcé, quoi. C'est très bizarre. De départ, j'amenais
0: cette idée pour te demander... Pourquoi tu étais moins présent sur euh, Twitter et que tu avais moins cette envie de faire
1: des blagues sur Twitter Je pense que tu le fais quand même moins régulièrement qu'à une époque. Ah bah je fais plus du tout. Je poste plus euh, sur Twitter depuis. Euh, je retweet, euh, je réponds à des tweets, mais euh, je fais plus de tweets. J'en ai peut-être fait un récemment, mais je sais même plus pourquoi. Et en plus des fois, euh, je supprime mon tweet après parce que je me dis, ah oh, on s'en fout, vas-y. Non, je sais pas. Euh, en fait, il euh, y a eu une époque où j'étais très. Euh, très actif sur Twitter et puis à un moment je me suis dit j'étais peut-être un peu trop euh, actif sur Twitter ou c'était un peu trop un réflexe de de tweeter d'aller voir euh, les likes que j'avais les retweets et de prendre ça un peu trop à cœur puis euh, conjointement à ça euh, je trouvais que les réactions des gens enfin l'ambiance sur Twitter devenait changeait un peu tu vois et me plaisait moins bien et donc j'aimais ai... ni euh, l'ambiance de Twitter enfin ce qui était devenu l'ambiance sur Twitter et ce que j'étais devenu, moi, dans mon rapport à Twitter, tu vois. Où j'étais un peu trop, genre, je faisais un tweet, je regardais les stats euh, et euh, au bout d'un moment, je dis, bon, allez, pff, arrête. Euh, arrête d'aller sur Twitter, euh, ça ne t'apporte rien. Et puis, euh, j'ai voilà, je, je vais voir mes mentions pour voir s'il y a des gens qui me disent quelque chose et je réponds éventuellement. Mais c'est je me, can, me cantonne à ça et ça me va très bien. Et en plus, quand je... Quand je vais voir mes mentions, des fois, je scrolle un peu sur la timeline pour voir ce que disent les gens. Et c'est vrai que, justement, quand t'es sorti de ce truc quotidien de lire tout, tu te dis « Putain, mais rien ne m'intéresse dans ce que je lis, quoi. Il n'y a, a rien qui m'intéresse, vraiment. C'est que des trucs qui ne me concernent pas ou alors l'avis de quelqu'un qui ne m'intéresse pas sur un truc que je connais pas. Enfin, donc, euh » donc. Je, franchement, je, je garde mon compte Twitter parce que bah, quand j'ai de la promo à faire euh, sur des trucs que je fais, c'est pratique euh, d'avoir un compte où tu peux euh, retweeter, euh, tu vois, mais sinon, euh, je pense que je l'aurais supprimé déjà, quoi. J'y pense encore, d'ailleurs. Ça
0: que Twitter, j'utilise pour euh, dire quand il y a un nouvel épisode qui sort et retweeter euh, des trucs que j'aime bien quand il y a un épisode qui sort du podcast, quand il y a un les chaussettes de, 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 de tout à l'heure qu'on disait avec euh, Dedo et, et euh, Yacine, quand il y a un spectacle que j'aime bien, que je me dis qu'il faut... Je peux juste retweeter, ça ne, ça ne me coûte rien, ça prend trois secondes.
1: Ouais, c'est ça, bah pareil. moi C'est vraiment ça. Re, retweeter... Euh... Alors, je retweete soit des trucs... Euh... Mais en plus, c'est assez intéressant parce que, en fait, vraiment, euh, le, le truc de Twitter, c'est tout le monde... Enfin, t'es un peu dans une espèce de frénésie où, comme si on te demandait de donner ton avis, surtout, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas compliqué, sur n'importe quel sujet, vu le nombre de gens qu'il y a sur Twitter, de trouver quelqu'un qui a un avis sur ça, qui correspond à ce que tu penses, qui est plus pertinent, qui est mieux formulé que ce que t'aurais dit, et qui est en plus formulé par une personne qui est plus concernée par le sujet. Donc en fait, moi-même, moi hein, je le dis, euh, j'avais une période où je donnais beaucoup mon avis, et aussi parce qu'il y a un côté gratifiant de tu donnes ton avis sur un truc et on te dit « Ouais, t'as trop raison, super !» et tout Mais en fait, c'est un peu un truc d'ego et... Euh, de se sentir valorisé et, et, euh, et en fait je me retrouve, euh, je me retrouve mieux dans le, dans le fonctionnement de trouver un avis euh, qui me parle et qui, me, qui correspond à ce que je pense et le retweeter euh, plutôt que d'essayer de, 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 de faire une paraphrase de, de ce que d'autres gens ont dit mieux tu vois ce, qui était un, ce qui est un peu ça beaucoup Twitter je trouve, c'est beaucoup de gens qui paraphrasent euh, pour s'approprier un peu la lumière sur, euh, sur un sujet euh, tu dis, oui, mais tu es en train de paraphraser euh, ce que quelqu'un, la personne qui a vraiment réfléchi au sujet et a formulé l'idée. Donc, en fait, retweet cette personne et arrête de faire genre euh, euh, c'est ton idée, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est euh, juste maire, chercher quoi. un petit moment d'attention. Ouais. C'est ça, ouais. Et alors, encore une fois, j'ai été totalement à une époque, euh, mais c'est aussi pour ça que j'ai aussi, j'ai arrêté Twitter, quoi. J'ai été cette personne-là, quoi, où je, je donnais mon, mon avis euh, qui était clairement... Euh, un patchwork d'opinions de d'autres gens euh, qui étaient beaucoup plus éveillés sur le sujet. Et, et je me disais, ah putain, moi j'en faisais une blague et tout. Donc on dit, ah super, haha, trop bien. Mais en vrai, euh, bon, enfin j'en faisais pas forcément une blague, malheureusement. Encore quand, quand t'en fais une blague, tu mets une valeur ajoutée. Là, euh. Mais euh, j'étais pas forcément euh, là-dedans et tout. Et, et, euh, et bref, du coup, je me dis, c'est très bien comme ça. Tu retweets des gens et, et le, le message est le même et, et, et tout va bien, quoi. Tu peux quand même te faire insulter en retweetant, ça c'est drôle. Oui. C'est-à-dire que comme du coup, tu, les gens voient ton retweet, euh, s'ils répondent, tu te... Mais euh, bon, c'est limité, quoi.
0: Tu peux toujours te faire insulter sur
1: Internet, de toute oui, façon. Bah, ah ouais, mais ça c'est incroyable. Et, et surtout, j'ai remarqué, les gens peuvent être euh, en désaccord avec toi sur tout, euh, tout. C'est-à-dire que tu, tu peux dire « Ah, euh, je ressens ça », et quelqu'un va te dire « Non ». Te fait, bah, en fait, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que tu racontes Pourquoi tu viens me contredire J'ai juste exprimé un truc que je ressens dans mon âme. Pourquoi tu viens me répondre non C'est incroyable. Les gens peuvent te dire non sur tous les sujets, même les plus intimes. Quoi.
0: Mais je je t'avoue que pour le moment, j'ai encore, à... encore peu de haters pour le podcast. Ça va. Il n'y a que les vidéos qui, qui marchent. Les vidéos ou les podcasts, qui... parce que je les, je les mets sur YouTube, c'est ça que je dis vidéo. Ok, oui. Il n'y a, a que les podcasts qui fonctionnent un peu mieux, qui commencent à avoir un, des petits commentaires un peu négatifs. Les autres, je n'ai jamais de négatifs. Et dès qu'il y en a une qui marche un petit peu plus, il va avoir un dislike dessus, ce qui est assez marrant. Mais voilà, je, je n'ai pas encore trop de haters. Donc si dans les milliardaires, il y en a qui veulent m'insulter, c'est le moment. Euh, ça me fera un petit peu d'activité, répondre à des, des insultes.
1: Mais je pense qu'il y a des gens qui se, qui se donnent un peu la mission que personne ne leur a attribuée, tu vois, de faire redescendre un peu les... Les gens, quand il y a un truc qui marche, tu vois, genre, euh, attends, 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 quoi, ça a un peu de succès Attends, attends, je vais quand même le, le remettre à sa place, tu vois. J'ai un pouvoir. <rire> ouais, c'est ça, t'es genre, euh, ouais, ouais c'est pas, ça va, hein, je fais pas la grosse tête, t'es pas obligé de me rabaisser, euh, je, je gérais bien le truc. Mais il y a des gens qui disent, oh, attends, 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 tu vas voir, je vais venir avec mon petit commentaire, ça va le remettre en place.
0: Après, en, en 2016, tu commences à faire des vidéos, cette fois-ci, chez le Studio Beagle. Qu'est-ce qui était vraiment différent entre Golden Moustache et Studio Beagle
1: il n'y avait pas une grosse... Euh, en fait, euh, en termes de... Euh, moi, ma façon d'aborder le travail, euh, ou ma façon d'écrire ou de jouer, euh, c'était c'était la même chose. En fait, les, les gens avaient un peu monté euh, une espèce de, de rivalité entre euh, M. Beagle et Colin Moussage qui existe n'existait qui pas vraiment, parce que c'était vraiment la même chose. C'était la même chose, quoi, juste avec des gens différents. Donc, euh, tu passais de l'un à l'autre sans problème, en vrai. Le, ce qui avait changé dans ma la façon de bosser, c'est que ben bah, Golden Moustache, euh, tu faisais un sketch, il sortait euh, un moment. C'était un sketch de temps en temps, tu vois, qu'on faisait. Et euh, là, quand je suis arrivé à Studio Bagel, c'était pour bosser sur euh, l'émission Le Tour du Bagel, qui était un sketch show euh, hebdomadaire. Donc c'était 20, je sais pas, 24 minutes, je crois, de, de sketch toutes les semaines. Et du coup, euh, nous, toutes les semaines, on devait écrire euh, 4 euh, sketchs, je crois, un truc comme ça. Et euh, bah, on... c'était un rythme différent, mais c'était trop bien, quoi. Et puis, c'était aussi euh, un vrai boulot, quoi. C'était... Euh, toutes les semaines, euh, on écrit cette émission, quoi. Et, euh, et ça, c'était cool, quoi.
0: Alors, la même année, tu joues dans la série euh, Like Me, tu joues dans Hero Corp, tu joues dans plein de choses... Euh... Désolé si je ne mentionne pas
1: tout ouais, ce ouais, dont ouais, tu je, joues. Mais je ne ça... saurais même pas mentionner moi, donc ne t'inquiète pas.
0: Mais parmi tous les rôles que tu as eu à interpréter euh, depuis que tu es maintenant acteur, quel... quel a été le plus difficile pour toi euh, de... de pouvoir interpréter
1: Ben Pff, Difficile... Euh... Pff, difficile... Euh qui a eu le plus de recherches, ou en tout
0: cas que tu pensais qu'il allait être compliqué et que tu, qui, qui t'a stressé en disant je sais pas si je vais y arriver, et au final ça, ça a bien donné Je
1: sais pas, non, bah, ce que je disais tout à l'heure, Martin dans Groom, euh... mais moi c'était difficile parce que je, m... je me sentais pas tout à fait euh, juste, tu vois. Et, euh... Alors après, bon, encore une fois, hein, moi, euh... beaucoup de gens me trouvent bien dans Groom et il euh, y, y a toujours ce décalage entre ce que toi, tu t'étais fixé comme objectif et ce que tu as accompli, mais c'est quelque chose que les gens n'ont pas, enfin, ils n'ont pas ce, cette perspective-là, donc euh, en fait, eux, ils voient juste un résultat qui leur plaît. Donc en fait, moi, j'ai des, des regrets par rapport à peut-être ce que j'aurais voulu faire, mais, euh, mais bon. Mais euh, je pense que c'est celui-là, parce que je, je le jouais en me disant « je suis pas vraiment là où je voudrais ». quoi. Mais euh, donc c'était peut-être celui-là le plus dur, entre guillemets, même si ça a été euh, bon, le meilleur, euh, meilleur tournage au euh, Groom, c'était euh, le meilleur tournage. La saison 1 et 2, euh, c'était trop bien, quoi.
0: Ben on, va, on va bientôt y arriver, mais juste avant ça, tu as été chroniqueur pour le podcast Rétro 2050, présenté par Thomas VDB. Euh, je ne l'ai pas encore écouté parce qu'il n'est pas dispo sur Spotify, mais du coup, il est disponible, je crois, uniquement sur Deezer, est-ce que je dois télécharger l'application Deezer
1: pour l'écouter, dis-moi euh... bah, vu qu'ils m'ont viré, euh, non. <rire> non, mais euh... Non, ouais, bah en fait, oui, parce que... Bah, parce que, en gros, c'est quand même surtout l'émission de Thomas VDB, et que Thomas est une des personnes les plus drôles euh, qui existent euh, pour moi en tout cas. C'est très drôle, donc... Euh... Donc, euh, oui... Euh... Oui, écoute. Mm -hmm.
0: Mais quel, quel était ton rôle, toi, dans l'émission
1: Mon rôle, c'était... Euh, en fait, moi, je déteste euh, les gens qui disent « c'était mieux avant euh, ». C'est quasiment toujours faux. Quand quelqu'un dit que « c'était mieux avant », c'est euh, 99% faux. Et c'est juste une, une posture... Euh, soit euh, soit c'est de la démagogie parce que tu as envie de, de, de rallier à ta cause... Euh, tous les gens qui pensent ça, mais qui parce que c'est des gens qui qui manquent de d'ouverture d'esprit et tout. Soit justement c'est un manque de je sais pas de... de mise en perspective des choses quoi. C'est que des gens qui disent Ils disent ah bah euh, mon enfance c'était mieux quand je vois les enfants de maintenant. Bah ben oui mais parce que c'était ton enfance connard. C'est pour ça que tu trouvais ça bien. Évidemment que maintenant avec tes yeux d'adulte tu trouves l'enfance moins... l'enfance des gosses de maintenant moins bien. Mais c'est parce que t'as pas du tout la même perspective mais Enfin, c'est toujours comme ça en fait. C'est toujours, ben, oui, connard, t'as juste pas la même perspective. Puis sur, moi, ce que j'adore, c'est les gens qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils ont pas connue. Ça, c'est mes préférés. Les gens qui disent, ah, mais quand même, les années 60, une une époque plus simple et tout. Mais euh, oui, forcément, parce que avec le temps, on garde que les trucs. Enfin, euh, tu vois, tu te souviens des bons films des années 50, tu les merdes des années 50. Personne ne sait. Euh, Enfin, tu vois c'est c'est pareil avec la vie quoi oui bah on a retenu les trucs super euh, mais après je pense que si t'es pas un homme blanc hétérosexuel je pense que tu es moyennement nostalgique euh, des années 50 tu vois par exemple et si es une femme dans les années 20' es pas fan non plus ouais voilà et euh, et, et, et donc euh, je trouve ça euh, et enfin euh, je trouve ça toujours con de dire ça et du coup je mets et, et j'avais du coup saisi l'opportunité donc le, le concept de l'émission c'était euh, comme si on était en 2050, et qu'on revenait sur l'époque actuelle, du coup, mais de façon nostalgique. C'est-à-dire qu'on est dans le futur, et on, dit, on revoit les choses, et on, on le voit du point de vue de quelqu'un euh, du, du futur. Et du coup, je me suis, je me suis dit, bah, ça serait intéressant d'être une espèce de Zemmour du futur, et qui revoit les trucs de maintenant, qui dit, c'était mieux avant, mais, euh, justement, de façon... Euh, mais clairement, c'est... Les trucs qu'on trouve nuls maintenant, lui, il regarde ça de l'époque en disant c'était quand même génial à l'époque et tu vois je citais euh, je sais pas je, je, René Lataupe je sais pas si ça te dit quelque chose oui euh, je vois bien et tu vois il disait quand même à l'époque c'était quand même des, des œuvres comme René Lataupe maintenant on voit des, des artistes qui ne, qui ne prennent même pas la peine de mettre un filtre sur leur voix et tout et, euh, et je trouvais intéressant justement de, en incarnant un connard de, dire, de montrer le ridicule de ce discours là de dire bah oui mais ça se trouve dans dans le futur, les gens ils vont regarder les trucs qu'on trouve pourris maintenant, et ils, vont, ils vont y trouver un charme, tu vois, Donc, euh, pour montrer l'absurdité de ce propos-là, quoi. Donc, j'incarnais une sorte de, de réac du futur, quoi.
0: Bon, bah, je vais devoir télécharger heures pour écouter, pour écouter ça. Après, en 2018, on arrive à la série Groom, dont on a déjà pas mal parlé, mais... Au tout début, donc cette série qui a été euh, écrite avec Florent Bernard, Robin Latour et qui est une Robinson Latour. Robin... Robinson Latour. Je ne sais même pas lire. Je ne sais même pas lire. Qu'est-ce que je fais <rire> uh, Qui est une idée originale de Alex Malivernet Qu'est-ce qui toi Mais c'est pas vrai. <rire> c'est vrai en plus. C'est ça qui c est
1: vrai. Tiens, voilà. uh, tant que tu ne on... trompes pas sur mon nom, ça, ça va. Ah mon
0: dieu, le, le pire c'est que quand je commence à faire des erreurs, j'en fais d'autres parce que ça... ça, ça ah ça oui, va. bien sûr. <rire> Donc par Axel, Malivernet, qu'est-ce qui toi t'a donné envie d'accepter le projet au
1: départ C'était avec cette équipe-là qu'on avait écrit pendant un an le tour du Beagle. C'est vraiment les, les mêmes exactement. On était tous les quatre et euh, ça s'était hyper bien passé. La saison arrivait à sa fin et euh, Axel commençait à parler de ce projet en disant « bah j'aimerais bien... Euh, » continuer avec vous sur ce truc là et euh, bah moi euh, j'avais passé une super année à bosser là-dessus avec eux on s'était trop bien entendu et, et euh, en plus il y avait la perspective de faire une série euh, de créer une série du coup euh, et puis de jouer dedans d'écrire pour une série d'avoir vraiment les mains dans un projet plus plus gros et tout donc euh, pour moi il y avait aucune raison de, de refuser quoi c'était c'était trop bien quoi
0: et j'ai posé la question à Florent. Du coup, je te le demandais à toi aussi. Est-ce que toi, tu as un épisode coup de cœur sur les deux saisons
1: hmm. euh, Un épisode coup de cœur euh... je, vais, je vais regarder. Euh, tu pourras couper <rire> ce passage. Je vais regarder une liste, une liste des épisodes. Oh putain, le Wikipédia est vraiment un chier. Il n'y a, a pas les épisodes. <rire> putain, quel... déjà qu'il y a marqué web série, ce qui, un truc qui m'énerve toujours. C'est encore un autre sujet, ça, mais. On peut,
0: on peut l'aborder, si tu veux.
1: On peut l'aborder, non, mais en fait, le truc, c'est que je... Pourquoi est-ce que... Enfin, je trouve que... Bon, on fait une petite digression, mais c'est assez un truc qui me tient à cœur, c'est que il y a va... dans ce métier de la série, cinéma, enfin, tout ce qui est euh, actora et tout ça, les gens ont vraiment à cœur de séparer euh, le web et euh, le reste, tu vois, le... la série, le cinéma et tout, et... Euh... Et euh, je trouve ça. Enfin, en fait, c'est le même métier, quoi. Il y a vraiment. Euh... Et en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est assez agaçant, c'est que il y a. Moi, je me souviens quand j'étais je, plus jeune, euh, le cinéma euh, méprisait euh, les acteurs de télé, de séries télé, en disant non, non, non mais oui, oui. Ah oui, c'est un acteur de séries télé, super machin. Et, euh, sauf qu'entre temps, les séries, de... les séries télé, c'est devenu hyper stylé. Euh, genre, il euh, y a une explosion des séries télé. Du coup, tous les acteurs euh, de cinéma euh, veulent euh, tourner dans des séries et tournent dans des séries. Et, euh, et du coup, ils disent merde, qui est-ce qu'on va pouvoir mépriser maintenant Ah cool, il y a le, la fiction sur Internet qui arrive. Bon, on va chier sur eux et, euh, et, euh, et euh, leur marcher sur la tête pour pour s'élever, tu vois. Et euh, alors que c'est le même métier, quoi. Enfin, tu vois, moi, on, quand on me dit, euh, enfin, on me le dit plus trop maintenant. Mais quand on me disait, ah, euh, le youtubeur, je disais, mais je suis pas youtubeur, j'ai jamais euh, eu ma chaîne YouTube, j'ai jamais... Enfin, euh, tu vois, j'ai été comédien. Dès, 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 juste, c'était diffusé sur YouTube, tu vois. Et pareil, il y a toujours cette volonté de, 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 de différencier en disant euh, web-série, ce qui, pour moi, ne veut rien dire. Il y a des séries, et c'est tout, quoi. Parce qu'à ce moment-là, euh, une série Netflix originale, c'est une web-série aussi, parce qu'elle est sur Internet, tu vois. Enfin, ça n'a... Ça n'a aucun sens, de, je veux dire, en termes de moyens, je ne dis pas qu'on est euh, au niveau d'une série Netflix avec, euh, avec Groom, euh, même si je pense qu'on est mieux que certaines séries Netflix euh, <rire> oui, qui, vraiment, qui sont un chiffre. Euh, mais, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on est plus une web série qu'un truc qui, tu vois, et je pense qu'il y a quand même une volonté de, encore une fois, tu vois, de hiérarchiser et tout, et ce qui est assez... Euh, on en revient un peu à ce truc de ce même état d'esprit que de dire c'était mieux avant, tu vois. C'est toujours vouloir euh, vouloir dire non 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 mais moi c'est moi c'est mieux au lieu de dire mais regarde les choses dans leur ensemble et puis choisis euh, indifféremment ce qui te plaît, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et pourquoi est-ce que... il faut absolument mettre des frontières, des barrières et tout euh... Moi, il y a des il y a des acteurs comme euh, qu'on a vu beaucoup sur internet comme Julien Pestel que je trouve. Euh... Géniaux, euh, hyper talentueux, tu vois. Et, euh, et, et, et je suis sûr que pour, pour l'avoir vécu, moi, euh, un, un peu, euh, il souffre de l'étiquette Internet, j'en suis sûr, quoi. Alors que c'est un. Hein, il est. Euh, il est euh, génial, quoi. Mm -hmm. Oui, très clairement.
0: Mais y il avait, y avait le même problème avec le, le stand-up. Quand ça a commencé, que les gens qui faisaient de l'humour euh, classique, ils trouvaient que le stand-up, c'était un peu. Euh bidon et ils aimaient bien chier dessus et maintenant je trouve qu'il y a le problème inverse que de ceux qui font du stand-up qui vont chier sur ceux oui. qui font du sketch. Ah, tu divers... fais des
1: personnages, ouais, super, hein. tu mets une perruque pauvre con. <rire> voilà,
0: c'est passé d'un extrême à un autre en fait. Euh, ouais, ouais. Ouais.
1: Et puis il y, y a même le truc de euh, quand on faisait jouer euh, la comédie à des gens qui venaient de la scène, il y avait aussi un petit mépris, enfin tu vois jouer la comédie genre au cinéma et tout, il y avait un peu, oui non mais attends il vient de la scène, il va en faire des caisses et tout machin. Puis en fait, tu te rends compte qu'il y a des, les plus, des énormes stars du cinéma qui venaient du stand-up, donc il a fallu revoir sa copie un peu. Tu vois, Eddie Murphy, euh, Robin, Robin Williams et tout, qui venaient du stand-up. Donc tu fais, ah merde, en fait, il joue bien. Bon, bah, on va chier sur quelqu'un d'autre, finalement, quoi. Et c'est toujours un peu le même schéma, et euh, bah, un peu comme moi avec ma vie perso, euh, personne ne se pose pour prendre, tirer des leçons de ses de erreurs, quoi, tu vois. Alors tu peux te dire, mais attendez, systématiquement, on chie sur des gens et après, on se rend compte que c'était une erreur de leur chier dessus. Est-ce qu'on n'arrêterait pas de faire ça Et en fait, non, personne ne, personne ne le fait.
0: C'est comme les Robins Bois disaient dans l'épisode qui était du floodcast, ils disaient que quand ils étaient à Canal+, on disait « Ah, c'est pas les nuls !» et que quand ils sont partis, on disait ah, au suivant « Ah, c'est
1: pas les Robins Bois. Donc on chie toujours sur celui qui vient proposer quelque chose de nouveau. La nouveauté, c'est ça. C'est comme quand, on, quand les gens changent l'interface de Twitter, ils déplacent un bouton... Les gens disent quoi « Quoi Mais quelle merde par rapport à l'ancienne interface ?» Et puis le lendemain, ils font « Attendez, c'était comment déjà Il était où le bouton avant ?»« J'ai totalement oublié. » C'est toujours pareil, quoi. C'est Ce refus de la nouveauté, il n'y a personne qui se dit hey, « Eh, si on arrêtait de faire ça, parce que à chaque fois, c'est une erreur. » Bon, je cherche... Alors, désolé, je suis tombé sur la page hallucinée de, de Groom et je lis un, <rire> un commentaire qui dit « On essaie de nous faire rire, mais nada, car l'humour y est trop faible. » Et il n'y a pas une once de réalisme dans tout ça. Ce qui est génial parce que vraiment le mec il s'est dit non attendez, je suis allé dans plusieurs hôtels je n'ai jamais vu un seul robot. <rire> Donc euh, une étoile, ça, désolé. C'est ça
0: le problème, il n'y a pas de robot dans les hôtels.
1: <rire> ouais ouais non. Putain j'essaie de attends, saison épisode, merde. Oh il n'y a pas les épisodes, bon allez tout le monde s'en fout de notre série, personne n'a pris la peine de mettre les épisodes. Euh, pff, pas... non, en vrai oui, il y a un peu l'épisode de... robotel que moi j'aime bien parce que c'est Bon, je cite un épisode que j'ai écrit, mais c'est celui que j'ai en tête. Euh... Puis tu rappes dedans aussi, donc c'est... C'est ça aussi, hein. Non, mais bah, bah ouais, en fait, il y a plein de thèmes. En fait, ce que j'aimais bien, bah, c'est un peu comme euh, défense personnelle. C'est-à-dire que quand, euh, tu sais, dans la salle d'écriture, on tout le monde euh, donnait des idées. Euh, en fait, euh, bon, pour expliquer un peu aux gens, dans une série, souvent, il y a la trame euh, A... Euh, la trame, enfin, la story A, story B et story C. La story A, c'est l'histoire principale qui va se dérouler dans la série. La story B, c'est euh, l'histoire un peu secondaire, mais qui a quand même son importance. Donc, ça va être généralement la story A, ça va être bah, une histoire qui concerne Jérôme, parce que c'est le personnage principal. Puis la story B, ça va être euh, une histoire qui euh, met en scène un des personnages secondaires. Et la story C, c'est un truc vraiment anecdotique. Où il euh, y a trois scènes dans toute la série euh, qui euh, qui en parlent et euh, et du coup on, on, on donnait tous des idées de de, de trame comme ça et puis euh, puis on disait ah ça serait pas mal pour une Soria, ah, ça pour une...". et et moi j'avais du coup pitché deux idées mais euh, différentes qui étaient un il y a un, un robot dans l'hôtel qui est, qui est là à titre expérimental et qui menace de prendre la place des des employés et un autre qui était « Il y a un ancien rappeur qui a fait un AVC dans l'hôtel, et il ne comprend que quand on lui parle en rappant. » Et euh, le consensus était un peu « Elles sont cool, ces idées, par contre, tu l'écris toi, parce que je vois pas du tout où ça peut aller. » Et du coup, moi, j'étais trop content, de, en, non seulement de pouvoir les écrire, mais de les foutre dans le même épisode, et d'en de, faire ce qu'est devenu l'épisode Robotel. Alors, je dis pas que c'est le meilleur, euh, mais euh, j'ai vraiment euh, aimé l'écrire, et, euh, et euh, parce que bah, ça regroupe plein de trucs qui me plaisent, comme bah, le rap et les robots, <rire> et même juste ça d'ailleurs. Et donc j'ai ai, ai bien, bien aimé euh, l'écrire, et puis j'avais euh, eu le retour d'un ingénieur qui m'avait dit euh, « Ah, il est super cet épisode !» et tout je me suis dit « Ah !» J'ai été pertinent aux yeux d'un ingénieur, donc euh, c'est cool, je, je suis pas totalement passé à côté du sujet, quoi. J'attends juste qu'un rappeur valide l'épisode et c'est bon. Mais y il avait, y, avait, y avait Mister V qui m'avait... Euh... Mais c'était sur le tournage. Qui avait dit « Ah, pas mal, hein ?» J'ai fait « Ok, ouais, ok. » Sympa quand même.
0: <rire> J'invite les auditeurs à aller voir la série Groom. Donc il y a deux saisons sur YouTube. Tout est gratuit. Euh,
1: et vous avez de quoi faire. C'est ce binge-watch très bien. Je l'ai fait. Profitez-en et c'est gra gratuit parce que c'était sur abonnement il euh, y a encore une parce que Youtube a fait très très mal euh, sa com mais quand c'est sorti c'était uniquement sur abonnement mais maintenant les deux saisons sont gratuites avec de la pub mais euh, gratuite mais donc
0: allez voir ça et euh, vous allez voir franchement j'ai trouvé ça vraiment cool et il y a un Vincent Tyrell qui est exceptionnel c'est vrai j'aime le, le mentionner parce que euh... Je ne le vois pas dans beaucoup de choses et je le trouve incroyable. Pour moi, c'est un, un peu un Jim Carrey euh, français. Donc euh, allez voir ça. Ensuite, il y a euh, en 2019 avec Jérôme Niel, donc tu écris, réalises et joues dans Phantom Force, euh, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui n'est pas une parodie, mais qui reprend les codes des séries policières et d'action des années
1: 90. En 90 pour la Belgique. Oui, j'ai senti qu'il y a eu un, un petit effort pour pas dire 90. <rire> c'est ça. Il y, a eu un, il y a eu un bug comme ça. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. D'ailleurs, c'est pas Navo qui dit que 90 c'est dans son épisode. En fait, j'ai écouté l'épisode avec Navo aussi, et c'est pas lui qui dit que 90 c'est beaucoup mieux que 80.
0: Ah, c'est Flo, c'est Flaubert, ouais.
1: Ah oui, c'est Flo. Bah, je suis totalement d'accord. Ben bah, voilà, on est. est en, comme chocolatine on... et pas un chocolat. Nous, je sais pas si tu es au courant qu'on a il y a cette. Si euh... si. Pour moi, chocolatine, c'est beaucoup mieux que pain au chocolat, qui est nul.
0: Ah, mais nous, en Belgique, il n'y a pas de problème, c'est pain au chocolat partout. Ah, d'accord. On... Ah, c'est vrai qu'à Bruxelles, ils vont dire une couque
1: au chocolat. Ah ouais, bon. Ouais, pourquoi pas Non, mais en fait, moi, le, moi, le, le truc, c'est... Pain au chocolat, vraiment, tu t'es pas foulé à trouver le nom, quoi. C'est du pain avec du chocolat, t'as appelé ça pain au chocolat, mais... Fais un effort quoi Au moins chocolatine y euh, a un petit truc euh, Tu vois Bon C'est un vrai nom Tu vois C'est pas juste C'est pas le nom C'est pas juste la description du truc quoi Donc en vrai je, Pourtant je suis parisien Mais je trouve que chocolatine est mieux Et je, je suis français Et je trouve que 90
0: Il y a le problème du 80 Qu'on utilise aussi
1: Et qui n'a pas de sens du coup ah oui, Par rapport il y a pas aux octantes. chiffres octante. oui J'étais d'accord avec Flo De dire bah euh, disons octante je...
0: Mais alors je... Il me semble Que en Suisse Il y a les deux Il y a octante Mais
1: il y a aussi 80 Bon, les, les... Moi, je suis OK pour les deux. Du moment qu'on ne dit pas 80, qui n'a ouais, 80... aucun sens, quoi.
0: Et 90 après, c'est...
1: Oh là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais voilà.
0: D'ailleurs, moi, pour la petite anecdote, j'ai voulu euh, appeler un, un humoriste québécois qui est vraiment connu, que j'adore. Et j'ai eu le numéro de son agence. Et du coup, j'ai appelé. Bien sûr, personne n'a répondu. Donc, j'ai voulu laisser un message. Alors, je me suis dit, je vais laisser un message avec mon numéro pour qu'on me rappelle. Mais j'avais pas prévu dans ma tête de me dire j'appelle au Québec donc eux aussi <rire> 10 70 90 machin et donc j'ai commencé à, à dicter mon numéro mais je galère à faire la conver la, conver la... la conversion la conversion et je suis là 0 400, non, euh, 4 4 euh, ah donc ils se disent, ils ont eu gars, un ça message. Ça me rappelle
1: pas de son numéro. C'est ça.
0: Où ils ont eu un message en se disant, il y a un gars qui a fait un
1: AVC au téléphone.
0: <rire> J'ai pas compris. <rire> Et bizarrement, je n'ai jamais eu
1: d'appel après. <rire> ouais. Tu transpires voilà. peut-être pas la confiance euh, sur ce message, quoi. Vraiment pas. Donc je n'ai jamais <rire> eu cet humoriste dans le podcast, mais voilà, peut-être un jour. Bah si nous écoute. Sachant euh... qu'on n'a pas cité son nom. <rire> ouais, mais oui, mais il sait que c'est lui parce qu'il a reçu ce message. Ah, certainement, certainement. <rire> Mais voilà.
0: Euh, du coup, là, on va laisser 90, c'est mieux. Mais donc, le projet euh, Phantom Force. Je pense que d'abord, tu l'avais proposé à Golden
1: Moustache, qui ne l'avait pas accepté, qui n'avait même pas euh, montré d'intérêt euh, pour la question. Bah, c'était. Euh... Mais bon, j'étais un peu... Euh, bon, j'y croyais pas trop parce que c'était vraiment l'époque... En plus, c'était plus vers la fin ou l'époque où McFly et Carlito étaient directeur artistique Et c'était vraiment l'époque où euh, la, le, comment dire, la consigne, c'était « faites des sketchs ». Vraiment, on nous avait dit « privilégiez les sketchs où c'est juste deux personnes qui parlent dans une pièce, tu vois ». Donc c'était vraiment... D'accord, donc il n'y a vraiment plus d'argent... Et moi je bon, j'étais complètement à côté de la plaque. C'était une envie que j'avais et j'avais pas d'autre endroit pour euh, potentiellement le faire que Golden Moustache. Donc je l'avais quand même proposé. Et on m'avait dit "Ouais, d'accord." Bon, c'est pas du tout euh, ce qu'on veut faire. Donc enfin, euh, me l'avait pas dit comme ça, mais j'avais senti dans l'attitude que c'était genre euh, tuer totalement à côté de la consigne. Mais euh, effectivement, ouais, du coup, l'idée m'était venue à Golden Moustache à l'époque.
0: Mais après finalement, ça s'est réalisé avec le studio Beagle et pour le mieux, parce qu'avec Jérôme, du coup, en plus. Comment Jérôme s'est retrouvé dans le projet T'as
1: directement pensé à lui pour le rôle euh... Ben, euh, En fait, euh, on, on, bon, déjà, on s'était rapprochés euh, humainement euh, avec euh, avec Jérôme. On se connaissait bien, on discutait souvent. On savait qu'on avait tous un peu un peu, tous les deux un amour pour euh, ces séries euh, des années 90, les films d'action un peu des années 90 et tout. Et puis... Euh, il y a eu, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait ce programme, euh, ça s'appelait carte blanche au, dé au début, mais en bon, bref, c'était un, un programme sur Canal Plus décalé où euh, chaque membre de Studio Bagel avait 20 minutes pour faire ce qu'il voulait, enfin ce qu'il ou elle voulait. Donc euh, Baptiste avait fait Le Roi des Cons, enfin euh, il y avait euh, plein de trucs comme ça, et la, la consigne était... Euh, Pensez votre truc comme euh, un pilote de série, parce que potentiellement, si Canal aime bien, ils vont peut-être vous proposer d'en faire d'autres. Et du coup, euh, moi j'entends parler de ça du coin de l'oreille, et puis euh, je vois un peu tout le monde bosser sur le projet, et euh, je me dis, mais euh, tiens, il, fait... il en fait un, Jérôme, ou pas Et du coup, je lui envoie un message, je dis, euh, t'en fais un, toi Il me dit, ouais, non, j'ai pas d'idée, machin, et tout. Et je dis bah moi j'ai un truc que j'ai envie de faire depuis un moment, si ça te dit de qu'on le fasse ensemble euh, tout donc je lui piche le truc. Jérôme dit immédiatement oui mais genre sans hésiter quoi. Mais parce que je savais que voilà, c'était c'était le bon binôme quoi, on avait les, les mêmes euh, c'était sûr enfin c'était tant mieux qu'on me refusait avant quoi parce que parce que c'était c'était fait pour être fait avec Jérôme quoi. Et du coup euh, on a tout fait ensemble après moi j'ai proposé ça après c'est notre projet à tous les deux euh, à, à 100% quoi, on l'a écrit ensemble on l'a réalisé ensemble, on a joué dedans ensemble on a tout fait on a tout fait ensemble jusqu'à aller dans le studio pour, euh, pour euh, faire le, le générique et tout quoi on, on, on a tout fait à deux quoi et c'était trop bien
0: et les, les voix sont
1: exceptionnelles le, le, le doublage c'est vraiment très très bien fait bah, Il oui. y a une voix notamment qui est Gilbert Lévy, qui est la voix de Mo euh, dans, les, dans les Simpsons. Celui qui ment comme ça On a pensé à lui parce qu'on avait un extrait. Euh, en, en fait, une de nos grosses inspirations pour Phantom Force, c'est une série qui s'appelle Le Rebelle. Et, euh, et on avait notre référence pour, euh, pour tout, parce que est vraiment, euh, tout est vraiment parfait dans cette scène du Rebelle. En fait, il y a donc le rebelle Lorenzo Lamas qui arrive à un endroit et puis il y a un gang de bikers qui arrive et t'as le chef des, des bikers qui vient lui parler qui lui fait des punchlines à chier et puis il, com il commence à se battre et même la baston est nulle et tout. Et en fait, la cette scène qui était été notre référence, qu'on regardait souvent, euh, la voix, le, le méchant était doublé par Gilbert Lévy. Quoi. Et donc, quand on lisait, quand on pensait les répliques du méchant, on avait cette voix en tête. Et en plus, on s'est rendu compte, en regardant des épisodes du Rebelle, qu'en fait, Gilbert Lévy, il faisait euh, une, voire deux voix par épisode, quasiment, quoi. Je pense qu'il avait un contrat, et genre, des fois, avais, au début de l'épisode, tu avais le maire de la ville, et plus tard, tu avais un chauffeur routier, c'était le même mec qui faisait la voix, tu vois, enfin, je pense que le budget était limité, mais du coup, lui, il faisait des voix tout le temps. Et en fait, bah, au bout d'un moment, euh, quand on, 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 on... il a fallu choisir les voix, euh, on s'est dit, bah, demandons à lui, carrément, quoi. Et on se dit... moi, j'avoue, je me disais « bon, il voudra enfin, ». C'est la voix de mots dans les Simpsons. Pour moi, c'était tru... tellement légendaire que le mec il allait dire non. Et en fait, tous les gens à qui on a proposé, ils ont dit oui. Et ça, c'est trop, trop, trop bien.
0: Bah, J'ai vraiment adoré, donc je conseille à tout le monde. Et en plus, j'en entend... entendais parler depuis un bon moment. Vous en parliez dans le flot de cage. On avait déjà entendu, entendu parler. Et je me disais « ouais, ça ne me parle pas ». Je je sais pas et euh, parce que faut, faut que je le regarde et une fois que je l'ai regardé j'ai vraiment adoré ce truc je trouvais ça super bien c'est super bien fait en fait on voit qu'il y a vraiment euh, du temps qui a été pris pour qu'on ne voit pas que euh, vous avez passé du temps dessus pour que ça a l'air ça a l'air bidon dans un sens euh, je dis pas ça du tout hein, c'est ah négatif non, non,
1: mais totalement je oui, oui.
0: ça a le côté bidon des séries des années 90. Euh, mais euh, c'est super travaillé c'est super bien fait c'est super drôle j'adorerais qu'il y ait d'autres épisodes
1: bah, moi aussi j'aurais adoré, je pense que là ça va être compliqué maintenant, ne serait-ce que pour le, le, la coupe de cheveux de Jérôme, si on le refaisait faudrait, moi ça va j'ai adopté limite la coupe de cheveux du mec au quotidien mais euh, si on le refaisait faudrait une perruque pour Jérôme je pense, mais en vrai ouais on... en plus on avait écrit la, la suite quoi, c'est ça qui est. on avait les, les trois autres épisodes qui étaient écrits, enfin on, a... on avait les synopsis quoi, et on était vraiment contents parce que ça partait vraiment euh, de loin et tout mais bon.
0: Donc, pour les, les milliardaires qui nous écoutent, on a besoin d'un budget pour filmer la série, pour payer les acteurs, pour racheter, les droits, euh, à racheter à les droits à Canal et
1: pour faire des très belles perruques de qualité pour les acteurs. C'est ça. Et en voilà. vrai, franchement, racheter Canal, <rire> carrément, <rire> comme ça, voilà, vous allez voir Bolloré, Vous limite, vous vous cotisez entre plusieurs milliardaires, vous rachetez Canal à Bolloré et voilà, ce, ce, ce sera très bien, ce sera pour le mieux. Bon, tant que vous êtes là,
0: si vous voulez qu'Alain Chabot fasse un petit passage dedans, euh, on ne dit voilà. pas non. <rire>
1: voilà. Mais C'était l'idée en plus d'avoir euh, des guests un peu après, dans les épisodes suivants. J'avais proposé un rôle à Pierre Ninet pour, pour, euh, que je connaissais un peu. Euh, oui, tu euh, joues au basket euh, avec lui. Voilà. Et bah, c'était à, à cette occasion que je lui avais dit, ouais, on est en train de faire un truc et tout. Parce que en fait, nous, on, on tenait pas tellement à avoir des guests euh, fondamentalement avec Jérôme. Parce qu'on se disait ah, mais si un guest... Ça te sort du truc parce que tu dis « Ah, c'est machin !» Et du coup, t'es plus dans... Bon, c'était un peu de la branlette parce que du coup, on se disait « Ah, mais du coup, t'es plus dans le truc euh, années 90 euh, parce qu'il y a un guest et tout. » Bon, en vrai, on en est revenu après. On s'est dit « Ouais, en fait, c'est trop marrant de mettre des guests euh, si on en trouve et tout. » Et du coup, euh, on avait proposé... Euh, J'avais proposé un rôle à, à Pierre Ninet, le rôle du... Un petit rôle rôle du mari de... Enfin, le mec qui se fait tuer. C'est pas un gros spoil, mais le, le mari de... Je sais même plus son nom. Enfin, euh, de la meuf... Euh... oui du le, le, mec... Voilà, le mec qui se fait tuer, qui entraîne l'enquête de Brick Parker. Et on se disait, ce serait marrant. En plus, un, un petit rôle, tu vois, ça lui ferait genre une journée de tournage en Espagne. C'est un peu marrant, tu vois. Et il m'avait dit très gentiment euh, que, en gros, lui, c'était pas pas un délire qui lui parlait tellement. Tu vois, il avait pas trop les références de ces séries-là. Et du coup... Euh... Du coup, euh, du coup, non, mais euh, il <rire> y a une version dans un univers parallèle où il y a Pierre Ninet dans Phantom Force. Après, en 2020, donc, tout
0: s'arrête avec euh, le confinement et tout ça, mais pas spécialement pour toi, parce que tu as quand même joué dans pas mal de choses. Il y a eu pas mal de tournages qui, sont, qui ont eu lieu pendant le confinement avec euh, les mesures Covid et tout ça. Mais euh, as joué dans... C'est une autre histoire, dans True Story, as, fait, as joué dans Derby Girl, as joué dans Calls
1: aussi. Oui, oui, oui. Ouais, putain, trop bien. Oui, c'est vrai, oui.
0: Donc là, tu... Call, c'était la première fois que tu, tu faisais... Call, c'est uniquement, du... uniquement une fiction sonore
1: Ouais, ouais, ouais. Fiction audio, ouais. Est-ce
0: que c'est euh, quelque chose que tu aimerais faire plus, de la fiction audio
1: Pourquoi pas Moi, j'avais une... Justement, pendant le confinement, vu qu'on était tous un peu à chercher des projets qu'on pouvait faire à la maison... Bon, j'ai décou... trouvé Twitch, donc j'ai fait ça, mais euh, j'avais une, euh, une idée et une envie de faire une fiction audio, euh, justement, pendant le confinement... Euh... J'avais l'idée, j'avais un peu euh, justement une idée qui, que je pouvais faire tout seul. C'était un mec, euh, en gros, c'est un mec coincé dans un vaisseau spatial et qui était euh, entouré d'intelligence artificielle qui parlait avec des voix de synthèse et avec qui il parlait. Et du coup, je me disais, bah c'est cool parce que je peux jouer le gars et après les, 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 les intelligences artificielles, j'utiliserai une voix de synthèse et. Euh, et euh, du coup, euh, je peux, euh, je peux avoir deux, trois autres persos euh, dans mon truc sans avoir, euh, parce que je peux pas faire tourner des gens, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, euh, et puis bah, je l'ai pas fait, quoi.
0: Ok. Mais ça, ça peut être fait plus tard.
1: C'est, lourd comme projet, quoi, de tout faire tout seul. Encore une fois, tu vois, quand on parlait tout à l'heure, j'essaye de dire, de demander ce que je veux. Et je pense que un autre truc que j'essaye d'apprendre à demander, c'est de l'aide. J'ai un peu de mal à, à faire ça. J'aime bien tout faire, tout seul. Et en fait, euh, quand tu, souvent, quand tu veux tout faire tout seul, quand tu penses à un projet, tu dis « Oh là là, mais ça va être tellement compliqué !» parce que tu t'imagines en train de tout faire tout seul. Mais en fait, si tu demandes de l'aide, ça devient plus simple. Et du coup, tu les fais, tes projets, au lieu que ça reste dans ta tête et que ça devienne une frustration euh, de ta vie. Donc euh, j'essaye un peu, justement, de me dire bah, « Je vais aller demander de l'aide à des gens et comme ça, je vais faire des, plus de choses. » Au lieu de regretter de ne pas les avoir faites. Je pense être revenu sur une
0: majorité de ce que tu as fait. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai oublié.
1: Non, non. On, est, euh, on est très bien. Ouais, on est très exhaustif, je pense. Hein.
0: Alors, j'ai des petites questions un peu plus générales concernant l'humour avant de passer au name dropping si j'ai encore un petit peu de temps à te prendre. Bon, allez, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, en tant que, les, que même lord, <rire> qu'est-ce que tu penses vraiment des memes
1: Waouh, ok. Bon, je ne vais pas me faire. Euh... Et je vais pas forcément me faire euh, des, des amis mais pff, je sais pas, en fait ça me dérange pas dans l'absolu c'est juste que ça me fait euh... en fait pour moi c'est une forme d'humour c'est peut-être la forme d'humour la plus simple qui existe quoi. je trouve, c'est à dire euh... ouais, tu trouves une image et tu dis ah ça me fait penser à ça et tu l'écris et, et, et c'est fait j'ai souvent l'impression que c'est un peu l'enfant pauvre de l'humour d'observation du stand-up tu vois c'est genre, euh, ah, euh, ah, ça me rappelle quand ça. Et tu fais, mais, mais je trouve qu'il manque le point de vue. Le point de vue, en fait, tu vois. Genre, hé, euh, hey, vous trouvez pas qu'on dirait, quand on est petit, on doit mettre la table Et tu fais, oui, oui, et donc, c'est la fin de la blague. Ok, super. Et euh, et du coup, ça me dérange. Je m'en fous, en fait. tu vois je, Chacun fait les blagues qu'il veut et tout. C'est juste que ça me fait pas rire euh, généralement. Yeah. Ça me fait rire parfois. Des fois, je me dis « Ah, bien vu !» Mais en fait, j'ai en fait, réussi un peu à identifier euh, mon rapport, enfin, de verbaliser, de comprendre un peu. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des conversations euh, écrites avec euh, Florent, par exemple, et je fais des mèmes parfois pour rebondir sur notre conversation. Et du coup, ça me fait rire et ça nous fait rire mais parce que c'est sur un truc ultra précis... Euh, qui nous, enfin tu vois, c'est sur, un... c'est une private joke, c'est un même c'est un private meme en fait. Donc du coup ça me fait rire parce que c'est une référence pointue sur un truc qui nous concerne tous les deux. Mais à... mais quand ça devient ultra généraliste, genre euh... ah euh, ouais des trucs de quand quand t'es fatigué euh, le lundi et tu fais ouais putain en plus les les thèmes souvent c'est genre ok oui ah le tu veux dire que le lundi ce serait moins bien que le vendredi soir oh putain j'avais jamais pensé à ça, tu vois. Enfin, tu vois, <rire> des fois, c'est des observations que tu fais... Putain oui. Du coup, euh, le, le format peut me faire rire. C'est juste que comme c'est la forme d'humour euh, euh, quasi omniprésente sur Internet, forcément, il y a énormément de déchets. Et forcément, euh, comme en plus, c'est une forme d'humour qui est basée sur le nombre, j'ai l'impression que tu n'existes pas si tu n'en fais pas 12 par jour. Et du coup, moi, il y a une, une certaine fatigue à... Parce que je ne suis pas de compte de même, mais comme tout le monde en partage en story, j'en vois tout le temps. Et je suis genre, ouais, bon, ok, d'accord. Oui, okay. Euh, effectivement, euh, la pluie, et que t'as oublié ton parapluie quand il pleut, t'es dégoûté, effectivement. Belle, re... Belle oui. observation, merci. Tu vois et... oui. Mais je
0: suis comme toi, j'aime beaucoup quand ils sont quand ils sont vraiment spécifiques. Il y en a beaucoup sur le Nerchi du Floodcast justement qui sont vraiment très spécifiques à une vanne qui est faite à un moment dans un épisode et ça c'est ça me fait ça me fait beaucoup rire ça.
1: Voilà, ça en fait plus ça devient généraliste mais c'est un peu comme l'humour en général finalement quoi. Après euh, si tu arrives à faire une blague moi j'adore les trucs euh, grand public mais je trouve que c'est très dur tu vois par exemple les Simpsons, par exemple pour moi c'est un chef-d'œuvre de d'œuvre euh, grand public, tu vois. Parce que c'est non seulement grand public, mais en même temps c'est hyper pointu dans l'humour quoi. Je trouve que c'est euh, c'est pas de l'humour facile quoi. Donc c'est de l'humour c'est de l'humour euh, pointu qui parle à tout le monde. Donc pour moi ça c'est un chef-d'œuvre. Je dirais pas autant des mêmes que je vois passer en story où c'est grand public, mais par contre c'est vraiment un singe qui tape sur un clavier va faire la même vanne quoi. Tu vois, enfin. Après, je voilà, je ne chie pas fondamentalement sur les mêmes. C'est juste que la, la nuée de mêmes qui viennent à moi, je, je suis rarement touché par ça, quoi.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins
1: dans le fait de faire de l'humour ce, ce que j'aime le plus, c'est que ben bah, tu déjà, t'apportes quelque chose. Au... Je vais pas dire déjà parce que je sais pas si ce qui vient en premier, mais euh, t'apportes quelque chose aux gens. T'apportes, enfin, déjà d'apporter de la joie aux gens, c'est quand même un truc. Euh... Euh, que ce soit par petite touche, juste tu fais une blague et il y a quelqu'un qui rigole. Et du coup, tu te dis euh, « Ah, super, au moins pendant une fraction de seconde, j'ai apporté de la joie à, à, à cette personne-là. » Et puis bah, aussi, toi, tu te sens gratifié d'avoir de... eu une utilité, euh, même pendant quelques secondes, tu vois Ou d'avoir une place. Après, ce que j'aime le moins, et ce qui est un peu bah, le pan pendant négatif de ça, c'est que bah, du coup, ta place... Euh... Enfin, en tout cas, c'est mon rapport euh, à l'humour. Euh, c'est que quand tu te définis trop dans, euh, à travers euh, ce rôle de personne drôle, j'ai l'impression que ça peut rendre un peu... Je sais pas dire factice, mais il y a peut-être un manque de sincérité dans ton rapport aux gens, ou en tout cas, peut-être, euh, la façon dont les gens te perçoivent, en fait. Mais c'est aussi ça, c'est mes peurs à moi, et c'est peut-être pas fondé. On a vu dans cette interview que mes peurs étaient rarement fondées, mais en tout cas je vis avec. Mais euh, c'est le côté euh, d'être un peu euh, perçu comme un accessoire dans la vie des gens, tu vois. Euh, d'être euh, genre, euh, genre, euh, tiens, j'ai soif, ça tombe bien, j'ai ma gourde là, hop, je bois ma gourde, et après je la repose et j'y touche plus pendant jusqu'à ce que j'ai soif à nouveau, tu vois. Et là c'est genre, tiens, j'ai envie de rire, tiens, il y a le mec marrant là, hop, Algérie, ah, salut. Et t'es pas en fait vraiment. Euh, T'es pas vraiment ancré dans la vie des gens, t'es juste un, un outil qu'ils vont utiliser pour s'apporter de la joie, mais au final t'as pas un vrai. C'est plus, je trouve ça compliqué de d'avoir des rapports profonds avec les gens parce que tu, je me mets moi-même dans ce rôle un peu d'accessoire humoristique, quoi, tu vois.
0: Ouais, mais je comprends. C'est un, un, une, une peur que j'ai en commun avec toi, à mon avis. Parce, mais je crois que c'est un truc commun chez beaucoup de personnes je, qui, je pense, qui, ouais. qui se mettent dans ce rôle du gars de rôle c'est qu'à un moment donné ils ne sont perçus plus que comme ça et, et voilà donc moi oui, moi je sais que j'ai énormément d'amis où je suis juste le gars qui fait des blagues mais entre temps c'est tout c'est pour ça que j'ai plus trop de relations avec beaucoup parce que je, comme ils me voient pas ben j'ai pas de relations avec eux, je vais pas faire des blagues à distance oui c'est ça ouais
1: tu vois il y a un côté euh, t'as l'impression que tout le monde t'adore mais en même temps, personne t'appelle pour euh, aller déjeuner, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, ouais, enfin, du coup, vous adorez euh, ce que j'apporte de façon partielle. Mais de là à, de là à vouloir ma compagnie euh, de façon répétée, euh, peut-être pas, apparemment, tu vois. Donc, euh, alors après, c'est peut-être, euh, ça vient de moi aussi, je pense que. Je dois aussi, moi, mettre de la distance, sans doute, euh, sans le vouloir, euh, entre les gens et moi, tu vois. Je ne dis pas que c'est la faute des autres. Hein. Je dis vraiment que c'est moi qui me mets dans cette position-là. Mais, euh, mais du coup, c'est, je pense, l'aspect que, que j'aime le moins, mais c'est dans ma façon de, me, de faire de l'humour et de m'être euh, défini comme ça, quoi. tu vois, comme le gars marrant. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: Du travail... Euh... En fait, moi, je suis très euh, pragmatique dans ma façon d'aborder <rire> ma carrière, quoi. C'est que moi, si je gagne ma vie, je suis content déjà, quoi, tu vois. C'est déjà une telle, euh, un tel confort de gagner sa vie avec ça. Moi, déjà, si je, je gagne ma vie et que je suis jamais... Euh, D'ailleurs, j'ai vraiment pas du tout envie euh, d'être une star, donc euh, faire des petits rôles et gagner ma vie en faisant ça, je suis... Donc euh, ça, me, me souhaiter ça, c'est super, quoi. Et puis, euh, bah, monter sur scène, hein, quand même. Trouver le courage ou, euh, ou le, le fameux accident euh, dont on parlait, de, de, qui me fera monter sur scène, quoi. Parce qu'en en, en vrai, je pense que comme tout ce que j'ai craint dans ma vie, une fois que je vais mettre un orteil dedans, ça va dissoudre toutes mes craintes, quoi. Et je vais me plonger dedans. J'en je, suis quasiment persuadé, mais, mais dû... c'est ce, toujours ce premier pas... Euh que j'ai du mal à faire dans un... même tous les domaines, même les... dans ma vie privée et tout, quoi.
0: Bah, je, je te souhaite arriver à faire ce premier pas. Bah, merci. Et si tu es sur scène, j'aimerais le voir. On va pouvoir passer à ce que j'appelle l'interview name-dropping. Ça, te ça te c'est demande... dur. Ça, ouais. c'est dur, oui. <rire> je te demande à chaque fois de me donner un humoriste, homme, femme, québécois, américain, peu importe, mais tu t'es limité à une seule personne pour la
1: première partie. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré Ah, oh, putain en fait, moi, j'ai un problème. Donc, du coup, je vais être nul dans cet exercice. C'est que quand on me, c'est comme quand on me demande, t'écoutes quoi comme musique? Le, le vide intersidéral se fait en moi, quoi. Je ne sais même plus ce que j'écoute comme musique, tu vois. Et euh, alors que je suis sûr que c'est des réponses que je me suis déjà formulées tu vois. Je me suis dit, putain, lui, lui, il est quand même particulièrement sympa. Mais quand on me le demande, putain, il y a vraiment un problème d'interface dans mon cerveau où il y, y a un bug mais euh... comprend
0: généralement ça revient euh, dans plusieurs heures tu vas te dire ah, oui c'était lui eh oui, <rire> mais oui mais sera filmé.
1: l'humour le plus sympa putain je réfléchis euh... je sais pas euh... bah, en vrai y a, on peut dire Yacine Belouz mais même Yacine Belouz des fois t'as envie de dire t'es trop es trop gentil là enfin genre tout va t es, t es... des fois Yacine t'as l'impression qu'il te rassure alors qu'il n'y a pas de problème tu sais il est genre il essaie de te mettre à l'aise alors que t'es déjà à l'aise tu vois euh, mais du coup, je pense que c'est voilà, une telle volonté de, 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 de mettre bien les gens que des fois tu en dis non, mais c'est bon, ça y est, on a atteint le, ta... le stade de confort est déjà atteint depuis 15 minutes, t'inquiète pas, tout va bien. Mais euh, non, ouais, bah écoute, je vais dire ça, j'ai peut-être une autre réponse, ça me reviendra peut-être. Comme le truc était censé me revenir peut-être et que j'ai complètement déjà oublié, donc ça me reviendra jamais.
0: Mais est... Yacine est très souvent cité comme l'humoriste le plus sympa. Et l'ayant eu dans le podcast, euh, même si tout le monde était super sympa, Yacine, c'est juste exceptionnel. Ce jeu. Ça, ça ressort énormément. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
1: <rire> Bah, en vrai, je l'ai cité tout à l'heure, mais euh, euh, Bigard à l'époque, euh, en vrai, ça a été une vraie révélation. Quoi, je, je veux pas, il m'inspire plus maintenant hein, du tout. <rire> mais euh, le choc, euh, le choc de quand j'étais gosse de de, de, de découvrir. En plus, euh, en vrai, euh, il faisait du stand-up euh, bigard euh, à, à l'époque où personne vraiment faisait ça. quoi C'était plus des gens qui faisaient des persos et tout. Euh. Lui, il est arrivé, euh, il dit « bah Non, non, c'est juste moi qui raconte un truc. Euh. » Et euh, tu fais « Waouh !» Et euh, puis, ouais, ce truc de, du sarcasme-là, euh, ça m'avait... ça m'avait vachement euh, marqué. Mais euh, sinon, euh, pff, actuellement, je sais pas. Après, moi, j'ai un peu un truc où... Euh, c'était un peu la même chose quand je faisais de la BD je me disais toujours il faut pas chercher l'inspiration tu vois si tu veux faire de la BD va pas chercher l'inspiration dans d'autres BD en fait parce que tu vas tu, pour moi c'est un peu comme manger la merde de quelqu'un tu vois, tu, tu, tu manges un truc qui est déjà digéré dans le domaine dans lequel tu as envie de faire un truc donc va plutôt regarder un truc dans un autre domaine qui va être plus de la matière brute par rapport à ce que tu as envie de faire et du coup, toi, tu vas faire l'exercice de l'adapter à la BD ou à la scène, etc. Et du coup, ça va devenir ton truc vraiment. Quoi. Mais j'essaye de, quand je travaille sur un domaine, euh, d'aller m'inspirer. Euh... Tu vois, c'est pour ça que quand je faisais de la BD, en fait, moi, j'étais vachement inspiré plutôt par le stand-up, les sketchs et tout ça. J'allais pas trop regarder le travail d'autres euh, gens qui faisaient de la BD. Quoi. Et je trouve que c'est meilleure façon de, de stimuler la créativité que de faire un pas de côté et d'aller s'inspirer d'un autre domaine que celui dans lequel tu es en train de travailler. Quoi. Donc, euh, un humoriste, pff, je sais pas... Il euh, y avait... Pff, non, je, qui m'inspire, je sais pas, je sais pas. Ça peut être un... Quand je dis humoriste, on peut l'étendre à quelqu'un qui fait de la comédie, qui écrit
0: de la comédie. Hein.
1: Bah, Steve Carell, alors. Steve Carell, c'est... Euh... Je vais pas dire que c'est mon idole, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas avoir d'idole. Mais une, on va dire référence absolue. Que j'essaye au, au maximum de ne pas singer euh, palement quand je joue la comédie. quoi. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux. L'humoriste qui écrit le mieux... Euh... Euh... Oh, c'est dur. C'est tellement dur. En plus, je suis plus trop calé. J'ai un peu... Euh... À une époque, j'étais à fond dans le, dans, dans le stand-up et tout, j'ai un peu... En fait, je sais pas si je peux dire une personne, mais en... Putain, on va croire que je tourne en rond, mais moi, euh, The Office... Euh... Alors, il y a plusieurs auteurs, tu vois, mais euh, ça a été, une... Bah, encore une fois, une claque. Puis aussi quand même, bah, aussi une inspiration, euh... enfin, un truc de... Il y a une telle, une telle finesse... Euh... Et puis, une, une façon de faire de l'humour qui n'était pas un peu jamais vue aussi. Enfin, euh, pas trop vue, en tout cas. Donc, euh, je, ouais, je peux dire... Je suis pas trop dans le thème, tu vois, mais je peux dire... Euh, les auteurs de The Office, quoi. Puis, il y, y avait Dan Harmon aussi, à une époque, quand même, aussi. Dan Harmon qui... Euh, même si, euh, au bout d'un moment, euh, Rick et Morty... Euh, en fait, ce que j'aimais beaucoup chez Dan Harmon, c'était le côté à la fois... Euh, le, le bon équilibre entre euh, marrant et malin et je trouve que c'est un équilibre qui est dur à avoir parce que je, je décroche très vite quand euh, le, le côté malin prend le pas parce que tu te dis ouais t'as oublié d'être drôle en fait juste dans ta la blague sur les équations à trois inconnues, euh, juste à oublier qu'il fallait que ce soit une blague en fait et euh, tu as l'air très intelligent mais voilà, et du coup je trouvais que Rick et Morty euh, vers la fin ça devenait justement un peu trop et euh, eh, regardez cette réflexion sur la narration, euh, ce truc méta que j'ai fait, et tu fais oui oui oui, d'accord t'es intelligent mais du coup juste raconte moi une histoire mais euh, un mec absolument brillant euh, je, on a l'impression que je chie sur lui alors que c'est une, une énorme référence, et quelqu'un que j'admire. Mais, euh... ouais, Dan Harmon dans le côté... Enfin, euh, Community, euh, pareil, la claque. Euh... On va dire Community, comme ça, je cite pas que The Office. Mais Dan Harmon, Community, euh, vraiment le côté... Ouah, bah, en... Community, euh, énorme inspiration pour euh, Groom, quoi. Genre, mon épisode, bah, l'épisode que je, 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 je citais, Robotel, euh, c'est tellement, euh, tellement... Euh, ins... Enfin... Influencé, on va dire. J'aime pas trop le mot inspiré, mais influencé par par ce qu'a fait Dan Harmon dans le Community quoi. D'ailleurs, j'ai peut-être, j'ai peut-être d'ailleurs dans cet épisode justement fait le truc dont, que je reproche là de d'oublier d'être drôle, tu vois. Je dis ah c'est malin parce que le robot machin et tout. Et après je fais ah ouais, ça aurait pu être plus drôle peut-être. Mais bon. J'ai trouvé ça drôle. Bon ben bah, tant mieux. <rire> L'humoriste qui pour toi joue le mieux. Bah, peux... Est-ce que je peux redire Steve Carell ou... Mais bien sûr, bien sûr. Parce que En plus, c'est marrant parce que j'en parlais avec Jérôme Niel. Parce que Jérôme Niel, il découvre The Office maintenant. Donc déjà, quelle chance. Franchement, si je pouvais faire un Eternal Sunshine of the Spotless Mind... Où... Et... enfin Tu vois le pitch du, du film Eternal Sunshine, c'est tu peux te faire oublier, euh, effacer des souvenirs de, du cerveau. Je me ferais effacer euh, tous les épisodes de The Office pour pouvoir les revoir. quoi. Ah, je ferais ça
0: avec Friends, moi.
1: Ah, ouais, aussi, bah tout dépend du tarif, du truc, mais ouais, pourquoi pas faire ça avec France. Mais moi, je le ferais sûr avec The Office. Et, euh, et du coup, Jérôme, il est dans cette position-là où il découvre... Et évidemment, tout de suite, il m'a dit, putain, Steve Carell, il a été choqué, quoi. Mais vraiment, en termes de jeu, c'est... Euh, c'est fou, parce que justement, en plus, il va au-delà de... En fait, il est à 100% dans les... Dans, dans, le, dans la comédie et dans l'émotion euh, sincère, il est au max et ils il passent de l'un à l'autre, mais genre normal, quoi. Et euh, c'est incroyable, quoi. On est bien d'accord. On va passer à la deuxième partie de l'interview name-dropping,
0: où je te demande de choisir entre deux personnes.
1: Ça, c'est horrible aussi.
0: Et c'est horrible aussi, oui. <rire> <Ouais. rire> c'est volontaire, hein. je ne m'attends pas à une réponse directe. Mais c'est juste pour voir la personne qui te... Donc là, tu dois me dire la personne qui te fait le plus rire entre les deux, mais vraiment en termes de nombre de rires.
1: Ok pas le plus constant dans le rapport tweet-rire,
0: tu veux dire. Okay. <rire> c'est pour qu'il y ait quelque chose qui est un plus ou moins objectif. C'est pas celui que tu préfères, celui qui t'a fait le plus rire. Ok. Entre les Robins des Bois et les Nuls.
1: Les Nuls. Les Nuls, c'est depuis l'enfance... Enfin, euh, c'était... Ouais, non, c'est les... Là, pour moi, c'est... Enfin, j'adore les Robins des Bois, mais... Euh... Si on posait la... Je, sais plus si Je sais pas si tu l'as posé à Florent cette question, mais peut-être qu'il hésiterait il, dira... il pencherait peut-être plus du côté des Robins des Bois lui parce que c'est plus son époque, mais moi les nuls ça m'a ça construit et ça a accompagné mon enfance, mon adolescence donc les nuls, sûr
0: Alors entre Steve Carell et Alain Chabat
1: Ah putain euh... Alors au nombre de rires... Euh, ah, je sais pas. Je vais dire Steve Carell quand même. Mais Chabat, euh, c'est... Euh, je pense que le, le triangle d'or de mes inspirations euh, humoristiques enfin qui m'ont construit, c'est euh, Les Simpsons, euh, Michel Blanc et Alain Chabat. C'est les trois trucs où je... À chaque fois que je fais un truc, je me retrouve dans un, au moins un des trois, tu vois donc, euh, mais, euh, mais Steve Carell quand même je pense que parce qu'il y a toutes les saisons de, enfin, les saisons de The Office c'est énorme et donc en nombre de rires forcément il est devant et puis il y a tous ces films tout ce qu'il a fait enfin, j'ai regardé même les pires merdes de films dans lesquels il a joué parce qu'il était dedans et il m'a quand même fait rire genre le film Dan in real life euh, où il joue avec euh, Dane Cook je crois c'est ce, ce film là il, un... il joue dans je crois que c'est ce, ce film là et vraiment, j'ai regardé alors que bon, je suis pas spécialement fan de Dane Cook et j'avais jamais... J'ai juste regardé IMDB, Steve Carell. Ok, il a joué dedans, je vais regarder. Et le film est à chier, mais euh, bon, bah, Steve Carell euh, m'a fait rire dedans, quoi. Donc, euh, je suis obligé de dire lui.
0: Entre euh, Ramsey et Thomas VDB. Ah oh, la vache,
1: c'est bien choisi en plus, hein. ouais je sais, merci. <rire> <rire> tu, tu, tu rattrapes le Alex Malivernel
0: <rire> ah, j'ai encore quelques erreurs à rattraper <rire> <rire> euh, entre
1: Ramzy et Thomas VDB euh... c'est compliqué parce que c'est je, je l'ai découvert il y a longtemps mais après euh, il y a une longue période où je voyais moins ce qu'il faisait et, et donc euh... et, et Thomas VDB je le connais forcément depuis moins longtemps que ramzi mais en même temps, euh... Rah, je sais pas, c'est dur. Allez, je vais dire, euh... je vais dire Ramzy parce, que... parce que ouais, euh... pour la même raison que j'ai dit les nuls quoi. Eric et Ramzy, c'était euh... leur spectacle au Palais des Glaces là, c'était euh, incroyable et au point, comme je disais, que que des fois, euh... ça m'a même provoqué des rires. Euh... Enfin, c'est des rires plutôt. En tout cas de l'hilarité, un sentiment de, de drôlerie, c'est que leur, euh, des répliques du spectacle qui m'ont, qui sont restées dans mon vocabulaire quotidien pendant des années, quoi. Enfin, je peux pas, je pouvais pas dire euh, je me balade sans dire je me balade hétéroclite parce que c'est une réplique de, <rire> de, de, de de leur spectacle. Et du coup, encore maintenant, tu vois, euh, quand on me dit tu fais quoi, je dis bah, oh, je me balade hétéroclite. Donc euh, ouais, euh, donc ouais, Ramzy, quoi. Je comprends.
0: J'ai ça avec euh, bah, Gadel Mallet quand dès que quelqu'un dit donjon, dans ma tête c'est « Vivre dans un donjon <rire> ouais. ouais, ». D'office, d'office. Bon, hors polémique, on va prendre juste l'humour, entre Louis Siquet et Dave Chappelle, parce qu'ils ont tous les deux leur propre polémique.
1: C'est vrai, mais euh, euh, c'est Louis Siquet. Parce que Louis Siquet, euh, pareil, moi je l'ai... Alors je veux pas dire « J'aimais Louis Siquet before it was cool », mais en, vrai, en tout cas en France, un peu quand même. Parce qu'il y a eu vraiment une période où Louis Siquet, euh, il a explosé en France et tout le monde, euh, on parlait que de lui, quoi. Enfin, C'est devenu la référence et tout. Il sais ouais, ouais, hein, je l'ai déjà vu. Euh, je l'ai vu sur scène à San Francisco. Euh, <rire> parce que je l'ai vu, je l'avais vu. Enfin, euh, moi, bah, c'était vraiment ma période il, quand j'étais illustrateur où j'étais à fond dans le, dans le stand-up. Et moi, je matais, euh, je matais les vieux spectacles de Louis Siquet et tout. Euh, et du coup, j'étais fan... Euh, euh, déjà, enfin, euh, assez tôt, quoi, et euh, vraiment, euh, et, et en vrai, euh, ça me faisait plus, ça me faisait... Dave Chapelle, il m'a fait rire, mais euh, c'est moins, moins que, que Louis Siquet, Louis Siquet, c'était une, une claque, enfin, genre, euh... donc, euh, ouais, Louis Siquet. moi, ouais. bon, j'aurais dit Louis Siquet aussi, donc.
0: Entre Sophie-Marie Laroui
1: et Morgane Cadignan. Je vais dire Sophie-Marie, parce que t'as dit en nombre de rires, et Sophie-Marie, je la connais depuis plus longtemps, et, et du coup, euh, et puis euh, euh, Morgane, je l'adore, mais je, je crois que je l'ai vu que dans les flots quoi, tu vois, on, on sait, encore une fois, on reparle de mon, de mon rapport compliqué euh, en termes de vie sociale euh, aux gens, quoi, c'est pas parce qu'on s'adore qu'on se voit euh, forcément dans la vie. Mais euh, Sophie-Marie, en plus, c'est une, po une pote que je vois de temps en temps et tout. Donc, euh, suis... ouais, Sophie-Marie. Pour l'instant. <rire> Entre Greg Romano et Nicolas Bernot. Ça, c'est dur aussi, putain. <rire> oh, Celui-là, il est dur. Parce que là, on est sur un... S'il faut choisir et vu l'énoncé qui est le nombre de rires, je vais dire Nicolas Bernot parce que Greg, euh, je le vois moins souvent que Nicolas. Quoi. Greg, on se voyait souvent à l'époque de Golden, mais c'est vrai que depuis, euh, on s'est pas vu beaucoup, on s'envoie un peu des messages de temps en temps, mais c'est vrai que je vois plus souvent Nico, et du coup... Euh, et même Nico, je l'ai vu, il est il est apparu plus tôt dans ma vie, parce que euh, je, je l'ai rencontré pour la première fois, euh, c'était... Euh, François descras il faisait des soirées chez lui où on, les, on regardait des, des nanars. Et du coup, on regardait tous ensemble et on faisait des blagues et c'était marrant. Et euh, j'avais rencontré Nicolas Bernot là-bas parce que euh, c'était avant euh, Golden, hein, je pense, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, on avait sympathisé, on avait bien accroché euh, tout de suite. Il m'avait même raccompagné chez moi en voiture, ce qu'il m'avait proposé, ce qui était hyper sympa. Bon, et du, du coup, euh, il est là depuis plus longtemps dans ma vie et il est là plus fréquemment. Et du coup... Euh... Nico. Ils me font beaucoup rire tous les deux, hein, mais euh, voilà, si on, si on doit rester sur le côté mathématique du truc, euh, c'est Nico. Et un petit dernier choix entre euh, Florent Bernard... Bien
0: sûr Et Jérôme Niel.
1: Ah, foiré, putain.
0: <rire> voilà, il fallait que je me fasse insulter à un moment donné, c'est ouais, ouais, ouais. pas le name dropping
1: Non, mais bon, en vrai, euh, c'est Flo, quoi. Enfin, Je sais que Flo, lui, il a, il a dit « Oh, les deux... Euh, » Donc euh, voilà, Florent, si t'écoutes, moi, je n'hésite pas. Non, non, mais... <rire> non, mais en plus, tu je suis pas sûr que tu l'avais formulé euh, en termes de nombre de rires euh, pour Florent, quoi. Donc c'était un peu plus... Euh... Moi, si je dois... Je crois que tu avais juste dit celui qui te fait le plus rire.
0: Ouais, mais je, je crois que je, je, je l'ai précisé, mais que je ne l'ai peut-être retiré du montage, ah, c'est possible. D'accord. Parce que je le dis à chaque fois, mais des fois, ça se...
1: je le coupe parce qu'on a compris ce que je voulais dire. OK. Non, mais en fait, c'est... Bah... Flo forcément déjà d'une part je vois pas beaucoup les gens dans la vie et Flo je le vois toutes les semaines donc forcément en termes de rire c'est et puis euh, et puis Flo euh, bah oui non seulement on se voit toutes les semaines mais le reste de la semaine on s'envoie des messages tout le temps euh, dans le but de se faire rire parce qu'on a le même euh, on a la même obsession donc forcément euh, bah c'est oui c'est la, la personne qui me fait le plus rire et la personne que je fais le... enfin que moi je fais le plus enfin, je veux dire de mon point de vue je veux dire parce qu'on parce qu parle tout le temps donc on forcément
0: et la toute dernière question de chaque podcast c'est qui est-ce que tu aimerais entendre dans le prochain épisode euh, bah Morgan Cadignan tu l'as reçu ou pas Pas encore je lui ai demandé mais j'ai pas eu de réponse pour le moment
1: OK bah, je je lui glisserai un mot si tu veux parce que
0: bah, je veux bien
1: bah, parce qu'en en fait moi je l'avais je l'ai découverte dans le... généralement quand j'écoute un podcast ou c'est des interviews, j'écoute les gens que je connais parce que ça m'intéresse et, euh, et j'écoutais euh, les, les gens qui doutent de Fanny Ruet et j'avais je vois je la connaissais pas du tout Morgane à l'époque et je me dis bon allez j'écoute je je sors de ma zone de confort j'écoute quelqu'un que je connais pas et je m'étais vachement enfin euh, ça m'avait vachement plu euh, ce qu'elle disait quoi et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais dit à Flo « Ah, euh, ce serait cool d'inviter euh, cette meuf dans le floodcast et tout, parce qu'elle elle a l'air cool et marrante et tout. » Elle a un, en plus un discours sur euh, l'humour que je trouve intéressant dans le côté... Enfin, euh, j'avais beaucoup aimé, en tout cas dans les, « les, les gens qui doutent », ce qu'elle avait dit est ce qu'elle avait aussi un peu redit dans le floodcast qui était le côté euh, « Non, non, mais moi, si l'humour, ça marche plus, euh, euh, j'ouvre un bar euh, en Guadeloupe et je suis con aussi contente, quoi, tu vois ?» Et j'aimais bien ce, ra ce rapport euh, apaisé et pas prétentieux à, à la carrière et à, au, au métier d'artiste et tout, tu vois. De, ça, 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 je trouvais ça assez euh, rafraîchissant. Euh, tu vois, de, quand tu vois les gens qui disent Mais moi, euh, j'ai envie de laisser ma marque dans le monde et tout. Et je dis, non, mais qui es-tu Pourquoi <rire> pour À part euh, qui ça intéresse, à part toi, de laisser une marque Calme-toi. Et, euh, et du coup, j'avais trouvé ça hyper. Euh, j'avais beaucoup aimé euh, qu'elle dise ça, tu vois. Non, mais bon, si. Je continuerai d'être drôle dans la vie, juste je ferai un autre métier et, et ça ira très bien, tu vois, j'avais trouvé ça hyper bien. Entre autres euh, choses qu'elle avait dites. Hein. Et du coup, euh, je trouverais ça cool de, de, de l'entendre. Bah, moi aussi. Bah voilà, bah, je, vais, je vais lui envoyer un message pour lui dire de, de venir. C'est très gentil,
0: ça me ferait très plaisir de la recevoir. En tout cas, merci beaucoup, tu as répondu à toutes mes questions, tu as vraiment pris beaucoup de temps pour le faire, donc merci
1: beaucoup. Bah, avec grand plaisir. C'est passé... Euh, on a enregistré 4 heures quand même et c'est passé, euh, passé très vite. Donc, euh, donc merci, c'était un, un, un très agréable moment. Ben merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont écouté.
0: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux.
1: Bisous